1: Polytalks podcast.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer zu einer neuen Folge des Politox Podcast. Ähm, wie immer Mikrofon, euer Volk Quartal und ähm, heute mal wieder ein Auswärtsspiel und zwar im schönen Frankfurt. Ich sitze hier im Stadtschloch ähm, des Herrn Jan Rölks, äh, bekannt als Vielschreiber des Trust Fanzines und äh, wir sitzen hier gerade im äh, Westflügel. Er ist eben mit seinen skates in den Ostflügel gefahren, um ähm, ja, drei, drei nette Biere mit dem Namen äh, Raging Bitch zu holen und ähm, ja, weil es drei Biere sind, könnt ihr vielleicht denken, dass wir nicht nur zu zweit sind, sondern zu dritt, denn auch der Olli hat sich noch dazu gesellt. Ähm, kennt ihr vielleicht auch äh, vom äh, Punkrock-Fanzine, ähm, wo er damals viel geschrieben und viel gemacht hat und ähm, die noch älteren, kennen ihn vielleicht auch noch vom Punkrock-Guide, ja? stimmt das? Punkrock-Guide. Punk ja, hallo
3: erstmal. Ja, ja Punkrock-Guide, ganz früher noch äh, Niveau, Mannheim-Niveau. Das ist ja auch noch.
4: Ähm,
3: ja, hallo.
4: Ja.
2: Jan, nimm dein Mikro, ja. sonst hört man dich nicht.
1: Ja, hi. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat.
2: Ja, mich auch. ist ja so ähm, im, im Alter immer ein bisschen schwieriger, so ähm, gemeinsame Termine zu finden. Und äh, nachdem wir jetzt glaube ich drei Monate lang einen Termin gesucht haben, haben wir es jetzt endlich gefunden. Ähm, meine erste Frage,
3: habt ihr das auch erst gut überstanden? Erschreckend gut, ja. Ich, ich, ich war auch gar nicht zu lange dort, äh, habe versucht die letzte Bahn noch zu bekommen, hat geklappt. Ähm, am nächsten Tag, ja, kein großer Schädel, aber ähm, ein bisschen müde trotzdem. Aber war, ich muss, muss noch mal zurückkommen, es war eine sehr angenehme Gesellschaft, ich hatte mich tierisch gefreut, wer, wer da alles zu sehen und, und zu sprechen war und fand es einen ganz hervorragenden Abend.
2: Ja, das ist ja, also meiner Meinung nach immer bei der Au, ja, beim Au-Fest, das ist das Wichtigste, die Musik ist ja immer eher so ein bisschen äh, nebensächlich, wenn eine gute Band spielt, ist das zwar so nett, so ein nice to have, wie man so sagt, aber äh, also ich gehe eigentlich immer nur wegen den äh, Leuten da, die ich dort treffe.
1: Ja, das ist tatsächlich so, ne? dass es so eine Art Wiedersehen ist mit äh, bundesweiten oder auch teilweise internationalen Bekannten oder dass man neue Leute kennenlernt und wenn natürlich eine geile Band noch spielt und es sind ja, glaube ich, immer fünf Bands oder sechs Bands manchmal, ähm, ist natürlich immer schön, wenn eine coole Band dabei ist und jetzt fand ich es echt auch super, da kann ich mich dem Olli nur anschließen. Ähm, ich habe ein paar Bands nicht gesehen, aber ich habe den Hip-Hopper gesehen, den fand ich eigentlich ziemlich geil und ein cooles Wagnis wieder, so einen Hip-Hop Rapper da ähm, auf so ein Punkfest zu tun und Snuff waren der Headliner und die waren halt einfach total geil und jo, war ich ein Riesenfest und immer gerne wieder.
2: Ja, fein, fein. Ja, also mir ging es, ich habe Snuff leider verpasst, ich bin nach dem Bell Race ähm, nach Hause gefahren. Stimmt, die Bell
1: Race. Weil ich noch irgendwie die... Der Soul -Punk äh, aus Kalifornien. Ich
2: leider erst nach dem Aufwestern erfahren habe, dass mittlerweile die s bahn äh, auch auch nachts nach Wiesbaden fahren.
4: Du und ich, dachte, und ich dachte gedacht, so, Hätte es noch bleiben können. So, ja, hätte ich bleiben können, <lacht> aber das
2: äh, wie gesagt, habe ich dann erst äh, zwei, drei Tage später irgendwie erfahren, weil ich wollte es vorher nicht glauben und dachte, nee, nee, letzte, letzte S-Bahn und so und dann habe ich auch nicht auf den Plan geguckt und dann Sah sich irgendwann in der S-Bahn und hab's nach Leider verpasst.
1: Die waren echt cool. Also, es war halt diese Reunion-Besetzung aus den 90ern. Also, klar, mit dem ähm, Original-Schlagzeuger-Sänger seit den 80ern, aber. Und die haben halt ähm, recht viel von ihren track sachen gespielt, also mit Orgel und mit, mit Posaune. Und so ein paar, ähm, angehauchte, angehauchte Stücke, aber, tja, geil. Alles Scheiß. Ja
3: aber man, man <lacht> er hört mehr dem, der Musik zu ich äh, habe da äh, ich mir war es mir war's, äh, wichtiger mich mit den Leuten zu unterhalten ich glaube. also ich habe die Musik tatsächlich wie wie oft beim beim -Fest gar nicht so wirklich äh, registriert also weiß ich nicht wer wer hat da noch gespielt cool. nee also letztes Jahr ne, ne, war, war das letztes Jahr die die ähm, die Belgier, die, die, The Kids, haben die letztes Jahr gespielt? Ich glaube, die haben letztes Jahr ja, gespielt. Also eine, eigentlich eine Band, auf die mhm. ich ansonsten immer super freuen würde, die zu sehen, aber da war es egal. Mhm. Ne? Da, da haben die zwei im Hintergrund, dann habe ich gedacht, ah oh, ja, bla die Bell schon bla bla bla, hin und her so. Oh nicht das dann, aber ja. Uh, dann, oh, pff, das ich meine, ähm,
4: ja.
1: ich mein, das ja. war ja jetzt 35 Jahre, ähm, auch besetzt. Und logischerweise dann vor fünf Jahren war 30 Jahre und das war so für mich das geilste Auffest. Also, weil da haben wir halt No Man's Snower ja. gespielt und, naja, vielleicht so ein bisschen Punk-untypische Band oder vielleicht fürs Auffest so ein bisschen nicht so der traditionelle Punk. Ich fand, die hatten ein sehr experimentelles Set gespielt, aber dann am Ende im Prinzip alle versöhnt, weil sie dann so eine halbe Stunde Ramones-Cover-Version <lacht> runtergehauen haben und das war einfach super, weil No Man's Snow halt nie Ramones-Stücke covern. Dafür haben sie halt die Hanson Brothers, aber, ähm... Tja, das war ja, nee, beste, das
2: stimmt nicht ganz. Beat on the Bread... Stimmt. Ja. Also, ein romance cover ist
1: dabei. Ich denke, hiermit ist das Interview beendet. <lacht> <lacht> Sie sind selbst ins Aufseits geschossen. Ich bin ein bisschen irritiert. Jan hat ja ein paar
3: verschiedene Biers gekauft, Biersorten. Ja, Craftbier
1: sollte es sein, aber ich weiß nicht genau, ob das. Äh, nee, weil da auf dem Etikett ober. steht
3: Raging Bitch. Und oben aber auf dem Halsetikett, da steht Flying Dog. Was ist es jetzt? Ist es die Raging Bitch oder ist es der Flying Dog? Was mich allerdings am meisten irritiert, ist, dass da hinten 8,3% Volumen steht. <lacht>
4: oh, ja, da der hat ein bisschen der, Angst.
2: Der Jan hat viel vor mit <lacht> uns. so Ja, also wir wollen nämlich heute Abend noch äh, nicht nur ein bisschen plaudern, sondern äh, der Service-Gedanke steht ja auch mal hier ganz im Vordergrund äh, in diesem tollen Podcast. Äh, wir machen noch so einen kleinen äh, Craft-Bier-Test. Und äh, das erste Bier, was wir... Um, ja, trinken, ja, ist Raging Bitch von der Brauerei Flying Dog oder umgekehrt, naja, ah, also.
1: Also ich wollte kuriose Biere In der Pale Ale, ne, was ja. das IPA, Alter.
3: Ja, two
2: inflammatory words, one wild drink, Nectar imprisoned in a bottle, let it out, it's cruel. Nectar, was, Wie? To keep a wild animal locked up, uncap it, release it, stand back. Okay, aber ich, genau. weiß, ich echt meine Lesebrille nicht auf.
1: <lacht> ich weiß aber echt nicht ganz genau, ist Craft wie das gleiche wie dieses, ähm, ist das so dieses Micro-Brewery-Ding?
2: Ja, ich glaube schon, oder? So als Craft Beer, sag ich mal so, diese kleinen, kleinen Brauereien irgendwie, einer irgendwie hat nur ein bisschen Platz in der Küche und setzt eine Meiche <lacht> an und dann... Meiche, Meiche ist für Schnaps, gar, gar nicht für
4: Bier,
3: naja. Stimmt, Mondschein, ja, das ist äh, unheimlich schön. Aber Nectar in Bristol in a Bottle? Lässt sich das richtig? Also ein, ja. tatsächlich, Ich bin ja jetzt auch schon älter. Es ja. ist äh, Nectar, ne? Es so. ja. klingt aber auch so ein bisschen wie Message in a Bottle. Ja. Oh, gute Brücke. <lacht> ja, ne? Aber
2: gut finde ich, dass sie schon mal so ein, so ein kleines Verbotszeichen drauf haben. Also ähm, wenn man schwanger ist, soll man es nicht trinken. <lacht>
1: Tja, Oli. Gut. <lacht> aber ein bisschen sexistisch
3: ist es ja auch, ne, wenn da steht Enjoying a Raging Bitch. Ja, ja wobei, wie gesagt, mit, Belgier, dem, mit dem Hund halt drauf, ähm,
2: ja, so im Englischen nennt man manchmal so, ja, äh, ja, ist, ja, weiß nicht, also meine Freundin kommt aus den Staaten, die nennt unseren Hund manchmal auch Bitch. Ist ein
3: Weibchen. Und
1: die so. sagen doch zu allem Bitch, oder? Äh, naja. Die Briten sind ja auch etwas lässiger mit Ich Kante. selber übrigens gar ja.
3: keinen Hund. Achso, das da unten. <lacht> es konnte ein Hund sein, ein bisschen ja, abgemagert. Das. Naja, ich würde sagen, wir trinken einfach mal. Ja. Das
1: erste 5 haben wir ja, ja. Cheers.
3: Oh, Klingt schon sehr tief, also 8,3 sind bestimmt drin. Ja,
1: ich es ja. nicht vergesse, wollte ich es direkt äh, sagen. Ähm, Oha. Das Finale, der Abgang mhm. nach Kastanien.
3: <lacht> bisschen bitter, oder? Mhm. Bitterer Nektar.
2: Ja, wobei, ich finde, für, für 8,3 geht es noch. Wobei, jetzt kommt so langsam so eine gewisse Bitternis, so.
1: Naja. Ich weiß die Preise nicht ja genau, aber das war so zwischen, ich meine, das ist jetzt 033, ich glaube, 350 bis 4 Euro war das irgendwie. Und oh. Der Graf hat sich in Unkosten gestürzt. Spesen. <lacht> Danke. Kann Kannst du absetzen dann, ne?
3: Kannst du absetzen. Ist
1: klar. Privatier. <lacht> ja, weiß und, ich nicht, um, Bitch weiß ich nicht, aber Raging. Hm. Ja. Oh, eigentlich?
2: Ja, aber ich meine für, ähm, für ja. was ich, sonst noch so, so Bockbier haben wir auch so, so wie 8%, 9% so. da ja, finde ich es auf jeden Fall
3: angenehmer, so. Das wird Bel Belgian-Style, ne? Ja. Hat das halt mit, mit belgischen Bieren zu tun? Also ich kenne mich mit belgischen Bieren. Ich weiß, dass da Erdbeeren, Kirschen und so Zeug ist also geil, Literflaschen. Ähm, oder so, ne? Und, dann so. und Und mit Korken, ne?
1: Genau, so Sektflaschen.
3: Im ja, aber, gibt ähm, gibt's auch solche belgischen Biere? Belgischer Fußball ist ja ganz groß im Kommen. Ja. Ist das so? ja, ja. ja, ja, ja. Die Gruppen erster. Spielen jetzt,
2: äh, irgendwann im Achtelfinale, wo die Deutschen nicht spielen. <lacht> <lacht> Komisch.
3: <lacht> Weil ja, haben die Deutschen viel schöner einzusehen, Fußball gespielt. Ja, es war ein, war ein Traum. Also, ja, erfrischend, den, ne? fußball also direkt nach vorne. So, ja voll in die Fresse vom Gegner die ja? ganze Zeit nur ja. Sturmeingriff. wie immer können wir ja
1: ich habe es leider nicht sehen können weil ich verhindert war
3: na singen alle, oder sehen alle drei Spiele
1: sehen. ne singen am Mittwoch war ich wieder
3: du wolltest nicht äh,
1: ja ich habe
2: mir ich, das, ich hab mir für dieses Spiel mal wieder ähm, also für die zweite Halbzeit rausgetraut und habe äh, in der Kneipe Fußball geguckt und ähm ja, ich hätte es mir sparen sollen, das war echt ekelhaft. Also Wieso? Ach, weil dann ging es schon, äh, also ich weiß nicht, die erste Halbzeit war ja wohl richtig, war ja noch beschissener als die die zweite, aber dann ging es sofort los, sobald dann da irgendwie der, der Ösel äh, den den Ball gehabt hatte, ging es halt direkt los mit Arschloch, Wichser, nicht? wechsel den aus. Also das war. Da so, war ich ja, in der Kneipe? Ja, ich war so, so auf halbem Weg Bei von mir viewing. von mir. Ja, so ein Biergärtchen halt ganz nett eigentlich so. Aber das
3: Publikum, was an dem Abend da war, war sehr ätzend. Und, äh ähm, weil er schlecht gespielt hat oder wegen seinem ähm Fototermin?
2: Ja, ich glaube, es ist bei Ösel so eine, so, eine, so eine Mischung aus allem. Also ich glaube, der wird ja, ist ja schon, schon immer so bei dieser, dieser Bildzeitungsfraktion ja äh, schon, schon immer so ein Verruf, weil er die Hymne nicht mitsingt und... Ähm, weil der immer so lethargisch wirkt und halt nicht so diese deutschen Kanten. Ja, aber auch einen richtigen Blick, so kämpfend. Lethargie. Ja, auf jeden Fall. hat schon so mehr den... <lacht> äh, ich bin, ich bin gerade aufgewacht, wo bin ich hier so. Aber ich meine, ja, wenn man sich so seine Statistiken anguckt, ist das ja schon nicht schlecht, was er so lange gemacht hat. So, ja.
1: Ich muss also ehrlich sagen, im Fußball bin ich nicht so firm, aber ich kann mich ganz gut erinnern, irgendwie so zu WM gucke ich dann doch immer die Spiele und natürlich dann auch irgendwie die deutschen Spiele außer wenn ich verhindert bin. Und 2006 bei der WM, oder war es 2010, hier in Frankfurt um die Ecke ist so eine alternative Kneipe, auch so ein ganz netter Biergarten und äh, das war dann irgendwie auch so ein Vorrund-Deutschland-Spiel. Und als die Nationalhymne kam von Deutschland, sind dann tatsächlich dann so zwei jüngere Frauen dann so aufgestanden im Biergarten und haben dann halt so diese Hymne mitgesungen. Das waren jetzt so ganz junge Frauen, die vielleicht dann so angesteckt wurden, bla bla, Sommermärchen, Party, Patriotismus, aber ja... Ja. War irgendwie so ein bisschen bizarr. Ist es. Schade um die schönen Frauen. <lacht> ich habe das da nicht vertieft. Das
3: Bier wird aber nicht besser, ne? Nee. Mein Sohn war auch enttäuscht von ÖC. Wollte den auch auswechseln.
2: Ja gut, da gibt es ja, gibt's ja sicherlich Gründe für. So, Aber ich finde halt so diese diese ähm, ganze Kritik, ich glaube jetzt heute irgendwie die, die Bildzeitung oder gestern irgendwie auf vier Seiten irgendwie, und jeder dritte Satz irgendwie, Ösel ist der Schuldige und sonst was. Also ich meine, die haben halt alle Scheiße gespielt, sowas, und von den ganzen, also er hat schlecht gespielt, aber er war definitiv nicht der Schlechteste auf dem Platz. Also gerade in diesem Südkorea-Spiel, zumindest in der zweiten Halbzeit, was ich gesehen habe, fast jede halbwegs gefährliche Situation der Deutschen ist irgendwie von ihm eingeleitet worden. Also ohne ihn wäre vielleicht noch weniger passiert. Vielleicht wäre Uni noch mehr passiert. Man weiß es natürlich nicht so, aber ich finde so, da kommt so ein bisschen. Ähm also, äh, damit ich nicht weiß, wie dann werden. Ich will diese diese ganze Ösel-Sache von ihm ist absolut ultra beschissen und ähm, dafür verdient er auch jede Kritik und sonst was. Ähm, aber ähm, ja, also ist. Ähm, ist halt jetzt bei ihm glaube ich nicht nur äh, allein, äh, dass er sich mit Erdogan äh, da getroffen hat, weil mit Gündogan irgendwie äh, ist die Kritik ja nicht so laut. Aber naja, egal. Wir wollten ja eigentlich nicht über Fußball reden, sondern über Bier, sondern über Bier, Fanscenes und das Alter. Das Alter im Punkrock.
3: Ich habe ja schon gesagt, ich brauche eine Lesetrille.
1: Na Wie du bist der Älteste bei uns in der Runde, ne?
3: Ich glaube mit Abstand, ja.
1: 29 oder? Äh, ja, oder du hast da auf einigen, ja, das seid ihr 23. <lacht> <lacht> naja, ich muss dazu sagen, ich meine, ich bin jetzt gerade 40 geworden und ähm, jetzt so aufs äh, Trust bezogen, wo ich mitschreibe, ähm, ist die Altersschicht durchaus gemischt. Sie ändert sich gerade so ein bisschen. Ähm, aber ähm, es gibt durchaus welche, wo das Alter dann so 50 plus war. Insofern ähm, bin ich vielleicht der völlig falsche, der jetzt hier zum Thema Altern <lacht> oder Altern Punkrock spricht. Ähm,
2: ja. Ja, wieso? Du bist ja auch dann gealtert im Punkrock sozusagen. Jo, aber... Hast gut du ja nicht abgehangen? Erst gut abgehangen, genau, ja. Ich nehme das mal als Kompliment. <lacht> Ja, aber so keine Ahnung, äh, Fanscenes, so. Ich meine, ähm, äh, ja, wir sitzen ja sozusagen drei Fancymacher am Tisch so. Wie ist das so so mit Ähm Also du, Jan, du schreibst ja immer noch oder schreibst? Äh, ja, glaube ich, bist von uns äh, dreien hier am Tisch der, der fleißigste. Schreibst alle zwei Monate das Trust irgendwie voll. So <lacht> kommt mir manchmal auf jeden Fall vor. Ähm, du, Olli, bist? Ich bin Du raus. bist äh, raus. Hast die, die Schreibmaschine Moment. an den Nagel gehängt.
3: Äh, ja, sozusagen. Komplett. Ja, ich ähm, also nach dem Ende vom vom Punkrock-Szenen, äh, sage ich jetzt mal. Echt schade, äh, ist das ist nicht äh, wann, wann war das? Vor, vor zwei, Jahren, zwei Jahren? Genau, jetzt zwei Jahre, ich Juni weiß noch, 2016. Hast du mich
2: auf dem Auffest noch, irgendwie hm. hattest du mich noch angelabert, ob ich nicht für euch irgendwie einen, einen genau. Artikel schreiben kann da für ein Fußball-Special. Es gab für, ja immer so,
3: einen, so eine ja. Spezialabteilung pro, pro Ausgabe und da wäre für die nächste September oder, ja September Ausgabe wäre das Thema Fußball irgendwie gewesen und da hatte ich schon alles angeleiert irgendwie so und ähm, ja eine Woche später war dann irgendwie Schicht im Schacht.
2: Ja und ich hatte dann irgendwie ich weiß noch, ob irgendwie Bocky dann noch oder dir einem von euch beiden irgendwie noch so weil ich war dann noch total fix so und habe irgendwie ein Interview mit, mit Stämmen von Notgemeinschaft Peter Pan geführt, der bei äh, beim äh, ja äh, leidenschaftlicher St. Pauli Fan ist und Ach. zumindest damals noch, ich weiß nicht, was heute noch macht, glaube ich auch in der vierten Mannschaft von St. Pauli, äh, also selber äh, mitspielt und so. Und ja, und dann kam mir das Interview hingeschickt und dann kam zu, ja, hast du die Mail nicht bekommen? gibt gibt's doch nicht mehr.
3: Ja. Ja. <lacht> Na, ich hatte ich hatte eins fertig mit dem, ähm, ich hab den Namen schon wieder vergessen von diesem Geschäftsführer vom FC Winterthur. der auch in so eine äh, doch jahrelange Punkrock-Geschichte hinter sich hat und wie irgendwie über die Fanszene und hin und her auch irgendwann mal in dieser Geschäftsführerrolle war. Mit dem hatte ich ein Interview geführt und das habe ich dann... Äh zweitverwertet beim hm. auf Jahre unschlagbar <lacht> ich, ich auch <lacht> ja. Ja, ich meine Interview drin. auch kann ich mir gar nicht dran erinnern ne? ich war das da auch drin in der ich weiß
2: ja. nicht ob es in, der, in derselben Ausgabe war aber ich habe mein, ähm, mein mein Interview dann auch bei bei ähm, Mika im ähm, auf Jahre unschlagbar ähm, gibt's die eigentlich jetzt noch ich habe da schon länger nichts mehr von gehört ja ich glaube ja, sie wollten wollten wieder eine, eine Ausgabe machen also er und, und äh, Chris ähm, aber Mika ist jetzt ja auch Vater geworden, vielleicht ist dadurch ein bisschen die die Produktion Produktion äh, in andere Richtungen gegangen.
1: Ja, oder ja nee. unter erschwerten Bedingungen sozusagen. Ja, Tja, das sind ja auch alte Recken, Micha äh, Recken und <lacht> vielleicht um diesen ähm, also es ist natürlich ein sehr nettes Kompliment von dir gewesen mit dem Vielschreiber fürs Trust, ähm um das vielleicht ein bisschen korrigierend ähm, zu beschreiben. Ähm, das, ja, das, das ist ganz ja bescheiden, so ja.
3: Hä? So kennt man ihn gar nicht.
1: Ja, ja. Naja, du musst es ja so sehen, ich meine, das Heft gibt es seit 32 Jahren jetzt ja. und ähm, es ist immer schon so gewesen, dass ähm, Schreiber oder bestimmte Schreiber oder Schreiberinnen halt so einen, in Anführungszeichen, so ihren Lauf haben. Das bedeutet, dass sie halt gerade am Anfang sehr viel machen, aber durchaus auch dann 10, 15 Jahre halt ähm, sehr viel zum Heft beitragen und das betrifft dann immer nicht nur die Interviews, sondern auch ganz rege Kolumnen schreiben, sehr viele ähm, Rezensionen schreiben, ähm, noch diverse ähm, Events in Anführungszeichen mit organisieren und ähm, dann entsteht immer so ein natürlicher Nachwuchsprozess. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange das bei mir dann so weitergehen wird, aber ähm, ich wollte immer schon im Fernsehen schreiben und durch ähm, mirakulöse Umwege ähm, hat es jetzt bei Trust super funktioniert halt und ohne Dolph als Chef, der dann immer... Ähm, sehr gutes Feedback gibt, also auch ähm, lobend, aber auch immer kritisch und ja. Und wie lange bist du jetzt mal beim Trust oder schreibst du fürs Trust? Also die ersten Texte habe ich Ende 2003 ein eingereicht, so dass ich im Prinzip jetzt 2018... Jahre. Im Prinzip so bei einem 15 jahre Betriebsjubiläum. Ja,
2: Jubiläum hier. Prost!
3: Yeah. Yeah. Wenn, man, wenn man hochrechnet, fünf verschiedene Biersorten, A3 sind das ja 15 Bier, die jetzt heute gekauft hast. Irgendwie. Das
2: war der Plan,
1: Mann. Das war der Plan. ganz
3: hervorragend. Genau. Durch das von langer irgendwie geplant. Ja, ja. Ne? Deshalb
2: wollte ich auch letztes Jahr kein Interview machen. Mann. <lacht> ja, nächstes Jahr habe ich 15 Jahre, dann äh, werden 15 Bier getrunken. Der Jan ist so schlau. Ja, das hört ja. man ihm gar nicht zu. Ja. Und ähm, warum ähm, hast du äh, kein eigenes Ziehen gemacht? Oder hast du auch Form Trust irgendwie schon von, für, für Scenes geschrieben? Oder? Naja, also. Erzähl mal deine eine geschichte
1: <lacht> Ja, also jetzt so mein Weg zum Punkrock oder zum Hardcore. Ähm, kam hauptsächlich meine ältere Schwester äh, mit diversen Mixtapes. Keine Ahnung, wie das bei jedem so ist. Irgendwie. Irgendwann ist dann halt diese legendäre Radiosendung oder dieses legendäre Mixtape. Ähm, und Fansings habe mich schon relativ früh begeistert. Ich komme ursprünglich aus Leverkusen. Und da gab es Anfang der 90er, das ähm, kennen vielleicht noch ein paar ältere Leute, das ähm, Various artist Fanzine. Das gab es ungefähr zehn Ausgaben, DIN A4, ähm, immer mit so einer single -Beilage. Und die hatten damals so eine ähm, Konzertberichte-Rubrik. Und für ein eigenes Fanzine habe ich mich nicht getraut, ehrlich gesagt. Und ich wollte immer schon ganz gerne mit anderen sowas kreativ gestalten, so blöd, wie sich das jetzt anhört. Und ich habe denen dann damals so einen Leserbrief geschrieben, das weiß ich noch ganz genau, da war ich... Ähm, 15 und irgendwie so, ja, hier, ich würde total gerne bei euch mitschreiben. Die waren alle so ein paar Jährchen älter, also im Prinzip vielleicht drei, vier Jahre älter, aber das ist halt, wenn du 15 bist und die sind dann irgendwie 19, das, das sind ja Welten. Ja. Und, ähm, ja, und der die damalige... Die stehen ja schon
2: in der Raucherecke
1: und so. Genau, und habe schon eine eigene Karre oder, äh, weiß ich nicht. Ähm, und eine Freundin. Eine Freundin, äh, waren dann irgendwie immer noch auf der Stufe, weil sie sitzen geblieben sind, aber naja. <lacht> äh, und dann habe ich einen Brief geschrieben als Various Artist und der damalige ähm, Herausgeber-Chef, Michael Slayer-Schneider, ähm, hat mir dann geantwortet, ich wäre zu jung. Und das war dann erstmal ein ziemlicher Dämpfer. Ähm, dann habe ich dann später eigene Hefte gemacht und um, zwei Ausgaben. Das war aber halt tierisch viel Arbeit und da hatte ich halt keinen Bock mehr drauf. Und wie gesagt, ähm, wie ich fand denn? Ja. Ach, die hießen dann einmal ähm, Supermarket-Fantasien, das hatte ich damals ans Wasted Paper geschickt, das ähm, damalige Fantasy von Nagel und die hatten dann irgendwie cooles Review geschrieben, äh, hoffentlich bleibt es bei dieser Nullnummer aus Leverkusen. <lacht> und dann noch eine weitere Ausgabe, das war dann 1999, ähm, da hieß es dann C-Senior. Ähm, Warum hast du den Namen gewechselt? <lacht> ich fand das dann immer lustig, unter so verschiedene Namen zu operieren. Zu Vermutlich um die... <lacht> Ja, die Scham zu <lacht> überdenken. <lacht> ja, aber Mensch, aber
2: es ist ja trotzdem noch toll, dass du dabei bleibst. Ich meine, musikalisch ja auch. Hast du eben schon im Vorgespräch so...
1: Naja. <lacht> ja, was es war komisch, weil, ähm, wie gesagt, 99 war dann die zweite Ausgabe, zu der dritten ist es dann nicht mehr gekommen. Ich habe versucht, beim Blur-Fancy mitzumachen aus Düsseldorf, ähm, weil ich das damals auch in Leverkusen weiterverkauft hatte. Da hat es aber irgendwie auch nicht so richtig funktioniert. Ähm, das ist kein Skateboard. Tja... Ähm, auch ich höre so ein
2: beknadeter Rollerskater.
1: <lacht> Kein Kommentar. <lacht> jo, und dann ähm, 2002 habe ich für ein Jahr beim Ox mitgeschrieben. Das ging dann da aber auch nicht so richtig weiter. Ich wollte dann Dolph eigentlich, also den Trust-Herausgeber fürs Ox interviewen. Dann hat es beim Ox aufgehört und so habe ich dann irgendwie angefangen ähm, ans Trust und so die ersten Texte zu schicken. Also ich weiß nicht, das war immer so der Versuch halt lokal irgendwie was zu machen und ähm, sowohl das Blur als auch das ähm, Ox sitzen ja immer noch in Nordrhein-Westfalen ja, und ich hatte das Trust, ich kannte das auch schon ziemlich lange, aber ich hatte es jetzt nie so auf dem Schirm, weil es einfach überregional war. Ich kannte ja. damals auch keinen, der fürs äh, Trust in Köln oder in Leverkusen sowieso nicht, aber ähm, so in der näheren Umgebung geschrieben hatte. Insofern war es dann irgendwie ein bisschen Zufall. Mir kam das Trust auch immer ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, sehr Mm, nicht elitär, du weißt was ich meine.
2: Ja, es wirkt halt so ein ähm, bisschen
1: monolithisch irgendwie, also nicht so geschlossener Block, weil es immer offen ist auch für neue mm. Leute, aber irgendwie.
2: Ja, es es wirkt nicht, wirkt ein bisschen
1: nicht direkt so zugänglich oder ich weiß
2: verkopfter nicht. Verkopfter so oder es oder was oder was ich halt. Ja. Oder wo man vielleicht, also wo ich auf jeden Fall natürlich, also wo ich anfänglich mit dem Just immer Probleme hatte mir haben halt oftmals die Bands null gesagt, weil ähm, das ist halt, das finde ich das, das Schöne am, am Trust, dass das halt wirklich so so meinem Verständnis noch ein fanzin wirklich im klassischen Sinne ist, so da geht's irgendwie, also das ist zumindest mein Eindruck, du kannst mich gerne korrigieren, ähm, da werden jetzt nicht irgendwie die Bands gerade abgefeiert und abgefeatured, die jetzt gerade eine neue Platte draußen haben, ähm, es wird eigentlich drauf geschissen, ob die die Band, die jetzt gerade irgendwie, weiß ich nicht, ein vierseitiges Interview kriegt, ob die außer demjenigen, der das Interview geführt hat, noch irgendjemand geil findet oder nicht. Sondern also so mein Eindruck ist halt, die Person, die irgendwie die die Band irgendwie interviewt oder auf die Band Bock drauf hat oder sich mit der Band oder dem Künstler oder der Künstlerin auseinanderzusetzen. Wenn die, die die Person da Bock drauf hat, dann ähm, kann das halt im Heft erscheinen. Also vermutlich gibt es natürlich noch zwei, drei Kriterien mehr so, aber ähm, es, es wirkt auf jeden Fall nicht so dieses äh, Promo-Getriebene. Und ich meine, wenn jetzt äh, Bad Religion eine neue Platte draußen haben, dann äh, wird halt im Ochs natürlich äh, die, das Titelbild äh, wird Bad Religion sein, es wird ein fettes Interview drinne sein. Im Plastic Bomb wird vermutlich auch irgendwie ein Interview mit äh, Bad Religion drinne sein ähm, gut, das Punkrock gibt's nicht mehr, aber vermutlich wäre ein Punkrock auch ein Interview mit mit Bad Religion drin gewesen. Ich schon, ja. Und, ähm, Ist ja auch keine schlechte Band, ne? Nö, natürlich nicht so, aber ähm, was ich damit ausdrücken will, so, dass das Trust halt nicht so aktualitätsgetrieben würde ich mal behaupten
1: arbeitet oder ähm, äh, die Bands aussucht sowas, also also, im Prinzip hast du das genau richtig beschrieben, das hast du eben schon Plastic Bomb und Ox erwähnt. Könnte man jetzt auch nochmal differenziert betrachten, aber jetzt so Das zu sind Ost natürlich
2: auch nochmal zwei komplett verschiedene Unter-,
1: also keine Frage. Genau, mehr. aber vielleicht so beim Trust ist halt, ähm ja, was heißt der alte Fanzingeist? geist Das hört sich auch so bescheuert an, aber, oder ich es immer so den Oldschool-Geist. Das bedeutet halt, dass im Prinzip, der Inhalt ist halt bestimmt durch die aktuellen Schreiber ja. und ihre Interessen. Ich meine, es ist kein Kollektiv, das muss man auch ganz klar sagen. Es war vielleicht am Anfang, 86 war die erste Ausgabe, und von 86 bis 88 war das im Prinzip so eine Art Szene-Zusammenhangs-Ding von Leuten in Augsburg, ähm, Army von X-Miss Records in Nagold, Moses Aden in Homburg, ähm, die kannten sich so untereinander, dann ist das irgendwie ähm, auseinandergegangen. Ich gehe mal Bier holen. Und ich habe den Faden verloren. Ähm, das Prinzip ist aber eigentlich immer das Gleiche, dass halt die ähm, beteiligten Schreiber halt ihre Themen setzen können. Ja. Und das ist, hast du eben genau richtig gesagt. Also es kann manchmal natürlich sein, dass einer halt total begeistert ist, was weiß ich, die neue Bad Religion ist so super geil. Ähm, ich will da unbedingt ähm, mit der Band drüber reden. Es ja. ähm, kann aber auch bedeuten, dass man sich halt für irgendein, weiß ich nicht, längst vergessenes Label für irgendeine längst aufgelöste Band, ähm, total begeistert, wie gesagt und ähm, genau, das wollte ich eben sagen, ähm, es ist halt kein Kollektiv, das bedeutet, man muss dann schon am Ende mit Dolph das halt abstimmen. Das gehört dazu. Insofern ist es jetzt vielleicht nicht die total freie Themensetzung. Jeder kann da so vor sich hin machen, aber ähm, Dolph ist halt sehr offen und wie gesagt, es ist halt nicht von geschäftlichen Interessen motiviert und die Band kann halt ähm, sehr klein sein und die wird aber dann trotzdem gleichberechtigt auch im Layout mhm. dargestellt ja. bla 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 und ja. das ist so das Grundprinzip und das finde ich halt geil und das hat die Leute einfach so ihren Obsessionen nachgehen können und
2: ja. ja das mag also mittlerweile ähm, mag ich das Trust wirklich sehr sehr gerne und äh, danke lese es ja also wie ich gesagt auch okay. so so vor so weiß ich nicht vor vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, irgendwie äh, mich in diesem diesem Punkrock-Zirkus zu bewegen, Fanscenes irgendwo gelesen habe und sonst was so, dann natürlich äh, Geste, äh, also auch sich selber, der, der eigene Musikgeschmack ist noch nicht so, äh, ja, hat sich noch nicht so herausgebildet oder ja, sollte er sich eigentlich nie so, aber ähm, ähm man geht ganz am Anfang, also zumindest ging das mir so und weiß nicht euch vielleicht in eurer frühen Jugend oder sonst was vielleicht auch so. Ich bin ganz beide, okay. Gehst du halt erstmal, so, gehst du halt erstmal danach so. Da warst du auch mal jung. Ähm, Aber ich kann mich nicht erinnern. Naja, <lacht> <okay. lacht> Hm, ich glaube, dann bist du vielleicht doch nicht 29. <lacht> <lacht> ja, vielleicht dreht ein bisschen. Dreht, dreht, dreht gerade mal das, das Hörgerät ein bisschen lauter. Nee, dann gehst du so äh, Also gehst du natürlich, glaube ich, immer so ein bisschen äh, danach, ähm, nach dem, was du kennst, sowas, ja. Und ähm, wenn du dann jetzt im Trust of einmal, äh, äh, weiß ich nicht, äh, eine chilenische Hardcore-Band ist irgendwie drin, ähm, eine etwas eher unbekanntere alte Ami-Hardcore-Band, die jetzt auch nicht auf jedem äh, Hardcore-Sampler rauf und runter genudelt wurde, drin ist. Äh, noch, noch irgendwelche äh, jazz ist vielleicht auch noch irgendwo mit drin und du hast dann da irgendwie so, so, so ein Heft, du wo, nix, wo du nichts von kennst so und ähm, gerade, äh, ja, weiß ich nicht, so, so vor 20 Jahren oder sonst was gab es ja auch noch kein Internet oder noch nicht in dem Sinne wie heute, dass du oh. dir einfach mal schnell äh, den den Rechner anwirfst oder auf dem Handy heute mal kurz irgendwie einen Bandnamen eingibst und kannst dir mal schnell zwei, drei Songs von der Band anhören oder sonst was, um dir einen Eindruck zu verschaffen, ob die jetzt irgendwie äh, cool sind oder nicht so. Hattest du ja damals alles nicht. Also das heißt, dann liest du da halt irgendwas von von Leuten, die du nicht, nicht, nicht kennst so. Ja, aber du musst auch immer und? sehen,
1: dass es ähm, also muss natürlich gar nichts, aber ähm, es ist auch so zum Beispiel ich kenne auch nicht alle Bands die im Heft sind oder die Labels, die vorgestellt werden oder interviewt werden oder ähm, die politischen Artikel, ähm, das ist mir halt auch oft auch unbekannt mhm. und ähm, ich find's aber immer geil, weil man dann halt immer was dazulernt. Ja, also auf jeden ist natürlich Fall. So ein bisschen anstrengender halt, du hast ja halt da nicht nur auf x Expert Religion mhm. ähm, wie zu ja. halt so die großen aktuellen wenn sie jetzt gerade was Neues draußen haben, kann auch mal passieren, klar, aber ähm, die Schreiber untereinander kennen halt auch immer nicht so die... Ja,
2: aber gerade wenn du halt so in einem, in einem Stadium bist, wo du vielleicht selber erstmal überhaupt die, die... versuchst für dich die Standards ähm, du zu... klar zu kriegen und, und zu finden oder sonst was so, ähm, dann ähm, ja... Ja. Also so ging es mir zumindest mit dem Trust anfänglich so mittlerweile nee, ich heute. Ich kann also. Heute finde ich es, äh, wie gesagt, echt großartig und ich ist es sehr, sehr gerne, weil ich, Freut wie mich. gesagt, in jedem Heft äh, ist mindestens äh, eine Band, ein Künstler, Künstlerin dabei, ähm, die ich nicht kenne. Kannst du so. So Front, die ist so
1: eine Band aus Wiesbaden? Nee,
2: kannte ich auch nicht, kenne ich jetzt so. Ähm, Haben die da drin? Muss ich sagen, so... Ganz klein. Da, da hast, du, hast du ein bisschen... Sind gut, ey. Echt, findest du? Ich also, weiß ich nicht so. Du im Sänger
1: auch so ein bisschen ähnlich, aber... Ja, ach,
2: aber das sind einfach nur so so blöde Punk-Fans, gell?
1: <lacht> <lacht> Stimmt, da war ja so eine etwas ungeschickte Frage von mir. Ja, aber ich kann mich gut an ähm, einen Labelmacher aus Bochum erinnern, der mal meinte, ähm, okay, ich habe jetzt diverse äh, Trusts gelesen und... Die Bands, die ich nicht kannte, die ich dann ausgecheckt habe, waren eigentlich alle total scheiße mhm. und dann habe ich es aufgehört zu lesen und klar, das kann natürlich auch sein, also es klar, ist, letztendlich, letztendlich ist es natürlich eine reine Geschmacksfrage, aber ähm, das eine, das dann erschlägt irgendwie, wenn du dann, keine Ahnung, 16 bist und dann so, okay, ich kaufe mir jetzt ein Punk-Fanzin mhm. und ich kenne eigentlich schon ein paar Bands, ich will jetzt mehr wissen und dann so, so hä, irgendwie äh, acht Interviews drin, ich kenne keine Sau, dann liest du die Reviews durch, die teilweise ja auch vom Kollegen Stone ähm, sehr stark geprägt werden, ähm, auch so über den Tellerrand, also Richtung Afrika-Jazz, was Dirk aus dem Plastikbomb immer so, ähm, <lacht> weiß ich nicht, so ein bisschen ähm, kritisch, vielleicht aber auch mit so einem lobenden Unterton, aber es ist so ein bisschen anders halt. Das kann gut sein. Wobei es jetzt, ja, so jetzt nicht der Eindruck entstehen, Trass ist jetzt nur was für ganz erfahrene Szenehasen und äh, man muss sich total auskennen, um das Heft nö, zu verstehen, nö. aber glaub, man jo. muss
2: dann halt einfach ein bisschen äh, offen sein. Und zumindestens meine Erfahrung ist, wenn man äh, jung ist, ist man nicht unbedingt offen. Ja, <lacht> Zumindest so ging, ging das mir so, ja.
1: Ich weiß nicht, ich habe dann ähm, so ein bisschen das Bewerbungsgespräch dann Dolph und Stone in Bremen kennengelernt. Das war ähm, Anfang 2004 und dann war so das erste... Antrag, Bewerbungsgespräch.
2: Und da sind erstmal mal von OHL äh, vorgeschwärmt. Genau. Okay.
1: <lacht> Ja und die kannte ich dann halt und dann war ähm, später Mitte 2004 so ein Redaktionstreffen in Nürnberg und da habe ich dann so die anderen damals aktiven Schreiber kennengelernt, ein paar gibt's nicht mehr, aber ähm, das war damals so, pff, die damals Aktiven, die dann auch da waren in Nürnberg, das waren dann so sieben oder acht Leute und ich kannte die halt alle nicht und ich hatte mir das dann irgendwie so vorgestellt, ähm, also ich hatte schon verstanden, dass die alle auch durchaus zehn Jahre älter sind wie ich und naja und irgendwie hatte ich so die Vorstellung, ich gehe da halt hin und dann irgendwie hatte ich mir das wie so, so eine Spex-Redaktion vorgestellt, also was Schwachsinn ist, aber irgendwie so, da sitzen dann so die Hornbrillen, Punkrock-Wissenschaftler, Intellektuell, <lacht> Intellektuell Dietrichs und bla bla und ich kam da halt hin, ich wusste nicht wie die aussehen, ich wusste aber die sind da halt irgendwo, da war dann halt so, so ein Punkrock-DJ-Abend, dann habe ich, hab ich die nicht gesehen, dann habe ich mich umgedreht, da war so ein Tisch, was jetzt auch nicht repräsentativ fürs Strass ist, aber ähm, für den Ausschnitt der darwin Schreiber schon. Da war dann halt so Tisch mit ähm, durchaus älteren Leuten und der war halt so übersät mit Bierflaschen. Und dann so, okay, das sind die. Wie geil es gab natürlich, es gab und gibt natürlich auch immer Straight Edger, die wir uns mitschreiben, aber das, das hat ja mir total so gefallen, dass das lustig, so Lustig wäre gewesen, wenn
2: sich dann irgendwann so äh, nach nach zwei Stunden rausstellt, das ist gar nicht der Trust. <lacht> <und dann lacht> Nein, mal Plastikball. <lacht> Nein, FDP. <lacht> Ja, wir sind jetzt ähm, beim, beim zweiten Bier, weil der, der Olli hat sich ähm, aufs Skateboard geschwungen, ist in den äh, West nee, Ostflügel äh, gerollt, haha. <lacht> jetzt trinken wir Bayerisch-Schnitzer.
3: Bayerisch-Schnitzer, das Bayerisch -Schnitzer. ist nicht, äh, ein bisschen abschreckt, dieses Mal ist es nicht die Prozent äh, Volumenangabe, die ist jetzt bei äh, bekömmlichen 5,0. Aber dieses, äh, Mindestteilpark vom 23.05. <lacht> <lacht> da hat wohl jemand nicht so richtig aufgepasst. Oh. Oder seine Lesebrille nicht dabei gehabt. Oh, du äh, ja, wir müssen ihn halt da äh, schnell trinken dann, ne? Ist <lacht> noch rechtzeitig irgendwie verdauert.
2: Also, wenn ihr nach diesem, <lacht> wenn ihr nach diesem Podcast von uns nichts mehr hört.
1: Dann liegt einen bayerischen Nitzer. Weed. Bayerischen Schnitzer, Kein
3: India-weight so. äh, Pale Ale, sondern ein Weed. Also Weizen
1: Pale hm. Ale. Okay. Wollten wir nicht noch die Biere bewerten? Ah genau, yeah, genau. Oh, ja, kommen
2: ja. wir kommen wir kurz mal. Also mein Fazit für die für die Raging Bitch. Ähm, ja nee. Also Raging nee. ist da nix. Flying ich fand es jetzt ein bisschen anstrengend. Ich meine, so, äh, man, ja. man hat
3: sich daran gewöhnt. Äh, so nach dem dritten vierten Schluck. Aber es ist jetzt ähm, dir, ne? ähm, ja also hm. mal ab, abgesehen vom 8,3 8,3% Volumen. Oh. Ich würde auch, wenn ich nach dem dritten Bier trotzdem noch nicht unterm Tisch liegen würde, würde ich trotzdem nicht mehr als drei davon trinken. Ja. Wahrscheinlich auch nicht mehr als eins. Ist
1: 1. sagst du auf einer Skala von 1 bis 10?
3: Wo ist es oben? 10. Dann nehme ich eine, also mit Wohlwollen eine 4. Okay.
4: Ach, ich würde es 6 geben. Also ja. so ein bisschen
1: fruchtiger Abgang, bla bla. Das finde ich immer so ein bisschen bei Bieren. Das ist nicht so ganz mein Geschmack, aber. Ich finde es halt einfach
2: ein bisschen bitter. Mir ist es auf die auf die Dauer zu bitter. Also ich krieg. Wenn es dir nicht gefällt. Äh zu, ja, nee, also so, wie gesagt, mir ist es mir ist einfach im Abgang ähm, zu, zu bitter und ich mag das nicht so, wenn ich dann irgendwie... Noch eine halbe Stunde später irgendwie noch so diese diese Bitternis irgendwie im, im Rachen spüre so also ich würde würde mit Olli mitgehen so so eine 4, also ist es nicht wirklich schlecht aber es ist auch ja also
1: gute Vorband aber wenn ich ja genau genau
2: so eine so eine gute Vorband so. <lacht> Naja, oder ja, oder sagen wir ja, so, darf ist aber auch so ein, nicht zu gut sein. Wenn ja, die so so, so die kann. lokale lokale Vorband so, die jetzt hier beim fünften fünften Auftritt ist und
3: vielleicht ist auch, ganz ganz ordentlich raging bitches getrunken hat. Ja, dann dann na, ja. okay,
2: aber sonst nicht. Gut, dann jetzt mal bayerisch frisch <lacht> Erfrischend
3: fruchtig steht da und kalt gehopft. Ja, dann. Number two. ein Weizenbier. Weiß ein Cheers. Weizenbier. Prost. Cheers.
2: Darf man das überhaupt aus der Flasche trinken?
3: Wheat pale ale. Da steht Weizen. Also die haben erfreulich groß geschrieben jetzt äh, im Stile ein, ein Weizenbier im Stile eines Pale Ales. Ah okay.
1: Passt zu leichten Gerichten. Herr Graf, haben Sie das Gericht für uns vorbereitet? <lacht> ja, äh, es werden gleich noch ein paar Meeresfrüchte-Salate.
2: Ähm. Ich finde den, den äh, frag mich der, der Name. Warum Bayerisch Schnitzer kommt dann aber irgendwie
3: Kommt Hessen, aber dann 6, den, irgendwas kommt
2: also man sagt ja, Wiesbaden nennt sich ja das Nizza des Nordens. Right. Stimmt das denn so als
1: Eingeborener von Wiesbaden?
2: Naja, es ist warm in Wiesbaden. So, also es ist eine der... der ich habe keine weiteren Fragen. <lacht> ja, Wiesbaden ist so, so eine der, ähm, ohne Scheiß, so eine der, der Städten Städte mit den, den höchsten mit einer der höchsten Durchschnittstemperaturen, also okay. ist nicht so 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 warm und so wie Freiburg oder sowas, aber
1: Stimmt, ist es halt
2: kommt kommt dem relativ nahe sowas und irgendwie weil Wiesbaden ja so eine komische äh, Kurstadttradition hat und ähm, da früher die Kaiser und die russischen Zaren irgendwie abgestiegen sind, um dort Kur zu machen, hat sich Wiesbaden dann irgendwann mal den eigenen Titel äh, gegeben, Nizza des Nordens. Mhm. Äh, es gibt noch mehrere Städte, die sich Nizza so des Nordens nennen so, aber
1: letzte auf der Party ähm, Wiesbaden so vermarkte
2: das offensiv ja.
1: Stehe. Letzte noch eine Party so ein ähm, GI kennengelernt, der allerdings in Bayern stationiert war. Aber ähm, hast du das damals mitbekommen, als du die ganzen Militärbasen noch ähm, da gab es doch in Wiesbaden recht viele. Äh, immer noch, das war 80er, immer noch. Ne? Ist immer noch.
2: Also okay. ähm, seit, seit Ende des Zweiten Weltkriegs hat die US Army irgendwie ihren äh, also jetzt mittlerweile wieder ihr äh, europäisches Headquarter in Wiesbaden. Ich glaube, oh, okay. zwischenzeitlich war es mal weg. Aber ja, klar, Wiesbaden ist eine absolut ähm, amerikanisch geprägte Stadt. So. Ich find's immer so du hast doch auch mal in... einen
3: RAF-Anschlag in Wiesbaden, oder? Äh, ein Anschlag?
2: Nö, nicht, dass ich wüsste. Nee. Aber es gab auf jeden Fall eine sehr, sehr große ähm, raf unterstützerszene in Wiesbaden. Beispielsweise ah, okay. der... der Klaus Steinmetz und auch der Wolfgang Krams ähm, kamen beide beispielsweise aus Wiesbaden. Ach der nee, Wolfgang echt? Krams liegt auf dem Nordfriedhof in Wiesbaden, ist sein Grab. Klaus Steinmetz, der v ähm, der Wolfgang Krams, da, äh, Krams damals dann irgendwie äh, äh, an die GSG 9 äh, ja, verraten hat oder wie man es nennen will. Äh, oder äh, ähm, Ja, der beispielsweise war damals auch in einer linken Szene in Wiesbaden äh, mhm. aktiv und äh, alles hat da ich natürlich auch damals, ähm, ja, die die Szene hat sich schon sehr
1: stark geschädigt. Also Okay. so. Ich finde es halt immer so interessant, weil, ähm, wie gesagt, ich komme nicht aus Frankfurt, ich wohne hier seit 2006, komme eigentlich aus Leverkusen, ähm, aber ich war für die 80er natürlich auch zu jung, aber ich höre es dann hier von ähm, älteren Frankfurtern, dass halt ähm, damals in den 80ern recht viele GIs immer speziell auf die Punkkonzerte mhm. kamen und dass sich das eigentlich ganz wunderbar immer so vermischte irgendwie. Also ich finde das immer so lustig in der Retrospektive, dass dann halt so, keine Ahnung, so Ami-Soldaten dann halt auf die Gunclub-Konzerte kamen oder äh, was weiß ich, Wein Fams oder. Ach, auf das die... hast du,
2: das hast du. Ähm, also ganz aktuell weiß ich es nicht genau, aber so, weiß ich nicht, bis noch so, so vor zehn Jahren oder sowas oder, oder fünf, ja doch, fünf, zehn Jahren so, wenn du auf Konzerte von von bekannteren ähm, Ami-Punk-Bands oder sonst was gegangen bist in Wiesbaden. Ja, aber ein Großteil des Publikums, also nicht ein Großteil, aber ein Teil des Publikums waren auf jeden Fall Amis, so. Die wollen vielleicht ja. dann so ein
1: Heimatgefühl irgendwie? Ja, nee, ja
2: gut, klar, natürlich. Ich meine, äh, wenn oder du, du oder jetzt irgendwie, weiß ich nicht, äh, in, in New York lebst und siehst dann auf einmal, äh, da spielt Front und? oder so, äh, gehst du vermutlich auch wieder, also, äh, Auch wenn dir die Band nicht unbedingt vielleicht gefällt, aber so, ja, keine Ahnung, also, ähm, neben Wiesbaden hatte halt ähm, durch, durch die Amis zumindest, es weiß, zumindest was mir halt so erzählt ähm, wird oder was man so, so lesen kann, ähm, hatte dadurch halt gerade so in den, in den 60ern ähm, eine richtig große äh, Jazz-Szene. Ja. Also da gab es wirklich unendlich viel und ähm, so, so ein, zwei Clubs haben sich auch noch jahrelang später gehalten. Gibt es mittlerweile leider auch alles nicht mehr so. Ähm, aber es muss wohl ähm, ganz nett gewesen sein. Ich meine, jetzt ist so seit, seit 11. September oder sonst was und äh, danach ist es alles schon ein bisschen sehr, also mehr separierter sowas und ähm, ähm, du triffst sie nicht mal so häufig, aber
1: äh Ja, aber ich finde das so geil, weil ich könnte verstehen, wenn die halt, ähm, keine Ahnung, so auf die New York Hardcore Konzerte ja. kommen oder so auf diesen, ähm, jetzt nicht Tough Guy, aber was weiß ich, wenn die so Chromex Madboy, wenn die halt im Schlachthof spielen oder damals in 18 in Frankfurt halt in der Butch Cup, wenn die so auf so Slayer oder sowas, aber ich höre es halt immer wieder, dass die dann auch damals ins Negativ gekommen sind, was so ein Underground-Club in Sachsenhausen war und das waren wirklich dann kleine Punk-Hardcore-Sachen, äh, ähm, die jetzt nicht so unbedingt so dieses Testosteron-Vibe hatten. Und ich das also.
2: Ja gut, ich meine, kenne halt diese Tradition nicht. und das hat in den USA aber ja auch eine, eine ganz andere ja, Tradition als, als in Deutschland. So ist. Und, ähm, oh, ja. und, äh, oder teilweise sind es auch schlicht und einfach die, die Kids gewesen. Oder sind die die Kids, die ähm, auf, auf Konzerte gehen. Schön. Also der, der Vater äh, ist halt hier stationiert und äh, der, der Junge oder die Tochter äh, geht dann halt auch irgendwie in den Schlachthof oder äh, fährt nach oh, Frankfurt oh. oder sonst was und äh, treibt sich da so rum, ja.
1: Aber Wiesbaden fällt mir noch ein mit 60ern. Ähm, ich habe das letztens ja. mal so gezählt, so für mich irgendwie. Also ich will da jetzt nicht mit äh, Prahlen oder so, aber ähm, ich glaube, ich habe jetzt... 15 Jahren, weiß ich nicht, über 200 Interviews zu Strass gemacht, aber ich glaube so mein Bestes, für mich selber, war halt tatsächlich auch in Wiesbaden. Das war mit ähm, Benjamin Patterson. Ich kannte ihn vorher nicht. Ähm, das war so ein Fluxus-Künstler aus den 60ern, der ähm, jetzt kürzlich verstorben ist, aber das Interview war vor vier oder fünf Jahren. Da lebt er noch in Wiesbaden. Das ist ein Afroamerikaner, der halt ähm, diese Kunstrichtung Fluxus ähm, Happening äh, Free Jazz so ein bisschen mit etabliert ja. hatte und ich hatte ihn halt angeschrieben, er wusste über Punkrock gar nichts und ähm, aber alles, was ich so über Fluxus ähm, mir so zusammengelesen hatte, machte eigentlich so einen sehr offenen Eindruck ja. irgendwie und ähm, naja, er war dann erst ein bisschen zögerlich, irgendwie so, okay, ein ähm, punk fanzin was wollt ihr von mir? Und ich so, ja, ich bin einfach interessiert, ich möchte gerne mehr über Fluxus wissen und gut, wir können uns ja einfach mal treffen, und, ähm, vielleicht kennst du irgendwie so einen Kaffee oder eine Kneipe und dann haben wir zu so einer Kneipe getroffen und ich meine, der Typ, der war da halt äh, 81 oder so und das war halt erst für mich so ein bisschen merkwürdig. Ähm, man musste erst mal so ein bisschen eingrufen, aber das war echt dann so ein einstündiges Interview, ähm, der hat, glaube ich, anderthalb Flaschen Rotwein abgekippt und ähm, ich habe dann halt versucht, da mit dem Bierkonsum ähm, <lacht> mitzuhalten, aber es war halt für mich super interessant und er hatte sich dann auch ähm, ganz süß auf das Interview vorbereitet, also ähm, ich glaube den 20-seitigen Wikipedia-Eintrag über Punkrock ausgedruckt und dann irgendwie auch so Sachen markiert mit rotem Stift, irgendwie so, was ist denn Cross Punk oder Greinkor und ähm, das ist ja sehr interessant, was es da so für Verzweigung gibt und also ich will jetzt nicht sagen, er hat was von mir gelernt, das müsste ich mir keinesfalls anmaßen, aber das war einfach ein total spannender Mensch, der einfach ähm, so im hohen Alter ähm, noch ganz jung wirkte, also jetzt ohne naiv zu sein, aber der war einfach noch, ähm, jetzt auch kein Teenager, so bla bla, äh, I want to be forever young oder so, aber der war einfach noch so ganz frisch und hat sich dafür interessiert, vielleicht war mhm. es auch so ein bisschen Pseudo, ich weiß es nicht, aber es wirkte halt echt. Ja, ich gut, bin da echt danach. Ich meine, wenn man irgendwie
2: sich den 20-seitigen Wikipedia-Eintrag über Punk ausdruckt. <lacht> <lacht>
1: Ist ja, Ein bisschen Interesse vermutlich da. Er kam ursprünglich aus New York und ähm, hat dann da auch, was weiß ich, irgendwie diese ganzen Warhol-Welt-Underground-Nummer so ein bisschen miterlebt und, ähm, ähm, jetzt fällt mir der Name, John Cage halt, war halt ja. auch so ein bekannter. Multikünstler ähm, und der auch so ein bisschen in diesem Fluxus-Ding drinsteckte und, naja, das war halt so, fällt mir zu Wiesbaden jetzt doch so als Nachtrag ein, dass das, neben Front natürlich, ähm mal abgesehen davon
3: soll es ja äh, sogar, hm, um zurück zu den GIs zu kommen, sogar GIs geben, die in Deutschland eine Band, äh, gegründet haben. Ja, ja stimmt. Ja. <lacht> yeah. Oder mitbegründet. Gibt's ja heute noch. Also, die Band. Ja. Spermits, Mann. Ja, Mann.
2: War <lacht> ja. nicht in Wiesbaden, aber gar nicht mal so weit. Nee, Kaiserslautern. Ja. ja, die auch eine, ähm, große, große Army-Base dort haben.
1: Ich glaube, er ist jetzt immer ja. noch in Saarbrücken. Ja. Er hat
3: letztens, äh, letztes Jahr übrigens in, in, im, in, der Neibe hier in Frankfurt gelesen. Er schreibt ja, ja auch Kurzgeschichten. Er äh. hat ja, ein neues Buch draußen, gell? Ja. Lee Hollis. Ja, Super, es lange. war, ja. Es war, ich fand's, ich fand's gigantisch. Also, ich, ich, mag seine Kurzgeschichten. Ich mag, ja. ich mag Lee Hollis unglaublich gerne. Aber ich
2: finde, auch Lee Hollis ist halt auch einfach für sowas genau gemacht. Also ich finde, der ist ein absoluter Entertainer. Ja, also ist Entertainer. es ist egal, gut. ob er jetzt eine, eine das wird Lesung. So schlecht an, aber den also ob er eine Lesung macht oder ob er halt jetzt mit Steakknife ähm, oder mit Spam auf der Bühne steht. Und er ist super sympathisch, so, ne? Ja, und sympathisch natürlich immer noch so, ja. Und ähm, ja, also. Also ich gucke mir den einfach, also wie gesagt, also der wie, gut, bei einer Lesung ist das ja so, aber ähm, ja, der kann einfach da stehen und labern. Und ich ja. gucke mir das einfach an und ich habe Spaß und finde das total unterhaltsam, sympathisch und... Ähm, ja, aber
1: er hat es auch genau richtig lang und, gemacht. Er hat ziemlich genau eine Stunde gelesen, ohne Pause, das war genau richtig. Ich glaube, da noch so zwei Zusatzgeschichten, aber das war, fand ich... Ich habe dann immer so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne überlegt. Ja, du kannst dann nach der Stunde wieder reingehen, gell? <lacht> auch da war ich dann schon länger drin. Also. Aber es war dann auch so ein bisschen peinlich von mir, aber nach dem nach der Lesung stand er halt so rum irgendwie und ähm, ich habe mich dann halt erst nicht getraut, irgendwie ich kenne ihn halt nicht und ähm, aber irgendwie wollte ich es dann doch loswerden, weil mich halt ähm, gerade Try Again von Spiermaerts, ich habe mit dem besten Song der 80er im Punkrock und irgendwie wollte ich dem das sagen, aber das ist dann immer so ein bisschen peinlich oder so, aber dann irgendwie so, ja, hier, ähm, sorry, haben dir wahrscheinlich schon total viele Leute gesagt, aber ähm, ich danke nochmal für Try Again und er hat das erst irgendwie so ein bisschen falsch verstanden, dass ich ihn irgendwie so verarschen will oder so. Dann so, hä, was willst du? Und ich so, nee, hier, das ähm, ist wirklich ein äh, aufrichtiges ähm, Kompliment oder ähm, danke für den Song halt und dann so, ach so, ja, dann, ach, Mensch, ja, ähm, hat mir hat mir eigentlich lang keiner mehr gesagt und <lacht> das war's dann auch schon. Genau. Ja. Olli. Ja.
2: Wie ging das bei dir mit mit Fernsees los? Du bist ja mit 29
3: ja ähm,
2: plus X <lacht>
3: der älteste in der
2: Runde, der sozusagen im ähm, Kopf
3: der jüngste von uns. Ich äh, versuche ja. mich mal zu erinnern. Ähm, ja, Mitte der 90er Jahre. Bin dann irgendwann mal nach Anfang der 90er bin ich irgendwann nach, nach Mannheim gezogen. <lacht> so ab 93, 94 es wohl das äh, Niveau. In Mannheim, Punkrock-Fancy. Ähm, irgendwann wurde ich dann gefragt von Rüdi, Richard, Hötsch, die damals äh, eigentlich den Startschuss fürs Niveau gegeben hat, ob ich da nicht Lust hätte äh, mitzuschreiben. Ich weiß gar nicht aus welchem Grund. Ähm, keine <lacht> Ahnung, aber jedenfalls haben die wohl noch jemanden gebraucht, der äh, auch äh, so dem die Tastatur nicht fremd ist. Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, mache ich mal mit. Äh, hab dann für die, weiß ich gar nicht, letzten acht, neun Ausgaben beim Niveau noch mitgemacht. Ähm, das Niveau ist dann irgendwann mal auch relativ schnell von heute auf morgen, ähm, naja, nicht eingestampft worden, aber man hat es dann beendet, äh, woraufhin es dann äh, von Rüdis Seite die Pogo Presse gab in Mannheim. Äh, es ging dann mehr so ja, in, in diesen, weiß ich nicht, Anarcho- oder Hardcore-Style dann rein. Richard hat ihn so ein kleines Konkurrenzding aufgebaut und, und hat dann äh, sich überlegt, wenn er da noch mit ein Bord holt, und das war die Nein, Moment. Ich habe was vergessen. Ich habe noch für, für zwei Aus, ne, für eine Ausgabe habe ich den Bildungstempel noch herausgegeben.
1: Also Schwerpunktausgabe, ne?
3: Das war, das war mehr oder weniger so geplant. Ich, ich gebe ein Thema vor. Also es war meine eigene, meine Idee, mein, mein eigenes Ding, obwohl kein Ego sehen, sondern es war die Idee. Es gibt ein Thema und ich suche mir dann äh, deutschlandweit, sage ich auch äh, jetzt mal äh, irgendwelche. Fanzin-Kollegen oder Schreiber oder was auch immer, Bandmitglieder, egal, bekannte Freunde, ähm, die zu dem Thema irgendwas zu sagen haben, ist egal in welcher Richtung, also manche haben Comics gemalt, manche haben einfach eine Fotokollage gemacht, was auch immer, viele haben natürlich geschrieben, das war das Thema 1977 damals, das war, weil 1997 die Idee entstand, äh, 98 ist es, zwar erst rausgekommen, aber drauf geschissen, ähm, es war eine zweite Ausgabe geplant. Das Thema wäre gewesen, innere Sicherheit, was damals ja auch top aktuell gewesen ist. Die ist leider nicht erschienen, obwohl da schon ganz, ganz viele Artikel auch irgendwie schon eingesammelt und fertig layoutet waren. Es gab verschiedene Gründe, warum die Ausgabe nicht herausgekommen ist. Der Hauptgrund war, dass ich damals nicht so richtig wusste, was was mit mir selbst passiert, weil äh, erstens mal ist Post von mir abgefangen wurde, worden. Ähm, das ging dann äh, über Recherchen, dann dass das äh, irgendwelche naja, Rechte, sage ich mal, äh, aus Ludwigshafen, ähm, die da einen Nachsendeantrag gestellt hatten also, und ich war damals befreundet mit dem äh, Staatsfeind Nummer 1, hat er sich selbst betitelt, ein Mensch, der an Bretten in der Justizvollzugsanstalt Justizvollzug, einsaß und äh, ja, die Post ist halt auch abgefangen worden und es ähm, war schon ein bisschen streng. Die Polizei war dann auch irgendwann mal eingeschaltet und von daher habe ich mir dann irgendwann mal gedacht, das wird mir jetzt aber ein bisschen zu... Ähm, hm. Äh, ja naja, zu heikel irgendwie auch und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt noch irgendwie ein Heft zum Thema innere Sicherheit rausbringe ähm, wer weiß, was passiert also gut ähm, Rich hat dann in der ja. Zwischenzeit den Punkrock Guide irgendwie anvisiert gehabt ähm, hat dann auch einige Schreiber, die früher beim Niveau mit dabei waren aktiviert Und der Punkrock Guide war eben sowas wie ein ewig Gestrige, sage ich jetzt mal, so eine Punkrock-Enzyklopädie, also Menschen schreiben über ihre Lieblingsbands von früher. Ich also fand äh,
2: das ein großartiges Fernsehen.
3: Ich fand es, es, es auch super. Es war auch. übrigens auch umsonst. Äh, es, es gab mal ein paar Ausgaben, da hatten wir eine Schutzgebühr drauf. Oh. <lacht> von 50. Quasi die Testkarte und die Intro <lacht> 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 Nee, Aber hauptsächlich ist es über irgendwelche ähm, Mailer oder so und Labels verteilt worden, die das dann als Beilage irgendwie ähm, an ihre Kunden mitgeschickt hatten. Ja, uns war's nämlich
2: auch, zu bitte? Bei, bei Konzerten lag es auch oft aus.
3: Bei Konzerten natürlich, wir haben es verteilt. Wir, wir waren aber einfach, wir fühlten uns damals schon zu alt, ähm, die Hefte auf Konzerten noch irgendwie im Handverkauf oh, anzubieten. Oh ja, der, der Handverkauf. Aber das
2: ist <lacht> Noch
3: die Tradition. Weiß, die Tradition, also ja die, um, ist, aber ich glaube, die, die ist so mit dem ein mit punkrock halt ausgestorben. <lacht> aber
1: heute wirst du ja wie so ein Wahnsinn. Ja, aber ich, ich muss sagen, Glück, ich, also
2: fand, also ich fand den... den den, den Punkrock-Guide, halt ich fand den total großartig, weil der ja auch noch in der Zeit rauskam, bevor äh, jeder irgendwie Internet und sonst was hatte. Und also mir persönlich habe dadurch äh, ganz, ganz viele ähm, alte Bands kennengelernt oder über auch einige alte Bands, die ich halt so klar gerne gehört habe, sonst was einfach viel erfahren. Fand ich super. Also hat ja, ich meine, meine Punkrock-Bildung weitergebracht. So hm. jetzt, ja? Also ein Bildungsauftrag habt ihr voll erfüllt. <lacht> also beim äh, Bildungstempel, dann zum Punkrock-Guide. Ja. Du bist Pädagoge. Äh. <lacht> ich, ich habe auch mal
3: kurzfristig noch zu Bildungstempel-Zeiten, äh, habe ich mal kurzfristig überlegt, ob ich so, so eine Second-Hand-Liste irgendwie machen sollte. Ich hätte dann Konsumtempel geheißen, passend dazu. Ne? Aber ich kam nie dazu. Ähm, naja, ne, aber ich fand es auch spannend, weil es auch... Ähm, natürlich waren es alles bekannte Band Bands mehr oder weniger damals äh, zu punkrock zeiten aber es waren halt auch äh, die Lieblingsbands so von, den, von den Mitschreibern so, und, und da gab es halt auch keine Grenzen, sondern jeder hat zu so jeder Ausgabe gesagt, ich habe jetzt die und die Band und über die will ich was schreiben. Also es war schon auch ähm, ja ein Fanzine einfach wirklich ja. im, im Sinne des Wortes mehr oder weniger und nicht so äh, Hype, 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 so irgendwann gucken, wer bringt eine neue Platte raus, sondern einfach was liegt mir am Herzen?
2: Ja, ich fand das immer super. Mhm.
3: Und was danach kam, äh, Pogo-Presse ist irgendwie eingegangen, den gingen die Schreiber aus, die Pogo-Presse wurde äh, übernommen. Damals, Rüdi hat das Heft aus der Hand gegeben, also, ja, <lacht> Heft aus der Hand gegeben, <lacht> ähm, an Poggy, mehr oder weniger in Poggy sende gelegt und ähm, hm. der hat dann nach und nach auch mehr oder weniger Spaß, bzw. die Mitschreiber verloren. Und bei uns, ähm, ja, wir hatten dann auch nicht mehr, beziehungsweise viel, es lief viel über Richard, der ganze Organis organisatorische Kram. Ähm, wir hatten Werbung drin, allerdings um dieses Heft, wie gesagt, mehr oder weniger zu finanzieren, damit wir es äh, verschenken können.
4: Ja.
3: Ähm, und das lag halt auch alles bei Richard und der hatte dann irgendwann auch keine Lust mehr und zwei Hefte aus Mannheim, die keine Lust mehr haben. Dann haben wir gesagt, gab es eine Krisensitzung. Äh, Bocky saß bei mir im, im Wohnzimmer und und der, und der Andreas ihm saß bei mir an, an die Social äh, saß bei mir und wir haben dann überlegt, was macht man jetzt mit der ganzen Geschichte und daraus ist dann der Punkrock äh, resultiert, das punkrock fansehen Ja und es gab es dann Zeit. <lacht> Schlag mich tot, 2004 geschätzt mhm. 2003 vielleicht, ja bis äh, vor zwei Jahren
1: ja. also Ich habe das oft schon gesagt, aber ich fand es gerade bei Bocky immer gut, dass er die Dinge so benennt, wie sie auch heißen Also ich meine, das punk fanzin hieß halt punk fanzine fanzin Er hat ja dann irgendwie auch bei dem Tätowier-Magazin gearbeitet, was halt dann auch Tätowier-Magazin hieß <lacht> ähm, Ich weiß nicht, irgendwie war das ja, immer also so der so Running gag dass er so, so eine Freundin Einfall heißt, wahrscheinlich Freundin <lacht> aber ähm, da ist eine Frau
3: aber er nennt sie wahrscheinlich auch. Oder? Naja, jetzt, schon.
2: Ähm, jetzt er hat er hat ja schon damit gebrochen. Ähm, er schreibt jetzt ja für das
1: Politox. Das wollte ich übrigens <lacht> auch noch sagen, dass vielleicht das einzig Gute an dem ähm Was übrigens sein Namensvorschlag war.
4: So. Okay, das beide, hat er, das beide hat er beide ja beiden. schon
3: zu, äh, zu, zu Punkrock Zeiten. Ja. Irgendwann mal. Wenn, wenn, wenn das Punkrock irgendwann mal äh, zu Ende gehen sollte, dann äh, mh, würde er gerne so in die und die Richtung und dann auch nur äh, Internetmäßig und äh, hätte er hätte ja auch schon einen Namen. Politox, Wie findet ihr denn? Ah, oho, mh. Ja, aber es ist ja letztendlich doch das, dazu gekommen. Ja, ja das finde ich übrigens tr trotzdem nur Punkrock. Ja, <lacht> <lacht> ja in, damals war es so ja, Lifestyle so in, alle, in alle Richtungen. So irgendwie. Und äh, ja, um nochmal darauf zurückzukommen, du hast mich ja vor, vorhin irgendwann mal gefragt, was machst du eigentlich jetzt heute noch? Nichts mehr. Ähm, als Polytox dann tatsächlich mal in, in die Stadtlöcher ging, äh, habe ich mich noch angemeldet als Mitschreiber, Nein, Ich bin da glaube ich auch noch registriert, aber ich habe tatsächlich den Arsch nicht mehr hochgekriegt. Ja, nee, du hattest aber dann irgendwann mal geschrieben so ach nee, komm, ich mache ja, erstmal eine Pause. Ja, ähm ich ich habe ja auch zu so Punkrock Zeiten, also Punkrock zeiten ähm auch immer immer weniger äh, selbst geschrieben. Ich bin ja mehr oder weniger dann in die Redaktionssparte gerückt und und habe da äh, also wir Ente haben auch Redaktion bei, bei, bei Politox
2: Redaktionsposten zu vergeben. Alles kein Problem. Ja. Wenn es sich wieder juckt. Nee. <lacht> ja, nee, weiß ich nicht. Also,
3: also ich bin, letztendlich war ich dann irgendwann mal ganz froh, dass, dass es vorbei war, weil es war, wir haben es tatsächlich, war, es war ein Heft, was im Verlag rauskam, was, was an Kiosken zu, zum Verkauf war wir haben trotzdem alles selbst gemacht, ja. wie es passt auch. Aber es war sehr zeitaufwendig ja. und von daher habe ich dann, irgendwann war ich richtig erleichtert, als dass dann vom, vom Boki die Nachricht kam, äh, ja, Panko gibt's nicht mehr und ich so, oh, ja, gut. Ja, und das ist ja dann das Schöne, wenn man sein eigenes Szenen macht.
2: Man ist halt, ich kann mir halt auch mal vier, fünf Jahre Pause gönnen. Ja, ja
1: schon. aber das ist zum Beispiel, also das wollte ich eben noch sagen, dass das, das.
2: bin ich vermutlich der langweil, äh, lang, langsamste, vielleicht auch der langweiligste, aber der langsamste fanziner Deutschlands. Ja, aber du
1: bist kontinuierlich im Start. Ja gut, mit, mit drei
2: Jahren, vier Jahren Pause. Ja.
1: Aber das ist vielleicht ähm, das einzig Gute irgendwie am ähm, leider nicht mehr existieren von Pankow fanzin dass es halt dieses tolle polytox fanzin gibt, was ich echt also ich hätte es gerne einen Print irgendwie, klar, weil ich irgendwie so dieses Print gewöhnt bin und, ähm, aber du ähm, sollst jetzt auch nicht irgendwie abwerten anhören, aber ähm, wenn Online-Fans sie dann halt so.
2: Echt? Dankeschön.
1: Auf jeden Fall und, naja, so dieses sein eigener Chef sein, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche tatsächlich ähm, jemanden, der nicht das entscheidet oder mir sagt, dass das gut ist, das weiß ich dann so einer Tendenz dann selber irgendwie. Aber mhm. ähm, wenn ich jetzt selber so mein eigener Chef wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, also gerade bei den Interviews und ähm, ich glaube, ich würde mich unendlich verzetteln. Insofern ähm, tut's mir sehr gut, dass dann am Ende so eine Art, ja, jetzt nicht Chef, ihr nennt, jetzt nicht Chef, aber ähm, dass da nochmal so einer ist, der dann. Ähm ja, wenn ich einen,
2: einen Chef hätte, dann gibt es vermutlich auch schon 20 gestreckte Mittelfinger und nicht acht.
1: <lacht> das ist halt. Manche können halt so völlig selber. Ähm, so regieren und ähm,
2: ja. ja, aber ich meine, wie gesagt, mein mein, äh, also wie gesagt, es ist noch nicht tot, es wird auf jeden Fall auch noch äh, weitere Ausgaben geben. Super. So, ähm, aber es ist halt Hat echt immer, ein Zehnjähriges? Ja, Das ist ja auch schon schon faszinierend. Also das 20-Jährige ist näher als das Zehnjährige
3: so. Ähm, aber, Dann bist du jetzt aber auch nicht mehr 23, ne? <lacht>
4: Ich würde mich ja sehr geehrt. Wobei ich mein mein
2: mein mein erstes fanzin habe ich, glaube ich, da war ich neun oder zehn Jahre alt. Also das habe ich noch in der Grundschule rausgebracht. Echt? Ja. Okay. Damals wusste ich dinosaurier Damals wusste ich gar nicht, dass es Fanzines gibt, aber ich weiß nicht warum. Aber ich habe dann irgendwie in der Grundschule, wo es dann äh, ich glaub fünf oder sechs Ausgaben äh, äh, von Star gemacht, so nannte sich das. Und es bestand halt darin, zum einen äh, aus abgeschriebenen äh, Witzen, meistens aus der Bravo, plus äh, Fake-Interviews. Also beispielsweise habe ich Alf interviewt oder Kid von Knight Rider. Sehr so gute, alle, Die ich halt damals äh, total großartig fand. Das waren dann halt irgendwie so, so weiß ich nicht, so, so vier oder acht äh, fotokopierte ähm, DIN-A5-Seiten. Was heißt die damals? Ich glaube, ich habe das dann für, für 20 Pfennig irgendwie in einer, in einer Schulklasse. Irgendwie in der Grundschulklasse verkauft. Wir waren so, so ein paar und 20 Schüler und Schülerinnen und dann
3: jeder nee, musste es kaufen. wenn <lacht> nee, nein, uns es,
2: es, 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 haben, es haben nicht alle gekauft so, aber so so zwei Drittel haben das dann gekauft. Und dann bin ich halt dann so mit zwei Mark oder so nach Hause gegangen und fand das total großartig. Okay,
1: aber das war lustig gemeint, aber es war dann nicht. Also, du kannst doch nicht in der Grundschule schon Punkrock, dann. Nee, es hat überhaupt nichts mit Punkrock. Okay, das, zu das war so tun. einfach. Star dedication. Ich hatte
2: irgendwie so keine Ahnung. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie dachte, ey, das mache ich jetzt okay. mal so und dann äh, war das halt so. Es gab sogar dann so äh, zwischenzeitlich sogar noch ein äh, Konkurrenzprodukt. Von dir selber? <lacht> nee, nee, nicht von mir selber, weil dann irgendein Mädchen aus meiner Klasse irgendwie hat dann auch noch irgendwie ihr eigenes äh, Heftchen gemacht, auch mit äh, zusammenkopierten äh, Witzen. Name? Die waren halt aus, das weiß ich leider nicht mal so. die waren Name vom dann, Mädchen oder vom Heft? beides Also das Mädchen hieß <lacht> Sandra. Und, Wenn du das ähm, hörst, bitte melde dich. Ja. Und schickt mir eine Ausgabe. Ja, weil das ist das Schlimme so, also, weil ich habe äh, ich hab davon nichts mehr. Sowas, also es ist irgendwie entweder alles verloren gegangen oder irgendwann mal, ähm, wenn ich den den Dachboden meiner Eltern irgendwann mal entrümpeln muss, vielleicht finde ich da nochmal was so. Aber ich hab's irgendwie Lauf der Jahre. Also da ja, also auf jeden Fall habe ich damals dann ähm, weiß ich noch abends auf der Schreibmaschine gesessen und Geil. Witze abgetippt oder ausgeschnitten und äh, aufgeklebt mit Pritzstift. Mein Vater hat das dann irgendwie
1: fotokopiert, irgendwie auf der Arbeit und ähm, ja. Ich habe meine beiden ähm, selbstgemachten Fernsees auch nicht mehr und ich hatte dann, ich glaube ich, letztes Jahr den verzweifelten Versuch, ähm, ans Archiv der Jugendkultur nochmal zu schreiben, weil es hätte ja sein können, dass ich das damals dahingeschickt habe und dass die das dann immer noch haben, aber sie hatten es dann nicht und... Ich hatte es auch, glaube ich, damit sich dahin geschickt, aber war nie ein guter Archivar von eigenen Sachen.
2: Deshalb äh, schicke ich immer, wenn wir äh, die die äh, Deutsche Nationalbibliothek und auch die hessische äh, Landesbibliothek... Muss man ja bestimmt. Ja, ja, die, die schicken wir dann immer so einmal im Jahr irgendwie so einen Brief, weil die denken so, äh, mein Fernsehen kommt regelmäßig raus, aber wenn es mal draußen ist, dann schicke ich das wirklich dahin und ich habe mir sogar mal wirklich in, der, in Wiesbaden in der Landesbibliothek das ist nur wirklich so eine schöne alte Bibliothek mit so einem richtig schönen alten Lesesaal, alles so dieses äh, dunkle Holz und hoch und äh, alles voll mit Büchern. so Und dann kannst du dir halt dann, äh, ja, konnte ich mal halt dann den gestreckten Mittelfinger, man darf ihn nicht ausleihen, man kann ihn nur dort im Lesesaal lesen. Und dann irgendwie... Der wird dann, aus dem dann geholt, aus dem Keller. wird dann aus dem Keller hochgeholt und dann so irgendwie gemacht. kriegst halt so ein so ein nimmerchen und dann wirst du halt irgendwie aufgerufen, so hier Nummer äh, 47, äh, so. Und dann gehst, geh ich halt nach vorne und dann konnte ich meinen, meinen gestreckten Mittelfinger irgendwie...
4: Äh, das habe ich aber damals Nehmen, auch gemacht. und
2: mich hast hast noch alles erreicht. So. Oder?
3: Ja, auf jeden Fall, in der Bibliothek. Yeah. Ja. <lacht> ein paar gibt es auch in der Nationalbibliothek. Ja. Also, und irgendwann haben wir auch einen Brief bekommen von denen. Auch ein bisschen unwirsch, warum wir denn die Folgeausgaben nicht mehr schicken würden. Dann mussten wir leider sagen, ja. es, es gibt
1: keine. Ich meine, wie gesagt, Polytalks, super online fansieden aber. Um ich glaube, ich hatte das Bock hier auch mal gefragt, aber ich habe nicht auf dem Schirm die Antwort. Also er wollte explizit ein Online-Fanscene dann machen, weil ihr beide seid ja eigentlich auch oldschool und eigentlich wäre ja in irgendeiner Form logische Weiterfortführung dann als print fanzin aber hat ja, vielleicht keiner Bock, den ganzen administrativen
2: immer es ist halt nochmal deutlich schwieriger, äh, ein Print Printheft irgendwie zu machen, als jetzt irgendwie äh, eine WordPress-Seite irgendwie schnell mal ins Netz zu, zu jagen und dann irgendwie CDs rumzuschicken ja, ja. oder Download-Codes und die Reviews und Interviews oder sonstigen Kack
3: dann irgendwie einzusammeln und auf die Seite zu, zu platzieren. So. Ja, ist ja auch vor allem ein unglaublicher Aufwand, also egal ob finanziell oder organisatorisch. Ähm, ja, total. Ähm, also, weiß ich nicht, also und, und wenn wenn ich überlege was was wir damals für für Berge vor uns hatten wir, wie wie ist dieser Mensch der dann die den Stein da die Kugel hochrollt jeden Tag und immer so 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 irgendwie und, und jedes Mal hast du dann gedacht boah was für ein Scheiß und jetzt fängt's wieder von vorne an so irgendwie und es war kein Ende abzusehen und dann war die eine Ausgabe draußen und wir hatten ja auch diesen regelmäßigen Rhythmus, wie es dreist auch, halt viertel, vierteljährlich da rauszukommen. Ähm, das ist, äh, das macht echt. Äh, man hat da seine Aufgabe. Ich stellt mir das einfach ein bisschen einfacher vor, online-mäßig. Ja, ist es definitiv. Also,
2: weil wie gesagt, der ganze Antrim ist, du musst kein Layout machen, du äh. Musste ich nicht mit irgendwelchen Druckereien rumschlagen und sonst was. Also all das fällt ja komplett weg und das Einzige, was du halt noch machen musst, ist halt
3: äh, ja, die paar Leute koordinieren. Mhm. So. Ja, also so wie es Punk äh, früher gearbeitet hat, es gab die Autoren natürlich, die äh, sich auch fanzinmäßig ihre Bands und Themen selbst ausgesucht hatten. Ähm. Aber natürlich muss es dann im Nachhinein auch in äh, layoutet werden, in Druckform gebracht werden. Das heißt, Ich habe mir erstens mal äh, ich, ich, ich habe Germanistik studiert in meinem früheren Leben. Äh, zwar nicht zu Ende, aber ist egal. Es ist aber so ein fetisch von mir äh, auf die Rechtschreibung zu achten und hat mir da große Mühe gegeben und man musste sich dann ständig irgendwie absprechen und es waren nächtelange Sitzungen teilweise bis, äh, ja wochenlang bis nachts um vier bin ich dann äh, in, in Konferenzen gesessen mit mit Layouter beziehungsweise Layouterin, hallo Vera äh, und, und es war ein ständiges hin und her und dieses Foto hier und dieses Foto da und es und, und war <lacht> ja, das äh, ist auch für, äh, ja, es geht, geht
1: an, an, an die Nerven dann irgendwann mal. Ja. Du musst aber auch also so zum Thema Alter vielleicht das so als Nachtrag, ähm, wie gesagt, ich bin zu jung für die 80er, aber ähm, die 90er habe ich halt mitbekommen und heute halt, wenn ich mir so alte trust ähm, aus den 80ern durchschaue, also wir haben ja so ein Reprint-Projekt, dass wir halt, ähm, wir sind jetzt beim vierten Buch, also dass wir so die ersten zehn Ausgaben als Buch, dann haben wir die zweiten zehn und sind jetzt bei Nummer 30 halt, die wir dann halt so als Buch in limitierter Auflage veröffentlichen, Es kam damals einfach objektiv viel, viel weniger raus. Und das hörst du halt auch für den alten ähm, Mitschreibern, ähm, da wurde sich dann damals ähm, weiß ich nicht, äh, wochenlang über die neue äh, Gang Green ausgetauscht irgendwie und ähm, das war halt ein krasses Ereignis, irgendwie. oh wieder eine neue Hardcore-Platte und ähm, das kann man sich heute irgendwie überhaupt nicht mehr vorstellen, weil ähm, heute sind die Zeiten halt einfach so, dass du halt ich will nicht sagen zugeschissen, aber irgendwie so, es ist natürlich geil, dass so der alte Traum, jeder kann es machen, jeder macht's auch und die ähm, Bedingungen halt, eine Platte aufzunehmen, ähm, sich selber irgendwie so mit, mit einem Tonträger als Band zu verwirklichen, die sind halt einfach heute viel, viel besser, bla bla Internet und Aufnahmequalitäten, jetzt macht's es aber jeder und ähm, dadurch entsteht einfach eine unglaubliche Menge an äh, neuen Punkochscheiben, die im Prinzip gar keiner mehr so richtig überblicken kann und ich meine, bei uns sind Finde ich das äh, zugeschissen schon ganz treffend <lacht> Ja, das soll auch nicht abwertend klingen, weil ich meine, jede Band ähm, steckt Zeit, Liebe und Geld ähm, in ihr Produkt, in Anführungszeichen und ähm, jeder hätte sich natürlich oder jede Band hält sich natürlich für die allergeizend und das ist auch völlig verständlich und so soll es auch sein es ist halt immer nur schwierig, da so ein bisschen den Überblick zu bekommen und ich meine, wir haben Immer so ungefähr 70 Seiten im Heft. Davon sind, äh, ich glaube, 15 halt mit Tonträger-Reviews gefüllt ja. und ähm, gerade bei den Tonträger-Reviews, ähm, ich kenne da vielleicht 20 Prozent. Manchmal kenne ich noch Namen irgendwie, aber es ist... Ja, man kommt ja auch, also selbst wenn man sich das alles anhören wollte, man kommt ja gar das nicht hinterher.
2: Nicht. So, also, ähm.
1: Und das hat sich definitiv geändert und ich weiß nicht, wahrscheinlich ist gut, weil wie gesagt, äh, das war ja immer so, von Dam zu so dieser Spruch, damals 76, hier sind drei Akkorde, jetzt mach eine Band und ja, aber jetzt irgendwie 40 ja. Jahre später macht die dann eine Band und ja, ah, es wird so ein bisschen schwierig da halt. Ach, das ist auch nicht gut. Man
3: sollte mal Dam fragen, was die jetzt dazu sagen. <lacht> oh, die waren letztens in Frankfurt
1: und ähm, die waren total geil. Die haben zweieinhalb Stunden gespielt, so durch alle Schaffensperioden und ich finde auch echt diese Gosplatten in den 80ern super und ich war ganz begeistert. Ja, 80er Jahre,
2: wollen wir mal ein bisschen Musik machen? Ja. Vielleicht. Ähm, du hast einen Song mitgebracht von Fugazi.
1: Ja, genau. Ähm, du hast ja gesagt, wir können uns ähm, einen Song aussuchen und ich habe mich jetzt für Fugazi ähm, Blueprint erschienen, äh, entschieden. <lacht> und ähm, Blueprint war auf der Repeater-Platte von, ich glaube, 91 und ich meine. Ähm, Aktuell sind wir glaube ich 20 Leute so ungefähr, vielleicht 25 und ähm, bundesweit verstreut, also man kennt sich auch nicht so live untereinander, aber ein paar halt schon und aber ähm, alle haben so ganz verschiedene Geschmäcker, aber ich denke mal so die Konsensband ist vielleicht fugazi, vielleicht gar nicht mal so sehr musikalisch halt, aber ähm, also auch schon, aber ich meine die waren auf Discord, Ian McKay hat halt Discord ähm, Records gegründet und fühlt es halt immer noch und so diese... Die Attitüte. Die Attitude, Die Attitude und die ja, ja. Äh, dahinterstehende ähm, Low-Marketing-Nummer. Ähm, und ähm, die Platten werden sehr billig verkauft. Die Anzeigen sind halt ähm, äh, sehr einfach gehalten im Sinne von äh, jetzt hier nicht so das The Next Big Thing. Und ähm, ich denke, das ist so ein bisschen auch die Attitude, die dann wir alle irgendwie geil finden. Wobei ich selber persönlich mehr SST-Records geiler fand, aber das ist dann nur so mein persönliches
2: Ja, dann hören wir mal äh, Fugazi Blueprint. Wir sind zurück und ähm, ja, wir haben gerade Blueprint gehört von Fugazi und ähm, ja, ähm, wir sind euch noch den, ähm, ähm, äh, das Resultat von dem Bayerisch-Nitzer, was wir eben getrunken haben, das Sweet Pale Ale, was ein äh, erfrischend fruchtiges, kaltkopftes Weizenbier im Stil eines Pale Ales war und ähm, die Meinungen gehen, glaube ich, ein bisschen durcheinander. Also, ich fand es eigentlich recht süffig und viel mehr fällt mir dazu
3: auch, auch nicht ein. Also, so. Ja, süffig ist ein gutes äh, Schlagwort. Ja, doch, kann ich, kann ich direkt unterschreiben. Ähm, man hat es jetzt auch gar nicht mal so gemerkt, dass es bereits am 23.05.2018 <lacht> abgelaufen ist. Also, noch merkt man es nicht. Ähm. Das ist übrigens der Geburtstag meines Vaters. Ja. <lacht> Scheiße. Muss ich, was, muss ich mir noch ein Geburtstagsgeschenk <lacht> überlegen? Fahre ich nämlich morgen hin. Scheiße. Äh, ja,
2: aber ja, vielleicht also, noch einen bayerisch-Nnitze. Kannst du sagen so, hier, guck mal, Nizza. guck mal, mit deinem, deinem Geburtstag, Bayerisch. mit deinem Geburtstagsdatum, ich draufgedruckt, ja, extra für dich so, ist, dein äh, Geburtstagsbier. Inhaltlich hat nicht mehr ganz gereicht, aber Will
3: war da, so irgendwie. Es, das, irgendwie ne? Und es ist tatsächlich ziemlich fruchtig gewesen. Ich weiß nicht, welche Frucht, aber. Die Frucht war drin. Äh, viel, viel besser als äh, dieses Raging Bitch von Flying Dog. Äh, ne, mit Belgian-Style, bla bla, hin und her. Aber die, dieses Nizza liegt mir doch näher als Belgien anscheinend. Fand
1: ich also, gut. Fünft ich kann eigentlich gut. nur sagen, es ähm, hat mich so ein bisschen daran erinnert, ähm, die erste Bad Religion-Platte auf dem major also die letzte auf Epitaph war ja diese Recipe for Hate, wo sie jetzt ja auch wieder sind, aber ähm, das ist so ein bisschen wie diese Strangers in Fiction. Also irgendwie, du erkennst die Band noch, es ist nicht schlecht, aber es ist nicht mehr so geil wie vorher. Also, ich würde sagen, vier von zehn.
3: Echt? Ja. Bist du schon wieder beim. Also bei mir hat es jetzt äh, sieben. Sieben.
2: Hm. Oh, ja, ich tendiere so zwischen sechs und sieben. Ich schließe mich mal dem dem Olli an. Ja, ich glaube, ich, und ich haben so einen mach ähnlichen mal. Biergeschmack. Ja, glaub ich glaube
3: auch. so. so.
1: Als so. nächstes kommt?
2: Jetzt kommt das äh, Sierra Nevada
1: Stout West Coast Style. Ich muss zugeben, das habe ich extra ausgesucht, ähm, weil ich halt so großer Kalifornien-Fan bin. Ich kenne das Bier aber nicht. Ähm, Stout ist irgendwie Irland, aber hier steht West Coast Style drunter. Ja, naja, auch die irische Küste. Was, was mich
3: echt ein bisschen noch positiver stimmt, ist, dass da jetzt äh, stimmt, steht, mindestens saltbar bis 31.05. <lacht> da ist ja
4: schon mal acht Tage weggehalten, <lacht> als das letzte Bier. Scheiße. Was ist denn da los? <lacht>
1: Oh, stimmt. Hat da
2: jemand Geburtstag? Nein. Ja, bestimmt, aber ich kenne niemanden. So, wo hast du die Biere denn, du hast gesagt, aus dem, dem Kiosk bei dir um die Ecke gegangen. Ja, yeah, das ah. äh, Kiosk der 1000 Biere im, im Nordend. Das ist 1000 Biere verkaufen sich auch nicht so schnell. Nein. Oh, peinlich, da habe ich natürlich nicht drauf
1: geachtet. Ja.
2: Aber finde ich voll lustig, dass so, so, so manche Kioske so, äh, erstmal Cheers.
3: Cheers. Oh, cheers? Number. So, Sweet. und
2: das äh, das Stout hat, wie viel Alkohol steht das da irgendwo drauf?
3: Ja, 5,8, ja, 5,8 das, ja, okay. Oh, ja, schmeckt ja. aber auch schon wieder. Hatten so, so einen schon etwas leicht bitteren mhm. Geschmack geht also, so Richtung ja. Erstes, ne? Ja. ja, ja, ja ich glaube, man muss es erstmal auf der Zunge so richtig zu gehen lassen, um letztendlich letztendliche Urteil fällen zu können. Mein Etikett finde ich ja schon mal so ein bisschen heimelig, so. Das erinnert so an Mannheim, so diese. <lacht> Das ist so hügelige also bei, so bei, Landschaft. Wir
2: sind zwei, zwei Lagerhallen, oder? Und dahinter ist, ist eine.
3: Könnte ja auch so ein Wikinger-Langhaus Lang, sein. Sierra Nevada und West Coast.
2: Ja, aber sein. es sieht doch, also Wikinger sieht das nicht aus, Da Hat ja, hatten Wikinger schon Ölfässer oder was da ist so.
1: Aber wisst ihr noch, was euer allererstes Bier war? Stuttgarter Hofbräu. Stimmt, du kommst ja eigentlich da aus Mühlacker, ne?
2: Also ich vermute, das ich vermute, es war Henninger. Oha. So, weil das wurde bei uns damals getrunken. Und mein erstes Bier. Also, zu, vielleicht war es nicht das erste Bier, aber das erste Mal, dass ich Bier irgendwie äh, gemerkt habe, also dass man davon betrunken wird, war äh, nach dem Fußball, wo wir wieder beim Thema wären. <lacht> Wie alt warst du da? Was das noch? Boah, das war C-Jugend. Ich glaube, das war so so 14, 15 oder okay. so. Und ähm, da haben wir das, das, äh, da waren wir für unseren Dorfverein, ähm, ähm, äh, waren wir relativ erfolgreich. Wir haben bis zum letzten Spieltag um die die Meisterschaft in der untersten Liga, was es da halt so gibt, irgendwie bei uns in der Gegend, äh, äh, ja, wir, haben wir um die Meisterschaft gespielt und haben dann das letzte Spiel ähm, durch ein 1-0 ähm, verloren, was so ein so so Wembley-Tor-mäßig war. <lacht> also der der Ball sprang von der Unterlatte, auf die Linie, hinter die Linie, vor der Linie, vor die Linie, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Schiri hat ähm, Tor gegeben und äh, dadurch haben wir die Meisterschaft verloren. Ähm, ja, Der Schiri danach ist sofort irgendwie in so eine klitzekleine äh, Schiri-Kabine im schimmligen Keller des Vereinsheims vom SSV Hattenheim äh, geflohen. Weil dann draußen schon der Bauernmob irgendwie <lacht> sich zusammengewütet hat
3: mit Shiri, hey, wir
2: wissen, wo dein Auto steht. Und der Klassiker.
3: <lacht> so und und, die Ohren ähm. abgeschnitten, ne? Die Ohren? Abgeschnitten.
2: Nee, die haben ihn ja nicht bekommen. Der saß halt echt eine also. Stunde lang in seinem kleinen, scheiß pissigen Kabuff, also was wirklich äh, so so größer zwei Telefonzellen oder drei irgendwie ich mein. ist so, ja. Und ähm, da saß er dann irgendwie drinnen. Ähm, aber wir saßen halt dann in unserem, unserer Umkleidekabine, alle total deprimiert und äh, wir haben verloren, äh, kein Meister. Und dann kam irgendwann unser Trainer halt rein, stellt halt so eine Kiste Bier für uns äh, 12, 13 Jungs Geil. irgendwie dahin, meint so, Jungs, jetzt lernt ihr mal, wie Männer mit äh, Frust und Trauer umgehen. Zack, Kiste Bier und jeder kriegt ein Bier. Also so kann
1: ich so diese klassische In, ähm, nee, nicht Inkarnation, ähm, so vom Vater irgendwie so, okay, Sohn, jetzt hier, nee, du nee, bist nee. so weit und...
2: Nee, nee, ich bin nicht... Äh, nee, Einfach nur ein frust Frustzaufen nee. gewesen. Nee, nee, das war so, der Trainer kam rein, so, hier, jetzt lernt ihr mal, wie Männer Frust bekämpfen. Also eigentlich direkt falsch, ne? <lacht> ja, total. Weil, irgendwie wenn Weil ja die ganzen Sportvereine auch immer so Werbung mitmachen, so, ja, wir äh, Naja, aber besser als Teams so.
1: Supervision, ne? <lacht> ja. Naja, aber ich meine so, so wenn du schle schlecht drauf bist und dann säufst, irgendwie, das ist immer eine schlechte Idee. Zumindest ja. hat es bei mir nie so funktioniert. Also ich habe es ein, zwei Mal probiert und festgestellt, das ist nichts.
3: Aber dieses Ohren abschneiden habe ich tatsächlich mal irgendwo gelesen. Also es war in Griechenland auch so ein Dorfkick, Dorf also ein absolut nichts. Ja, es ging um die weiß ich nicht, goldene Ananas, keine Ahnung, aber da sind die da Hinterher und haben das eine Ohr abgeschnitten. Ja, halt echt. echt? Krass. <lacht> es ist schon, also es war im letzten Jahrtausend, aber es ja, aber <lacht> ist auch trotzdem noch nicht so lange her. Ich würde mich auch nicht wundern,
2: wenn das heute noch <lacht> passiert. Also ich finde sowieso so so uh, Kreisliga Fußball, Dorfverein gucken irgendwie, uh, ich finde das immer total lustig und amüsant und uh, da geht's halt auch echt ab, das sind die also, Faulen halt auch total krass, ne? Äh ja gut die können es halt oftmals halt auch nicht besser also so, <lacht> meistens ist es keine so, Absicht so ja oftmals ist es keine Absicht
4: <lacht> die sind einfach nicht schnell genug ja, oder,
2: oder können mit dem Körper nicht so umgehen so aber ich finde da also was da so manchmal dann mit für, für eine Leidenschaft und für eine Stimmung auf den den Rängen ist sozusagen also wenn da so der, der alte Bratwurstrentner ausflippt und ja, sonst was Bratwurstrentner okay ja also da ja, da geht's lernen. da geht's schon ab also ich habe auf jeden Fall Schon, äh, ja, echt lustige, also auch Polizeiansätze und sonst was erlebt, wenn dann da irgendwie äh, 50 Leute auf den Schiedsrichter drauf wollten oder äh, die Mannschaften sich untereinander geprügelt haben. Also,
3: ich hab ja, das, aber deshalb habe ich nicht wieder angefangen, Fußball zu spielen. Ich habe mir mit. Äh, hey, du spielst mit Absolut. Äh, ja, aber ich habe nicht wieder im Verein angefangen, Fußball Da gewinnt stimmt, er ja auch die Kugel. Ich habe mir mit zehn oder mit elf Jahren habe ich mir beim Skifahren die Hüfte ausgekugelt äh, und durfte dann nicht mehr Fußball weiterspielen. Drei, vier, fünf Jahre lang in der B, also Übergang B zur A-Jugend. Ähm, hieß es dann, ja, okay, alles in Ordnung, kannst wieder Fußball spielen. Dann bin ich zu, zu meinen alten Kollegen, zu denen ich ja natürlich immer noch Kontakt hatte, äh, haben mir das Training angeguckt, habe mir ein paar Spiele von denen angeguckt und dann standen da ähm, irgendwelche Altherren Scholes irgendwie am Müllergard, ja auch ein kleines Stadion, aber standen da irgendwie am ähm, an diesem Vereinsheim und haben sich die Kopf zugeschüttet haben, alles mögliche beschimpft, äh, was, was nur irgendwie auf dem Fußballplatz sich bewegt hat und dann habe ich gedacht, nee, das gebe ich mir nicht. Also, ist, also erstes Mal, wenn ich in der A-Jugend bin, muss ich sonntags morgens um 10 Uhr spielen ja. und zwar auf dem Platz stehen, äh, aufstehen ist dann noch ein bisschen früher und, und zweitens muss ich mich dann von irgendeinen Vollidioten beschimpfen lassen
1: und dann habe ich gesagt, nee, nee, kein Bock. <lacht> ich habe zwar auch mal als Kind irgendwie Fußball gespielt, aber ich war dann tatsächlich peinlicherweise ähm, im Tennis aktiv und da gibt es ja immer ich so... Sie mit dem Graf. <lacht> Na ja. Können Sie uns diese Geschichte
3: <lacht> aus Leverkusen nochmal äh, auch an den geneigten Was soll Hörer ich sagen? 87
1: ja. und 88, Stadtmeister im Einzel. Leverkusen. Wow. Die
3: Tennisstadt Leverkusen hat einen Vereinsmeister. Aber da gibt also es ja, also ja so diesen ja, Begriff wahrscheinlich... Jan Rölk. Da gibt es ja so diesen
2: Sportikone am Tisch sitzen. <lacht> Kannst du uns mal den Pokal ins Mikrofon zeigen? Ach du, das sind so viele, ich habe die. Ja, man muss mal wirklich sagen, wo andere Leute irgendwie ihr, ihr Zimmer vollgestellt haben mit Schallplatten, ist das beim Jan, beim Jan wirklich alles Tennispokale? Alles.
1: Und alle von mir gewonnen, Mann. Nein, da gibt es ja im Tennis so diesen blöden Begriff, da äh, gibt es wahrscheinlich im Fußball auch, aber ich kenne den halt nicht. Ähm, so die Tennismutter. Oder die Tenniseltern. Also so. Irgendwie. mein Sohn spielt total gut und der Ball war nicht im Haus und hier ja ja natürlich
2: die, die, die Fußballeltern also die, also ich habe äh, was ich damals alles miterlebt habe also ich habe bis zur bis Ende der A-Jugend gespielt und habe dann noch so so ganz leicht noch zweite Mannschaft damals bei meinem äh, Stand die Scholle ist
3: bei dir auch am Platz ja
2: ja auf jeden Fall die Scholle die
3: Scholle trinken dann äh, also, besser wie so,
2: so äh, immer so und natürlich halt diese diese Fußballeltern die wurden natürlich je, je höher es ging im Alter weniger, aber gerade so in den, den, den ersten Jahren dann wirklich so Eltern so, hey Florian, wenn du jetzt kein Tor schießt, dann gibt es kein Abendbrot, dann gehst du direkt ins Bett, oder du darfst ja nicht äh, Night Rider angucken oder also keine Ahnung, also wirklich so, so Eltern, die komplett ausflippen, so äh, wenn da irgendwie, weiß ich nicht, zwölfjährige einem Ball hinterherrennen,
1: ist total absurd ist, also so, ja. Aber es ist schon lustig, ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich glaube da war ich zwölf und ähm, damals so mein bester Freund in der Mittelstufe, der hat auch mit mir in dem gleichen Verein gespielt in Leverkusen, der war ein Jahr älter und der kam, das war so ein Prozess bei mir, also ich kannte dann irgendwie ähm, schon irgendwie Punkrock durch meine ältere Schwester, Sex, Pistols, Toten Hosen und so aber das war jetzt nicht so, alles klar, ich bin jetzt Bangkok fan Also das war so ein... Es hat so ein bisschen gedauert halt. Punkrock-Fan ist so dein Ding, ja. Hä? <lacht> naja, aber es war dann halt so... Ähm, Javier war das... Ähm, damals der Kumpel, so ein Brasilianer, der irgendwie wegen Bayer... Die Eltern, die haben da irgendwie in Leverkusen gewohnt und der kam irgendwann mal an zum Tennistraining dann äh, mit mit dem Schläger und da war so dieses Dead Kennedys-Zeichen so reingesprayed auf die Seiten. Geil. Und irgendwie das war so... Okay, ähm, Ab jetzt wird es irgendwie anders. Also auch so völlig bescheuert, aber dann dauerte es noch so ein bisschen, aber das war dann schon klar irgendwie, ähm, das war so 8. oder 9. Klasse irgendwie und dann fingen da halt auch die Partys dann an, so mit ähm, Bier trinken irgendwie und ähm, klar, das erste Bier war dann auch so im Tennisclub, da irgendwie so ein kleines Kölsch, also 0-2 und ähm, boah, ich war danach total besoffen halt und ähm, das hat mir überhaupt nicht geschmeckt und ähm, also ich kann jetzt nicht sagen, das war so so zack der Moment und dann mhm. Ja, auf jeden
2: Fall Bier. Es ähm, hat ein bisschen gedauert, bis diese Liebe entstanden ist. <lacht> also, weil nach diesem, ähm, ähm, ja, wo ich dann da, so nach diesem, diesem Fußballspiel, so, ich glaube, ich habe zwei Bier getrunken oder sonst was und ähm, ja, ich war jetzt natürlich nicht total besoffen und habe deshalb nicht sofort gekotzt, aber ich war auf jeden Fall so. Ich habe mich schwindelig gefühlt, war gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen
1: leicht, und aber auch lustig drauf, also so ganz merkwürdig. Und ähm. Ich weiß das aber noch, ich bin damals vom Tennistraining nach Hause gefahren, ich glaube ein Kölsch, also wie gesagt 02, vielleicht dann noch ein halbes oder so. Und ich habe mich dann verfahren auf dem Hauseweg und ähm, das ist mir halt vorher noch nie passiert <lacht> und irgendwie war das halt so ganz eigentlich äh, irgendwie nicht so eine schöne Erkenntnis, irgendwie, dass du dich halt auf dem Weg, den du halt schon tausendmal gefahren bist, dann irgendwie so, hä, wieso bin ich jetzt hier in diesem Naturschutzgebiet da irgendwie ähm, gelandet, aber jo. Aber ähm, ist ja auch
2: ganz schön hier, ja.
1: <lacht> <lacht> Lege ich mich mal hin.
2: <lacht> ja, aber da sind wir eigentlich schon äh, beim beim Thema Alter.
4: <lacht>
2: oh. Alte Männer erzählen äh, ihre, ihre Jugendgeschichten so. <lacht> Kann man als Punk irgendwie ähm,
3: stilvoll alt werden? Geht das? Hm. Stilvoll alt werden? <lacht> das ist ja eine schöne Frage, ne? Weiß ich nicht. Kann man als Punk stilvoll
1: alt werden? Ich meine, was heißt Punk? Also ich habe mich ehrlich gesagt nie als Punk bezeichnet. Ich meine, ich bin Punkrock-Fan, aber ähm, Punk jetzt für mich, ähm, nee, ich meine, ich bin... Äh, gut behütetes, äh, gut behütetes, ähm, ja, das ähm, Ja, California ja auch Storm. in deinem Schloss hier, ne? ist oh ja. äh, schon klar. Also ich bin äh, gut behütetes Mittelschichtkind und ähm, das fand ich immer ein bisschen albern, mich dann so, ja, ich bin Punk hier irgendwie so, Exploited-Style, also ich meine, ich glaube, der Yahoo von terrorgruppe hat das mal gesagt, irgendwie so Hardcore-Punk ist irgendwie so der Blues der weißen Mittelstandsjugend in äh, den Industriegebieten um Großstädte herum und das fand ich irgendwie eine ganz gewitzte Definition, weil genau das war ich halt. Also Leverkusen ist halt so eine sinnlose Satellitenstadt um Köln herum und ähm, pf, eigentlich komme ich aus Bergisch stadtbach also nochmal so ein bisschen reicher im Prinzip und ja insofern parkour fan Stil von Altern, keine Ahnung ähm, hier ist die Szene oder die den Teil der Szene, den ich kenne in Frankfurt ähm, der teilweise auch von alten Trastleuten mitgestaltet wird die sind alle so 50 plus irgendwie größtenteils und ich finde das total super. Also das heißt nicht, ähm, so wie die das machen, könnte ich mir das vorstellen, so wie ich in zwölf Jahren mit Mitte 50 irgendwie agiere, aber das sind mal Leute halt, die irgendwie was weiß ich, die haben teilweise Familie, die haben Lohnarbeit, aber die gehen trotzdem noch auf Konzerte und unter der Woche weg und ähm, sind noch in irgendeiner Form aktiv, sei es Fanzines, sei es irgendwie Konzerte veranstalten oder sind regelmäßige DJs und ich hatte vorher in Leverkusen ähm, nie so Leute wo man so sagen konnte, es gab einfach keine Altpunks. Oh. Oder wo du so sagen könntest okay, ich bin jetzt 20 und der ist so Mitte 30, das ist so eine Vision, so könnte das also aussehen oder so kann man das cool machen. Und das finde ich so durch diese Trasserfahrung und jetzt gerade hier auch in Frankfurt so ganz angenehm irgendwie, dass da so Inspirationen kommen und du siehst ältere Leute, zum Beispiel auch unseren Olli, ja,
3: du siehst mich noch, ne? Das ist schon mal eine ganz große Idee. Ja, bist du gar nicht so
2: alt,
4: ja.
1: Ich meine, du machst ja auch so den Spagat, ne? Du bist auch vollzeit am Arbeiten und ja, ja, ja. Wie bist du aber trotzdem noch aktiv mit Band und
2: ja, ist genauso, wie du es, wie du es beschreibst. So, man äh, vorher war man halt studieren und jetzt macht man halt äh, Lohnarbeit und äh,
1: das verändert auf jeden Fall Sachen, das ist ganz klar. Also ja,
2: total. Also studieren war da wesentlich angenehmer. Da konnte man viel, viel mehr machen, ähm, ja. hatte viel, viel mehr Zeit als ähm, für alles andere. Also ich glaube, das ist so, dass das Einzige, was was am um, am Altwerden ein bisschen nervt, so dass man einfach nicht mehr ähm, so viel Zeit für die netten Dinge hat, die, auf die man eigentlich Bock hätte. So.
1: Vielleicht ist es aber auch einfach nur normal, ich weiß es nicht genau, aber ich hatte so als... Ähm Okay, da hatte ich schon eine Abi gemacht, aber dann hatten wir ziemlich lange oder fünf Jahre so eine Konzertgruppe in Leverkusen. Da war ich dann Student oder vorher im ähm, Zivi. Du hattest einfach ganz andere Freiheitsgrade irgendwie. Du konntest dann halt unter der Woche Konzerte machen, du konntest mit den Bands äh, bis in die Morgenstunden saufen, die haben dann bei dir gepennt und du konntest am nächsten Tag äh, abbauen und die ähm, ewig langes Frühstück machen und naja, und dann als ich nach Frankfurt gezogen bin und dann hier jetzt irgendwie angefangen habe zu arbeiten, ähm, ich habe da noch ein bisschen versucht ähm, mitzumachen bei Konzerten, aber so blöd, wie sich das anhört, ähm, ich habe das dann drei oder vier viermal noch versucht halt, aber du musst halt aufbauen irgendwie, du musst irgendwie Kasse machen. Der ähm, Lieblingsspruch von Jan ist ja, keine Zeit. Und auch keine Zeit, <lacht> aber es ist halt einfach, ähm, ja es geht halt irgendwie ein Wochenende drauf und keine Ahnung, es kommen dann irgendwie 40 Leute, was okay ist, aber ähm, du bist halt irgendwie so im Brassel mit Theke machen, Kasse machen und du machst es ja eigentlich, weil du halt die Band sehen willst. Ja. Die kriegst du natürlich dann gar nicht mit, was auch nicht so schlimm ist, aber naja, ja, ähm, Montag geht es dann wieder los und das hat auf jeden Fall bei mir dazu geführt, dass ich mich dann irgendwie entscheiden musste oder ob ich dann weiter halt mit diesen Konzerten mache oder ob ich dann so meine Energie dann halt ins Trust stecke, weil wenn du halt Live-Interviews machst mit ambi bands du musst das übersetzen, irgendwie das kostet im Prinzip auch so ein Wochenende.
2: Ja, auf jeden Fall. Allein das äh, Abtippen.
1: Genau, das legendäre <lacht> von, von allen geliebte Transkribieren. Und ja. Irgendwie, ich kann halt schon das Konzerte machen und ich habe mich dann 2006 dann irgendwie so okay, ich habe in 90 Konzerte gemacht, ich kenne das, ich kann aber jetzt nicht mehr weitermachen. Das fancy ding wollte ich immer machen, ich mache da jetzt weiter. Ob das jetzt die richtige Entscheidung ist, weiß ich nicht, aber ich musste mich da irgendwie oder ich fühlte mich ja. selber gezwungen, da irgendwie <lacht> ähm, mich für was zu entscheiden.
3: Na, ich ich, ich denke mal, eine ne, ne Sache, die wahrscheinlich unklärbar ist, aber die in der Hinsicht immer im Raum steht, was was ist denn eigentlich Punk? Also was, was ist ein Punk? Punk im Alter, hm, aber man, Punk in der Jugend, aber für jeden ist Punk irgendwas anderes. Ne? Also machst du deinen Punk, mach ich, mach ich meinen Punk äh, so irgendwie, aber dein Punk ist nicht mein Punk so irgendwie. Äh, das ist schwierig, äh, jeder macht, also weiß ich nicht, Dann muss man sich aus meinem Klaren drüber werden, was was ist denn für mich Punk so? Ist es ein Punk, äh, dass, dass ich mein Ding durchziehe, egal, Fanzin schreibe oder muss Musik in der Band spiele oder Konzerte veranstalten oder was auch immer. Äh, ist das noch Punk, ist das noch Punk oder ist Punk, äh, sich jeden, mal, jeden Tag am Brunnen voll zu saufen oder ist Punk äh, irgendwie was in die Hand zu nehmen und, und Sachen verändern zu wollen äh, ist, ist Punk irgendwie ja, was was ja, ist Punk glaub, so irgendwie ja. und, und dann muss man sich überlegen, Punk im Alter, kann, kann ich das auch noch im Alter machen? Kann ich also einfach? Es ist ein Lebensstil, aber es ist kein Lebensstil, der der sich jetzt vor all lässt. Also ja, es als ist kein, kein Regelbuch gar. genau. Also Mist, ja Scheiße so irgendwie. Ähm, und als ich 2003 ähm, nach nach Frankfurt naja, also als 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 ich die Freundin, die ich jetzt immer noch hab, so irgendwie ähm, und, und dann aus Mannheim immer nach Frankfurt gefahren bin und ich hatte ja hatte da eine Freundin und, und, und die ist, mit der saßen wir dann in der Küche so und die hat dann irgendwann mal gesagt so und ihr Punks ihr <lacht> und, und und dann sage ich hat ich weiß gar nicht mehr was 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 in der, der Folgesatz war also Wen meinst mit, du denn mit, jetzt mit, womit sie das irgendwie in Verbindung gebracht hat und und dann ist mir das war so ein Moment da habe ich gedacht äh, Moment äh, Susanna wer ist denn ihr Punks ich weiß ja nicht, ich weiß nicht mal selber wer ich bin so aber wer ist denn ihr Punks so äh, und, und das ist halt so ganz äh, so, so die Frage so irgendwie so, man, man kann auch nicht sagen so ihr Hip hop oder, oder scheiß Typen so irgendwie das ist ja, man man hört die Musik gerne oder man mag irgendwas an diesem Lifestyle oder was auch immer so, aber jeder hat auch sein eigenes Leben und dann muss er auch gucken,
1: wie er für sich alt wird. So. Ja, ich meine, du kannst da ewig drüber philosophieren. Ich meine, da sind ja auch so viele Bücher schon drüber geschrieben worden und erscheinen ja auch ähm, genau wie bei den ähm, Tonträgerveröffentlichungen allein die Masse an Literatur über Punk. Sei das heißt es jetzt so wirklich diese knallharte akademische Forschung, aber auch... Ähm, Leute, die sich jetzt bemüßigt fühlen, so mit Ende 50, ähm, nochmal so, okay, ich war 83 Punk, ähm, das hat ja auch enorm zugenommen. Und ähm, ob das gut ist oder schlecht ist, ich weiß es nicht genau. Ich finde es meistens immer sehr interessant und naja, so also ganz verkürzt gesagt, wahrscheinlich auch ähm, falsch verkürzt, aber weiß ich nicht, irgendwie, es gibt so Punk-Rock, das ist halt dann so der Musikstil, irgendwie, was weiß ich, Ramon, Sex Bissets, Clash, halt so die Klassiker. Und Punk ist dann vielleicht wie auch immer dann so eine Einstellung irgendwie. Und ich finde das immer so ganz interessant, weil ähm, wie auch immer diese Einstellung ganz genau ist. Also das schwankt dann von Anti-PC-Leuten, die es aber eigentlich so in, in so einer Titanic-Richtung machen, so als Kritik an einer Linken, aber so mit der Idee einer besseren Linken. Das können aber auch so ganz ähm, politisch Linksradikale sein, die überhaupt gar keinen Spaß verstehen. Aber, aber so diese ambivalente Haltung, die hast du ja natürlich dann, wenn du es so siehst, dann in ganz vielen Musikstilen, also was weiß ich, ähm, bla bla, Free Jazz, ähm, in der Volksmusik mit Adwenger oder, ähm, naja. Aber Adwenger sind doch Punks. Meine ich ja, also nee, so aber ich glaube, glaub, sie machen aber keinen Punkrock, also sie machen jetzt nicht irgendwie Ja, äh, nee, Aber Zahlen. von der Haltung
3: her sind sie eher Punks. Genau. Oder?
1: Aber ich glaube, der Unterschied ähm, zwischen,
2: zwischen ähm, ähm, dann ist er gut. Ich sag ähm, ja nur. Punk und jetzt beispielsweise Hip-Hop oder Volksmusik oder Rock'n'Roll oder sonst was, ist das, das, bei Punk ist ja schon eine gewisse, ja ich würde sagen ideologie oder oder sonst was in der form gibt also es gibt einen es gibt über der der eigentlichen musik noch einen einen hm. in irgendeiner form politischen gesellschaftskritischen wie auch immer gearteten überbau also ja, Punk, ja, Punk ja. alleine, also ist es ist, wie gesagt, ist es, also ich meine, es verkommt natürlich in, in vielen Punkten einfach nur zu einer weiteren äh, Ausformung der Rockmusik, aber ich sag mal so, bei den Gralzhütern äh, des, des Punks oder Leuten, die irgendwie sich da selber in der Szene aktiv sind oder sonst was, also ich glaube, da sind wir uns alle einig, für uns drei hier am Tisch ist Punkrock mehr als einfach nur
3: Musik. So. Klar, das ist ja der
1: alte des Hors, also, äh, Slogan. Und
3: also die die Haltung steht für mich über der Musik. Ja. Ähm, die Musik ist mir. Es gibt so, so viele verschiedene Spielarten von von Punk. Äh, da liegt mir einiges an, ähm, weiß ich nicht, an anderen Musikgenres näher als jetzt irgendwie der übelste Crust-Punk zum Beispiel ja. so irgendwie mit womit ich gar nichts anfangen kann. Ne? Da ja, höre ich mir ja. lieber Adwänger an ja. oder irgendwas anderes wie du sagst, es ist eine Haltung, eine Attitude was auch immer so irgendwie aber auch da gibt es ja schon wieder so viele grundsätzlich, also diese kritische Haltung gegenüber, weiß ich was nicht, Obrigkeiten oder, oder, oder wie man es ja, ausdrücken klar. will aber selbst da gibt es ja, dann gibt es die Jesus Punks, dann dann es aber die <lacht> äh, die ja, Punks klar, die gar natürlich. nichts mit Religion meine, zu tun haben, so. irgendwie. Es, äh, pf, Ja, also ja, nee, klar, da, bei, mein, dann es dann gibt's die, wenn wenn man es wieder auf die politische Ebene irgendwie bringen will, dann gibt es die anti imps und dann gibt es die Anti-Deutschen und, und dann gibt's die und die und bla bla, bla hin und her so irgendwie. Also aber irgendwie ich meine, aber das hast gar nicht mehr richtig durch. du richtig Aber das hast du beispielsweise im Rock'n'Roll hast du das nicht?
2: Da als so also, als, als Beispiel also wenn du sagst so, ey, ich bin bin Rockabilly oder sonst was musst du dich nicht damit rumschlagen ähm, bin ich jetzt äh, eher so unterwegs oder bin ich eher so unterwegs ja oder, bist, du, bist du Donald Trump so, oder, bist du, äh, oder bist du naja, naja aber spielt man. das spielt das so eine, so eine Rolle weiß ich nicht so oder im, im Hip Hop so klar dann bist du sagst also du vielleicht, okay, meins ist mehr so der, der, der Gangster-Rap und der andere sagt so, naja, ich mag halt mehr den Second also jetzt rap, auch, auf Deutschland bezogen auf den Zecken-Rap oder ich mag halt mehr so den, den Fun-Rap irgendwie von, weiß ich nicht, Fettes Brot und äh, Fantastischen Vier oder sowas in der Art. Also, hey, ich mag die Fantastischen Vier. So, ja, ja nee, das ist, soll ja <lacht> das soll das auch ja auch nicht, damit beendet. Soll ja auch ähm, äh, auch gar keine also gar keine Wertung damit zu sein aber ich glaube halt ähm, das ist in anderen Musikstilen was ja Punkrock erstmal ist so also es war ja einfach nur irgendwelche Leute spielen schlechter Musik als äh, äh, Genesis und Co und Hier sind äh, drei Akkorde ja. Ja. wobei, wobei naja ich glaube dieser ähm, nehmen sich die Musik halt wieder zurück so also klar natürlich da war von vornherein eine gewisse Haltung oder war eine Haltung mit dabei aber ich meine es ist ja ein, äh, ist ja auch schon schon im Beginn, des, 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 der ersten Bands ist ja schon ein weites Feld, was du alles als das äh, ist ja auch eine, so eine, so eine noch viel viel mehr als, als als heute beispielsweise also was damals unter also weiß nicht, ich höre die die ersten äh, Paddy Smith Sachen oder auch die späteren Paddy Smith Sachen an? Also wenn du das heute irgendwie einem, einem 16-jährigen vorspielst, der jetzt irgendwie äh, die Haare grün hat so der wird dir sagen, ey, was ist ein Hippie-Scheiß, sowas, mhm. ja, oder mit Television wird der auch nichts anfangen können, vermutlich, so, wenn er sonst nur äh, Vorkriegsjugend hört.
1: Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, du hast jetzt gerade ähm, das Stichwort für mich schon gesagt, ähm, mit dem Hippie-Scheiß, ähm, und ich kann da jetzt wirklich auch nur so für mich sprechen und, ähm, ist jetzt nicht so die offizielle Trust-Haltung, aber für mich... Du bist ja auch hier nicht als äh, Trust-Pressesprecher geladen,
2: sondern als Jan. Genau, <lacht> ähm,
1: ich weiß nicht, es gibt so äh, die erste Face-to-Face-Platte ähm, von 92 ähm, auf Fat-Track und da ist so ein Obdachloser drauf und äh, die Platte heißt Don't Turn Away und ich weiß, das hört sich jetzt ähm, sehr Hippie-mäßig an, aber im Prinzip fand ich eigentlich das immer ein sehr adäquates Bild für mich halt so ähm, so sei nicht gleichgültig irgendwie. Jetzt muss man dazu sagen, ich liebe halt auch die Daws und Janis Joplin, also ich mag halt auch tatsächlich so ein bisschen diesen Hippie-Vibe, aber ich mag auch unpc sachen wie 4 oder Poisoner Deer, also aber im Prinzip so dieses ähm, nicht gleichgültig sein irgendwie und ja. was jetzt, ja.
3: Aber der, der grundsätzliche,
1: da weiß ich nicht, grundsätzliche Gedanke,
3: aber was, was man immer so ein bisschen mit, mit Punkrock in, oder Punk in Verbindung bringt, ist diese Toleranz, äh, Open-Mindness, äh, bla bla, hin und her, aber wie gesagt, innerhalb von dieser Punk-Szene gibt es ja so viele abgeschlossene Szenen innerhalb, Klar. Äh, die, die sich ja teilweise aus Blut bekriegen, so ja, irgendwie ja, und Punk wo, wo ist dann ich, ist, was, aber, äh, Jeder sagt von sich, er ist Punk, so ja, irgendwie beansprucht irgendwelche Attribute für sich und, und das dauert aber keine zwei Minuten und dann ist es schon wieder vorbei. Ja, und, aber das hast
1: du ja auch in allen anderen ähm, Subkulturen. So ne, so naja, so dieses ähm, Authentizität. Naja, aber die, die haben vielleicht nicht den Anspruch. Ja, bei im heißt es dann irgendwie real, im Metal ist es dann irgendwie true. Ja, und die Street-Credibility, -Cred genau. sowas. Im Oil ist dann irgendwie, ähm, wäre es mehr Street oder wäre es mehr ähm, echt halt irgendwie und das ist halt so bizarr irgendwie, weil ähm, es wird halt über die Musik versucht zu sagen, dass es mehr als Musik sein soll und ich meine, jeder, der mal auf einer Bühne stand, weiß, ähm, die Bühnensituation ist halt immer in irgendeiner Form inszeniert halt. Du verhältst dich halt Total. einfach anders, wenn du auf einer Bühne stehst, egal ob da jetzt fünf Leute stehen oder 50.000 halt und Punk ist es gibt, ist halt auch mainstream geworden. In
2: dem Sinne gibt's in der Musik also in der Musik auch ist es auch nicht authentisch. Also ja, oder also ist das immer so lustig, oder oder umgekehrt halt oder umgekehrt, wenn es dann wirklich authentisch ist, dann hast du als als äh, Konzertgänger auch keinen Bock drauf, weil wenn jetzt wirklich hier die ähm, irgendeine eine, eine punk Band, die halt äh, und die kommt halt schon so derbe, rotzevoll <lacht> auf die Bühne, dass die nicht mal mehr die Gitarre richtig äh, halten können und sonst was und da rumlärmen.
1: Könnte man jetzt auch total große Verweigerungshaltung... Äh,
2: Natürlich, es ist auch dann äh, vielleicht nur eine, eine Kunstperformance oder sonst was, aber trotz alledem werden halt äh, 95% der Leute, die dort irgendwie äh, sich für, für einen Zehner oder für 5 Euro oder sonst was den Eintritt irgendwie bezahlt haben, werden sich einfach aufregen, weil sie dann äh, da... Äh, <lacht> auf der Bühne jemanden sehen, der einfach total besoffen ist und äh, nichts auf die Reihe kriegt, sowas, ja. Also ich meine, äh, finds ja dann selber auch nicht geil, sowas,
3: ja. Was hast du dafür bezahlt? Die, das Publikum ist be äh, total besoffen, erwartet eine vollgesoffene äh, Lokalmatadori-Band so irgendwie und keiner von denen da oben ist besoffen, so irgendwie Alle ja. sind enttäuscht, weil die nicht besoffen sind. Was ist denn jetzt los?
2: Ja, das ist ja das ist ja nicht der 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 Sänger von von Lokalmatador schon seit zig Jahren trocken so. Ja. egal geholt,
1: ne? Ja. <lacht> und Veganer halt. Auch noch scheiße. Ich aber meine,
3: aber ich bin über übrigens. Ja, ich kenne ihn persönlich nicht, aber der ist so. sehr sehr lustig und witzig und äh, hat auch einiges zu sagen. So und er sagt, nee, ich habe aufgehört zu saufen. Ich kann's, ich kann trotzdem drüber singen, weil es Spaß macht mhm. so irgendwie, aber ich sauf halt einfach nicht mehr. so also, es tut mir nicht gut. <lacht>
2: Ja, und vermutlich hat man ja auch einen reichen
1: Erinnerungsschatz, aus dem man ähm, schöpfen kann. <lacht> ich habe ihn mal Solo gesehen vor ein paar Jahren in Köln und das war total fantastisch. Also ja. er hat so ein bisschen nee, die Elvis-Nummer halt durchgezogen. Alter, ne? ja ist wie, also wie gesagt ja auch gar nicht, gar nicht negativ gemeint oder sonst was. so. Aber ich meine, ja. Punk hat halt einfach so ganz verschiedene Facetten halt und natürlich so, so mein Herz schlägt natürlich mehrheitlich natürlich dann schon so für diesen so Fugazi-Ansatz und, und ähm, irgendwie so Anti-Mainstream, bla bla bla. Aber auf der Spaß. anderen Seite ist Punk halt auch... Ähm, oder Punkrock für mich dann auch so dieses hedonistische und sich halt auch mal gehen lassen irgendwie. Und so blöd, ja, wie sich das auch wiederum anhört. Aber so dieses ähm, keine Ahnung, so Scharmützel in den 80ern irgendwie so, okay, wir sind jetzt halt so die neuen Hardcore-Jungs irgendwie und Frauen und ihr seid die alte, eingesessene ähm, All-Punk-Szene. Klar, da gab es Differenzen, aber weiß ich nicht. Also jetzt nur Fugazi hören und politisch anspruchsvolle Bands. Ähm, so sehr ich Fugazi schätze und Bikinical und No Meets No und so diese Crass natürlich auch, ähm, klar, aber irgendwie mag ich dann auch mal ganz gerne samstags abends irgendwie zu Coxberra halt, ähm, äh, das Bier erheben halt, <lacht> aber halt, aber dann auch nur so dieses Saufen ist mir Ja, das ist halt, glaube ich,
2: auch eher das Publikum, das Problem bei Coxsparer, als die Band. Ja, aber du weißt, was ich meine halt. Nein, natürlich so, ähm, ist immer so ein bisschen, Casier, ne? oh, ich hab die, die, ich glaub, vor die haben vier... aber auch lustige Songs, finde ich. Irgendwie. Nee, also ich mag, also Casierer mag ich total, so, aber das Publikum geht mir, also, ich, geht gar nicht, ne? Ey, ich habe die vor zwei Jahren haben die äh, im, im, ich glaub vor, Jahr, vor zwei Jahren war das, oder vielleicht war so, nee, nicht letztes Jahr, vor zwei Jahren war das, haben die im Schlachthof gespielt, irgendwie in einer großen Halle, du eineinhalb, tausend Leute, man, ja, da waren sogar eineinhalbtausend Leute da und, ja. verrückt, das Publikum, das war so eine Ansammlung an Dorf, Bauern, Friseusen, Deppen, ja, die Be waren Friseusen auch da.
3: BDL studenten und alle kennen die Texte
1: aus, und,
2: und das war das war halt nicht schön. Also das war Wobei so, so, ich,
1: Kassierer finde ich ein geiles Beispiel, weil wir hatten 97 tatsächlich ein Kassert, äh, Konzert mit Kassierern in Leverkusen veranstaltet. Da waren ungefähr 100 Leute da, wobei Leverkusen halt nicht so weit weg ist von Bochum, aber das waren nur Punks und Skins. Hm. Ich habe die dann mal 20 Jahre später im SO36 gesehen, ausverkauft. Ich weiß nicht genau, wie ich wieder reinfassen, aber bestimmt auch wie 700 oder so. Ähm, überhaupt gar keine Punks mehr da, keine Skins, sondern mehr so Informatikstudenten mit so einem Pferdeschwanz und irgendwie so, oh, wir gucken uns jetzt eine versorte mhm. Band an. Und das war irgendwie so ein ganz anderes Publikum. Ja, total. Und die also, Band war dann irgendwie auch so nach einer halben Stunde irgendwie so, okay, war dann auch für mich genug. Ja, halt das aber. war da
2: vor, vor zwei Jahren im Schlachthof. Eh nicht. also klar, natürlich waren noch Punkstars, waren Skinstars, sowas, ja, aber bei äh, bei der Menge, also ein Großteil des Publikums äh, hatte ich glaube ich sonst mit mit Punkrock wenig am Hut, so keine Ahnung, wie die dann äh, zu den Kassierern kommen oder sowas, ähm, aber ja, nee, es war, also ich habe mich in diesem Publikum ehrlich gesagt relativ unwohl gefühlt, weil <lacht> ich das Gefühl hatte, so, ähm, die wollen jetzt eher so eine Ballermann-Party haben, sowas, ja, und die halt einfach dann so den ja den den Witz der der Kassierer vielleicht ist dabei manchmal auch einfach nicht gegeben keine Ahnung so ähm, nicht gerafft haben oder sonst was aber es war auf jeden Fall nicht nicht mein mein Publikum und ich habe mich da eigentlich ehrlich gesagt eher unwohl gefühlt bei dem jo. So.
3: ja unwohl nicht aber ich, also ich habe die gesehen da gab es die alte Batsch, äh, noch wann war das hm, bis hm, 2014 so 15 ungefähr. so ja Da haben die noch gespielt. Und die Batschkab, äh, holst du noch Bier? Ja, ja. schön. Da müssen wir auch noch ein kleines Resümee gleich ziehen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe die damals gesehen, und es war, weiß ich nicht, 800 Leute, 7 800 mhm. Leute, so irgendwie, alte Batschkab.
0: Ich, ja,
3: doch größtenteils auch fremd, gefühlt so irgendwie, ähm, wobei ich relativ weit hinten stand, also in, in sicherer Entfernung zur Bühne. Äh, und ich hatte aber schon auch das Gefühl, dass dieses Event-Publikum, sage ich jetzt mal, äh, sich da auch äh, aufgehalten hat. Und ähm, the Real Punks, die waren vorne und haben halt getanzt, aber das, macht, das macht, tut ja dem keinen Ab Abbruch. Ähm, das ist das auch so ein bisschen vermischt. Das ist auch so... so es ist so ein, so ein bisschen hip halt einfach auch die die Kassierer zu hören so oder weiß nicht, kennst du Christian Steifen ähm, vom Namen her Christian Steifen hat ja. ja jetzt mal gar nichts mit Punkrock zu tun kennst du Christian Steifen Herr Bierschlepper Scholle Fußballer? nein äh, Christian Ste Steifen ist so ja der macht halt auf Schlager und äh, hat er mit, mit versauten Texten so äh, ah, irgendwie ja, so, ja, ja, Sexismus-Texten, ja, ja. bla bla bla, hin und her so irgendwie. Und äh, da war ich auch mal mit Bocke übrigens zusammen in, in äh, äh, wie, wie heißt der Scheißladen da unten, Nacht, Nachtleben. Nachtleben hat er gespielt. Und es war, boah ey, also was da abgegangen ist... Äh, Polonaise und bla, 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 also der macht halt tatsächlich Schlager, aber halt auf Sexismus so irgendwie, ne? Und wir und ich schieße euch auf den Mond und, und also auch mit schönen Blasen und so, aber letzt da gehen die auch hin, ne? Also das ist zwar eine andere Musik, aber inhaltlich ist es mehr oder weniger dasselbe. Und na, aber sie wollen halt einfach
1: den Ballermann so ja. und, und Ball Ballermann-Karneval. Vielleicht sehe ich das irgendwie verklärt irgendwie, weil ähm, durch meine Rheinland-Punk-Sozi, also ähm, da zum Punk-Kommen... Komm, sag das Wort. <lacht> später. Ich scheitere irgendwie. auch immer daran.
2: <lacht> Glaub mir, es wird später nicht leichter.
1: Ich weiß es nicht. Also sag
2: jetzt. Sag's jetzt. Jetzt später. ist deine Möglichkeit. Jetzt hast du noch.
1: Du meintest Sozialisation? Korrekt, Mon.
2: Yeah. Sozialisation. Und damit dieser schlimme
1: Band auch nochmal fällt... Ähm, es ist wahrscheinlich, schön, dass durch es die einer schön, so gut aussprechen kann von uns drei noch. Ich habe so auch es extra
2: es also. extra langsam gemacht. So. sonst. Ja. Ähm, übrigens äh, gehen wir jetzt über ins Anderson schön. Valley und äh, das ist so, so ein Country-Bier, scheint ja, das, das oder? Gar kein Haltbarkeitsdatum. Barneys Flats Oatmeal Stoat, <lacht> ähm, ja, kein Haltbarkeitsdatum.
3: Das macht den Oddi ein bisschen ja, das ist, äh, was war jetzt Bisschen clearer. Also, wir müssen aber uns noch, ist auch nicht für Schwangere geeignet, wir müssen uns aber noch mal zu diesem ähm, Stout, zum Sierra, Sierra Nevada ja. Stout irgendwie äußern. War bis zum 31.05. haltbar? Weißt ähm, so. also du, für, für mich geht der Pegel ein bisschen, also der Alkoholpegel steigt natürlich, aber so äh, der äh, Bewertungspegel geht wieder nach unten. Also hm äh, es geht wieder, ich fand's okay. So, also, ja, aber mehr als okay ist es nicht. Ich würde mal sagen, eine 5. Besser als äh, die, die Raging... Wie hieß es? Raging,
1: Raging Bitch. Bitch. Ja. Die Bitch ja. bleibt immer ja noch ganz unten. Aber bei wie mir. gesagt, ey, 0,3 und, und 4 Euro.
2: Ja, hat halt wieder den äh, ich sage ich mal. hat halt einen, einen bitteren Nachgeschmack, ja. so. Cheers. Also den, den mag ich ja manchmal auch so, aber ich kann mir halt davon dann nicht viele hintereinander antrinken, also
3: Geile am folgenden Bier ist, dass er auf dem Label ist ein Bär drauf äh, mit dem Geweih. Stimmt. <lacht> also, ein, also Die haben ein neues Bier erfunden, nicht nur ein äh, neues so. Biertier. Äh, ist Barney, Barney, was ist Barney? Auch Weizen, oder? Ja. Flats Oatmeal. Da, da steckt, stecken ja schon ziemlich viele fremde Fremdwörter drin. Ich glaube, es liegt daran, dass es auf Englisch ist. Hm, vermutlich.
2: Aber es ist nicht aus Kanada, ne?
1: Es ist irgendwie wahrscheinlich... Vermutlich das heißt aus Darmstadt. Nicht. Hat aber auch 5,8. So äh, nee, es kommt aus mal, äh,
2: Holland. Amsterdam. so klein Holland, ne? ja.
3: das, das kann das man eben mal klar. mit Lesebrille lesen, was da hinten drauf steht. ist so klein geschrieben. Die Inhaltsstoffe möchte ich gar nicht wissen. Aber 5,8. Es bleibt konstant. Zum Stout. Was von eben. hat nur auch 5,8. Also, äh,
1: ja. Ich wollte noch was nachtragen, eben äh, zu Kannst dieser Schlager-Bemerkung. -Bemerk ähm, vielleicht ist das so meine persönliche Sicht nur, aber ähm, also vielleicht darf man auch nicht vergessen, darauf hinzuweisen, dass, ähm, keine Ahnung, halt Punk war ja auch immer sehr viel so so eine ähm, Glorifizierung von so Trash irgendwie. Und ähm, also gerade so die, ähm, was weiß ich, die Police Academy-Filme äh, Eis am Stiel oder halt so, so diesen so so die das unterste Niveau halt dieser Entertainment ähm, Industrie halt ähm, das gehört ja irgendwie auch so oder zu, zumindest für mich gehört's auch so ein bisschen dazu und ähm, insofern will ich mich jetzt auch nicht irgendwie so also so über sowas stellen, so in der Richtung, so, ähm, ja, ich höre es nee, so, so nee, ähm, nicht so voll den Intelligenten, Nachdenklichen, Emotionalen. Daher, also
4: ich
2: möchte da auch jetzt überhaupt nichts... So also es ist schon meine Richtung, aber so, irgendwie... Ähm, äh, jetzt in den Kassierern irgendwas was vorwerfen oder sonst was. So. Es ist ein bisschen ambivalent halt. irgendwie Weil halt ist Es ist ambivalent und ähm, es ist halt eher, dass das, das, das Publikum, was da teilweise mittlerweile auf Konzerten rumläuft, die halt diesen... Äh, diesen diesen Witz nicht versteht oder ist halt nicht als diesen 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 Punkrock-Witz so ey wir machen euch machen uns jetzt lustig über euch äh, Schlagerdeppen sonst was so und ähm, wir machen hier unsere unsere eigene äh, in Anführungsstrichen äh, Ballermann-Party sonst was machen euch uns über euch lustig so und das verstehen aber halt äh, Teil der Leute die dort sind nicht die nehmen das halt eins Vereins ist mein Eindruck. So, ja. Und die ja, ja, Wobei halt da auch, auch Mickey so Micky Krause so vielleicht, also so würde ich vielleicht auch hingehen. Ich, so ich, ich, ich,
3: ich finde Also was, was Falk eben gesagt hat, ähm, ich, ich mag die Kassierer eigentlich auch, ich mag die Lokalmatik, ich mag Eisenpimmel so irgendwie. Ähm, aber ich das ist, glaube ich, ein, äh, also die, diese ja äh, äh, betonte, unkorrekt, also ne, irgendwie, die mag ich einfach. Ähm, ja, aber es ist was anderes, äh, glaube ich, behaupten zu können, als wenn jetzt irgendwie Friseusen oder BWL-Studenten da hingehen und, und denken, oh, das ist aber super lustig, so irgendwie. Das ist ein anderer Ansatz. Ähm, sind das jetzt Punks, die lokal sind, also um, um nochmal um, auf das Thema von vorhin zurückzukommen, sind es Punks, aber es ist mir scheißegal in dem Moment. So, Ich mag die Musik einfach, ich finde es lustig, was die machen und dann ist es gut. Ja. Ähm, aber ich, ich weiß es auch, wie es gemeint ist und, und vor welchem Hintergrund die, die solche Texte von sich geben.
1: Aber es ist halt auch immer das Gleiche seit 20 Jahren. Ne? Ja, aber es ist mir scheißegal.
3: Also ich meine, äh, Fugazi ja, ja. ist auch
1: seit äh, irgendwie
3: ein paar Jahren schon das Gleiche. Ja. True too. <lacht> finde ich super. Also, ich mag alle Band. So, also, ich mag auch, ja. Wie gesagt, ich mag den Fisch, ich mag die alle. So. Und ich ich, ich finde, ich war jetzt schon ein paar Mal in den letzten, letzten paar Jahren beim Back to Future und die Lokal sind da jedes Jahr mit dabei und es ist eigentlich immer der Top Act vom Back to Future, äh, wenn die Lokal
1: auftreten. Also, es ja es gibt nichts gern. Besseres. Es auch immer ganz so alle Subsparten vom Punk, also vom Die Hard äh, linksradikalen Crust Punker zum äh, Asi Deutsch-Punker, also alle finden sich dann da so am Ende bei denen ein irgendwie.
2: Was ja auch nett ist. So. Also, wenn es dann noch ähm, eine Band gibt, wo sich dann alle wieder versammeln, so. Ja. Und ähm, die idiotischen äh, Szenegrenzen überwinden. Also das ist, also das ist was mich an Punk am meisten ankotzt. Ist so diese, diese, diese Aufspaltung nochmals. Also irgendwelche Crust Punks gehen nicht zu äh, den Hardcore Punks und die Hardcore Punks gehen nicht zu den Pop Punks und die Pop Punks gehen aber nicht zu den 77er Punks ja, und die, die 77er Punks gehen aber auch nicht zu den äh, schlag mich tot punks und sonst was so also das ist halt so finde ich halt das also das nervt mich glaube ich mit mit am meisten so an, äh, an dieser dieser Szene so also als ich irgendwie mit in diese Szene reingerutscht bin das Haus meine ich, was heute irgendwie äh, den letzten Abend feiert es ähm, war für mich so ähm, äh, am Anfang so der der wichtigste Anlaufpunkt ich bin da zu, egal zu was dort gespielt hat, ich bin da zu jedem Konzert aus meinem beschissenen kleinen Rheingau irgendwie äh, habe ich in die Bahn gesetzt eine, eine Stunde dorthin gefahren ähm, und meistens um elf oder zwölf schon wieder nach Hause, weil dann die letzte Bahn gefahren ist und hab dann äh, äh, die die Hauptband meistens äh, deshalb sowieso verpasst oder nur konnte sie nur kurz sehen so. Ähm, aber das war mir geil, ich wollte das alles sehen und alles aufsaugen so von daher, so ich finde so dieses, dieses Schubladendenken das finde ich halt immer naja, nervig, so. Du entwickelst ja
1: mit der Zeit so deinen eigenen Geschmack irgendwie und weiß nicht, ich es immer so ganz gut. Das gelingt mir natürlich irgendwie auch. Ja, nicht aber so. auch
2: da ist so jetzt also mein, mein Geschmack ist entwickelt so und ähm, es gibt Crust, den ich total super finde. Es genau. gibt Hardcore, den ich total super finde. Es gibt Jazz, den ich total super finde. Es gibt 77er, den ich äh, Punkrock, den ich total super finde. Also so.
1: Ähm, ich weiß nicht, so in 19 in Leverkusen, da gab es immer so zwei Fronten. Irgendwie. Es gab dann so angeblich so diese Fun-Nur-Saufen-Fraktion, da war ich dann so ein Teil von. Und es gab so diese sehr politische, ernste Richtung, was aber damals auch schon gar nicht stimmte, weil es da so Verbindung gab. Aber ähm, ich habe damals für mich immer dann so als, und ich versuche es heute immer noch zu machen, aber es gelingt mir natürlich nicht immer. Aber ähm, ich meine irgendwie, keine Ahnung, ähm, ich mag das obsöhner an den Sexpistols. Und das ist echt eine meiner Lieblingsbands. Und dieses an PC ähm, stehe ich ehrlich gesagt total drauf. Aber ich finde es natürlich auch geil, ähm, dass dann damals halt in den 90ern halt so dann wieder ins PC gekippte Hardcore-Bands dann halt ähm, was weiß ich, hier so mit Feminismus um die Ecke kam finde ich halt auch super. irgendwie Und äh, du kannst total. halt bei Gnostic Front äh, kann man natürlich auch äh, stundenlang über die reden, sind das jetzt irgendwie so Bollo-Typen irgendwie, aber die haben halt einfach auch so eine so ein Dreif in der Musik. Das also ist so ein, so eine Power irgendwie, das hat mich halt auch immer angezogen, wobei ich halt bei denen teilweise auch textlich halt Sachen total daneben finde, aber irgendwie, keine Ahnung, ey, geht zu Slayer irgendwie eine Wahnsinnsband, aber halt auch teilweise ähm, fragliche politische Sachen und irgendwie äh, läuft wahrscheinlich dann auf den Konsens so hoch, man kann von allem so das Beste versuchen mitzunehmen und keine Ahnung, ich mag ja auch Skarpunk, äh, was sehr viele nicht so ganz verschwunden. <lacht> Nein, weiß, Quatsch, aber, Quatsch, ähm, Quatsch, Quatsch. Da gefällt mir dann so diese Lebenslust. Ich mag halt auch Reggae irgendwie, also jetzt so ganz blöd gesagt und, aber jetzt nur so dieses, ey, oh Mann, Vibrations und hier.
2: Ich finde, ähm, wenn man ja. wirklich einen verkaterten, also wenn man verkatert ist, muss trotzdem irgendwas machen. <lacht> Dub ist total super dafür. Yes. Dub ist so die, die beste Katermusik. Meiner Meinung nach.
1: Meine Meinung! <lacht> Gehst du eigentlich zu Farben, wenn du jetzt hier so Fragen Ja, ja, natürlich, auf
2: jeden Fall. Ey, ich liebe ja die Vielfarben Das Überall ist genau mein so, ne? so, Das ist genau mein Ding. Die Monarchien Alltag ist meiner Meinung nach die beste deutschsprachige äh, Rockplatte, wie auch auf immer man es nennen Echt? So Star. mit allem?
1: Äh, keine Ahnung, Slime, Erste und Ja, ja, total. Okay? Absolut. Stinkt alles nicht dagegen an. Wirklich auch besser als deine Lieblingsband, die äh, Toten hosen opel gang -Scheibe.
2: Nee, meine Lieblingsbands sind dann eher die anderen Düsseldorfer, diese Fehlfarben, und so. Aber was sagst du denn hier zum, zum Freibadgate? Totenosen. Als, äh, Campino, Jünger.
1: Ach, ich fand es irgendwie ganz lustig. Ähm, man weiß halt immer nicht so genau, ähm, ob das wirklich genauso passiert ist. Also, die offizielle Geschichte ist ja irgendwie, die haben Konzert in Dresden gespielt und sind danach dann spontan, war zu so geil, war dann nachts halt in das Freibad eingebrochen. Oder, nicht eingebrochen, aber, haben dann illegal, das äh, Freibad dann da so über den Zaun klettern und so, wie man das so mit äh, in jungen Jahren auch ja. teilweise selber gemacht hatte. Und dann ist dieses Foto entstanden um ein Uhr nachts und dann gab es da Probleme. Irgendwie lustig, ja klar, soll man das mit 60 nur machen? Ich weiß aber nicht so genau, ob das so. Ich will da jetzt gar nichts unterstellen oder Verschwörungstheorie, aber Nee, ob ich finde ja, find ja, so find ja die. Ich, ich ja, finde
2: ja die die Aktion jetzt da irgendwie ins Freibad zu gehen, überhaupt nicht schlimm. Finde ich ja total lustig und total cool. Also weil es ja so. Ähm, so ein so, so ein gewissen ähm, äh, ja so, man man hat sich sein sein Teenie alter irgendwie äh, ähm, äh. behalten also weil wie gesagt so das habe ich halt mit 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 16 17 gemacht irgendwie da sind wir halt dann in Eltwelle irgendwie am äh, Freibad äh, über einen Zaun geklettert ich hab oder das nie getraut, oder gesagt, haben so. uns haben uns irgendwie mit, mit dem Bolzenschneider Schneider irgendwie <lacht> irgendwie eine kleine es hey, war ja auch kein Problem einfach nur so, so ein Maschendrahtzaun so ein kleines Löchchen irgendwie reingeschnüppelt und äh, sind immer einfach ich. da rein. Oder sind auch so dann halt äh, tagsüber, wenn das Freibad offen hatte, dadurch dann halt irgendwie rein, um den Eintritt zu
1: sparen, so ja.
2: Also das finde ich alles
1: gar nicht schlimm. Ach, irgendwie lustig, wie gesagt, also ich will da nichts unterstellen, aber mir kommt es dann er so vor, diesen, dass das extra so ein PR.
2: Ja, das mag natürlich so so sein. Und die Frage ist ja, wer sind diese beiden blonden Mädel, die Campino auf dem Brett hat? Ist er verheiratet? Was sagt die Frau dazu? Ich habe überhaupt keine Ahnung. So, nee, ich finde diesen dann diesen Entschuldigungsbrief und sowas, das finde ich halt Panne. So meine Güte, Gott, ey, dann steigst du halt in so, so ein fucking Freibad mal ein <lacht> und die toten Hosen können sich diese 5.000 oder 10.000 Euro oder was immer auch doch alle leisten. Meine Güte, da musst du doch jetzt nicht hier einen dicken offiziellen Entschuldigungsbrief schreiben und so. Und boah, also...
1: Ja, aber du machst ja dann teilweise Sachen halt, keine Ahnung, fängst du jetzt auch nicht an, Topschlagen äh, top schlagen, noch mal zu spielen auf der Party. <lacht> Weil du halt irgendwie... Dir selber beweisen willst, also irgendwie ey ich kann es doch noch irgendwie ich bin doch noch jung geblieben und
2: ach Gott also ich meine wenn der Podcast hier gleich zu Ende ist wir spielen wir noch gern Topf schlagen, habe ich kein Problem mit so also also man wenn es ein gutes Spiel ist warum nicht so also nein also wie gesagt ich finde dieses ähm, ins Freiball einsteigen überhaupt nicht schlimm so sondern eher äh, cool und ähm, okay. lustig so eher so dass das den der Umgang damit so dann ja, wir müssen jetzt nochmal hier einen dicken Entschuldigungsbrief schreiben und so und also ich meine äh, jo, also Klopp Campino shield hat immer noch aufs Bundesverdienstkreuz und da ist dann vielleicht so ein Eintrag einer Strafakte ist nochmal mit 75 Jahren ins Freibad eingestiegen oder so äh, das muss man sich mal vorstellen nee, das, ja, das ist ja, das ja Pan 50 gar so <lacht>
3: Aber es zeugt doch von Zivilcourage. Total.
2: Olli wieder Mike
1: hier. <lacht> aus dem Nichts.
3: Ja,
2: ich habe mich mir ein aus, der aus der Hüfte gesch geschossen. Bayerisch nichts und die
3: berät schien Bitsche. Alles losgeworden
1: <lacht> Ich muss ganz ehrlich sagen hier, das Bier Nummer 4 hier. Mir schmeckt es gut. Oatmeal-Story. Ich find's auch, finde es auch eigentlich das ja. Beste. Also,
3: aber, an, ich hab's mir vorhin schon überlegt, dass eigentlich ist es so, das Mainstreamigste so irgendwie, ne.
2: Also, ja, das, das sagt einiges darüber.
1: Äh, nicht aus. <lacht>
3: ja, <lacht> doch, vielleicht so. Aber es hat auch das, also, wie gesagt, es hat echt das, das, äh. Süffige, Süffigste. Also, Bayerisch Nizza würde ich noch bevorzugen, aber dieses, Und das, äh, schönste, Etikett? dieses Bärengeweih <lacht> <lacht> im, im, im See rumstehen, das äh, gefällt mir doch ganz gut. Und vor allem, dass kein Mindesthaltbarkeitsdatum <lacht> steht.
2: Vermutlich ist das schon seit vier Jahren ausgelaufen, und, ja. äh, <lacht> wahrscheinlich.
4: Vielleicht auch so das eine
3: Jan behauptet, ja immer noch, er hat es im Kiosk meines Vertrauens eingekauft. Kiosk der 2004, Du bist es ja. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, der war einfach auf dem, weiß ich nicht. Bazaar irgendwo. Ja, es spricht ja vor allen Dingen auch nicht für das Bier, wenn
2: das Haltbarkeitsdatum, also es <lacht> ist dann kein Verkaufsschlager sowas. Also bei meinem Klage Kiosk unterwegs, oder? Bei meinem Kiosk um die Ecke so, das sind halt eher so die die äh, Lebensmittel, die er so im Angebot <lacht> hat. Ähm, meistens immer hinterm äh, Haltbarkeitsdatum, also irgendwelche Spaghetti oder Dosen äh,
1: Geschichten, so die Erbsensuppe oder so ein Scheiß. Aber Bier? Nie. So. Mir fällt aber noch ein Nachtrag ein zu ähm, Punk und Altern irgendwie. Ich weiß nicht, ob das so eine richtige Bemerkung ist, aber mir fällt es halt irgendwie auf, ähm, man erlebt ja dann immer so ähm, auch Leute, die dann halt ähm, total aktiv so mitmachen an dieser Subkultur und ähm, die hören dann irgendwann auf, die triffst dann wieder auf Facebook irgendwie und ähm, was machen die denn heute so und ähm, ach, das ist ja schon lustig und der und der, der hat damals so viel gemacht, der war Tourfahrer, äh, hat irgendwie äh, Konzerte gebucht, ähm, war in einer Band, äh, die total viel getourt ist in den 90ern. Ähm, ich meine, heute spielt jede Band ähm, nach ihrer ersten Single in den USA, kurz mir manchmal so vor, aber das war ja damals was Besonderes irgendwie. Ähm, und für mich ist dann immer so ein bisschen die Erkenntnis, dass halt ähm, Punkrock irgendwie so ein ist eine coole Sache und so dieses, jeder kann es mitgestalten, total cool. Es ist aber auch manchmal so ein bisschen so eine Falle irgendwie. In dem Sinne halt, wenn du halt so mit Haut und Haaren dann in diesem Ding aufgehst irgendwie. Du bist halt nur noch da aktiv. Du machst ein Fanszenen, du spielst in der Band, die ist total viel unterwegs, dann lernst du andere Leute kennen. Das führt dann zu vielleicht Veröffentlichungen auf deinem Label irgendwie. Du machst ein Interview mit der Band, weil du halt auch ein Fanszenen machst und so weiter und du bist aber gleichzeitig auch total gefährdet halt, dass du dann irgendwann komplett aufhörst. Also so blöd, wie sich das vielleicht anhört irgendwie und für mich war das dann immer so ein bisschen, oder für mich ist halt... So du meinst ein
2: Ergebnis, so icarus ausgebrannt?
1: Nee, so das Komische irgendwie, das... Weiß ich warum hören Leute auf? Ja, die Frage... Ich 20 Jahren halt so total viel gemacht. Habe. Warum fangen die Leute an? Warum fangen? Die, ja klar, du musst ja auch erstmal dann Sachen ausprobieren, was liegt dir so, ich wusste auch nicht so, dass...
2: Ja, aber vielleicht hast du schlicht und einfach keinen Bock mehr oder keine Zeit mehr oder...
1: Ja, aber ich finde es also immer dann schade, dass dann so. Leute, die dann echt so Sachen in Bewegung gesetzt haben und so und dann triffst du dich dann manchmal so wieder irgendwie durch Zufall auf großen Metalkonzerten mhm. oder auf bei UK Subs oder keine Ahnung äh, einmal ja, bei der AFD selten? <lacht> ja, und was machst du jetzt halt so dann so? Ja, ja, Familie, Arbeit, Kinder, okay und
2: also du meinst jetzt wenn sich Leute komplett aus der aus der Szene rausgezogen haben oder meinst du jetzt nur wenn, wenn Leute irgendwie, weiß ich nicht, 20 Jahre lang ein Label gemacht haben, als Beispiel und sagen dann okay ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf, ich lasse das jetzt bleiben.
1: Nee, ich meine genau. mehr so dieses, ähm, wie kann man das so kontinuierlich weitermachen? Also auch dann so... Ist es die Frage? Ist so, ja. Also liegt, liegt der Schwerpunkt auf der Feststellung, ähm, dass
3: es gibt Leute, die sprungartig aufhören damit, oder ist es die Frage, war, warum, warum bleiben Leute dabei?
1: Ich weiß es nicht so genau, es war so... Für mich halt so, okay, ich würde es gerne echt... Ich weiß natürlich nicht, was in zehn Jahren ist. Vielleicht bin ich dann auch hier der äh, Megaspießer geworden. Hab, keine Ahnung, Trast, ja, ja, das war mal und so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber irgendwie...
2: War so eine Jugendphase.
1: <lacht> ich versuche halt immer auch so, keine Ahnung, wenn ich mit meiner Freundin Urlaub fahre, wir machen dann auch so Nicht-Punkrock-Sachen. Also keine Ahnung, so ein Touri-Scheiß halt. Und ähm, ich muss dann nicht mehr dann, wenn wir nach Mallorca fahren oder irgendwie nach Amiland oder leider zu selten, aber ähm, ich muss dann nicht mehr jede neue... Punk-Bar auschecken und dann jeden Plattenladen und da irgendwie äh, noch Kontakte schmieden oder so und manchmal musst du dann auch dann das kannst, sich ein bisschen das von Punk kann, verabschieden. Kannst, kannst,
3: kannst du doch gar nicht aufrechterhalten? Das ist, das ist unmenschlich.
4: <lacht> ja, Aber ist das er, dann nicht
2: auch, ist das dann auch nicht Punk, darauf zu scheißen und zu sagen, jetzt gucke ich mir mal, wenn ich in den USA bin, das Monument Valley an? statt äh, den kleinen pissigen Plattenladen in äh, Soho.
1: Vielleicht immer so ein Kompromiss. Also ich, ja. für mich funktioniert das im Moment so ganz gut, weil ich halt dann klar, ich bin echt gerne aktiv und so und blabla ähm, bla mit Bands Interviews führen. Das ist echt super. Also mir es auf jeden Fall total Spaß. Aber ich versuche immer drauf zu achten, dass ich halt dann auch ähm,
3: aber da du dann in deinem eigenen Gefängnis oder irgendwie in deinem Punkrock-Gefängnis und du sagst, ich darf jetzt nur mich in den und den Kreisen bewegen genau, und hingehen dahin gehen. Genau. Das ist ja Schwachsinn, das Schwachsinn, ist total blöd?
2: Ist ja wie dieses... Äh, ja, nein, genau, das halt nicht... zu sagen, ich bin Punk deshalb höre ich nur Punkmusik und... Äh, Korrekt. Und ich höre mir auch keinen Jazz oder Blues oder sonst was an. Also ist ja idiotisch so also warum soll es im äh, Rest vom Leben anders sein als, als bei der Musik also ich meine ja und irgendeine Punkrock-Kneipe ist halt letztendlich eine Kneipe also kennst du halt tausendfach so und das ist vielleicht so dieses 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 Altersding so ja dass du halt einfach viele Sachen schlicht schlichten einfach schon kennst oder auch mit mit Musik genau. also ich glaube dieses also einerseits natürlich ist total großartig dass es total viel äh, Musik gibt oder man mittlerweile auf auf alle Musik äh, Zugriff hat, aber also ich weiß nicht, wie es wie es euch geht, aber mich ähm, ähm, locken neue Bands viel viel seltener ähm, oder kicken mich viel viel seltener als ja, das man noch hat so viel gehört, das vor vor zehn Jahren oder vor vor zwanzig Jahren sowas. Also es braucht äh, heute viel viel mehr als irgendwie nur, dass ich äh, einen guten Abend auf dem Konzert hatte, um zu sagen so, ey, geile Band oder sonst was. So, weil, ja, also ich meine, man hat ja dann doch irgendwo
1: fast alles irgendwo mal gehört oder sowas. oder ähm, Ist auch ein Problem, ne? weil dann ja. stehst du am Ende nur noch in der Theke. Wobei. Ja. Ja, wie vor 20 gesagt. Jahren. <lacht> <lacht> nee naja, aber jetzt mal,
3: ich, ich, ich krieg das gar nicht mehr mit so neue Bands <lacht> also, ohne Scheiß scheiße so irgendwie also, ich habe zu punkrock zeiten habe ich noch ähm, irgendwelche reviews geschrieben so und cds bekommen ja gut da schreibe ich mal was drüber so irgendwie aber seit das aufgehört hat ich krieg nichts mehr mit ich, ich krieg ich kauf mir keine neuen cds ich kaufe mir auch keine cds wenn ich mal in irgendwelchen seltsamen veröffentlichungen Veröffentlichungen wie zum Beispiel das äh, in den Plattenbesprechungen mir zu Gemüde führt, dann kaufe ich mir trotzdem die CD nicht oder die Schallplatte bevorzugterweise. Mache ich nicht. Ich, ja, ja auch ich komisch, wenn es doch äh, so wäre. Also. Ja, nee, aber ich, ich, ich kaufe mir nichts Neues, ich, ich will nichts Neues, ich, ich habe das Plattenregal voll, ich habe's CD-Regal voll, ich brauche mir nicht, nichts mehr Neues und das Einzige, was noch neu an Input kommt, ist halt eben äh, live, irgendwo konzertmäßig. Jo. Und Ja, aber das ist dann auch innerhalb von 60 oder 90 Minuten gegessen. Und selbst wenn ich dann mal eine tolle Band gesehen habe auf der Bühne, dann kaufe ich mir die CD trotzdem nicht. Die Platte. Mache ich nicht. Also die... Es wird immer die,
1: schwieriger, einen so zu begeistern, aber das ist, glaube ich, normal. Ne?
3: Ähm, ja, aber die Zeiten sind für mich vorbei. so und Ich, ich vermisse da auch nichts. ich Weiß ich nicht.
1: Ich habe heute in der Zeitung gelesen, dass heute der 25-jährige Todestag von Gigi Allen ist. Hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, aber ist, ist, ist so er tot? Nee, der vor 25 Jahren gestorben halt da irgendwie... schlimm. Äh, oder...
3: Das, äh, ja, schade, Gigi Allen. War das übrigens... War, war Gigi Allen ein Punkrocker? Hm.
1: Ach, der hat ein paar ganz geile Stücke irgendwie hier. Drink, Fight, Fuck. <lacht> hat das noch irgendwas mit Punkrock zu tun? Ja, so dieser Scum -Punk, ne? Ich weiß es nicht genau. GGL. Jan hat eben behauptet, dass GCL äh, GGL glaub, 25 vor 25 Jahren. Jahren Ah, okay. Echt, Todesag. so lang ist das schon, ja. Also, zum Beispiel mit den neuen Bands, ich weiß es nicht genau. wenn er heute 13 ist, ist wahrscheinlich die Einsteigerband oder so diese Türöffnerband, ist wahrscheinlich dann gar nicht, oder vielleicht ist es immer noch Totenhosen oder Ärzte, aber vielleicht ist äh, es Machst es du dich Sahne. jetzt lustig über die Totenhosen Nein, aber vielleicht ist, Ich glaube, heute heute ist es dann eher sowas wie äh, Spoilers oder Feine Sahne Fischfilet. Und Feine Sahne Fischfilet, ich habe sie mir jetzt angehört irgendwie, weil ich habe viel über die gelesen und irgendwie so, okay, ähm, kenne nichts von denen und wie gesagt, ich bin dem ähm, trompetenlastigen Punk durchaus angetan, aber ähm, jo, der Typ macht echt einen netten Eindruck und diese Antifa-Sache finde ich geil, mhm. aber die Musik kickt mich halt null. Aber hey, wenn die für irgendein das sind, was für mich die Hosen halt irgendwie. Aber 91 haben, haben waren. die
3: haben die toten Hosen oder haben die Boilers noch vielleicht irgendwas? Also äh, rückblickend würde ich mal sagen, die toten Hosen waren damals schon nicht mehr äh, 89, 88, 86 wirklich Punkrock hm. so irgendwie. Ne? Ja. Also haben haben die ja, ja, jetzt noch? Haben die jetzt noch irgendwas mit Punkrock zu tun oder be beziehungsweise würden die jetzt noch irgendwelche? Kids dazu bringen, Punkrock zu hören, da, die würden doch eher in die Richtung Deutschrock führen. <lacht> weiß <lacht> ich nicht, also bei bei
2: Feine Sahne Fischfilet... Die mal ausgenommen hat, äh, die Broilers zum Beispiel. Nee, ich würde sagen, das sind halt so gerade die beiden äh, angesagtesten ähm, Bands, die es so gibt. Also ich habe jetzt, äh, weiß ich, ob da letztes Wochenende bei dieses, dieses Punk'n Tropic Festival hm? in Wiesbaden, ich weiß nicht, ob ihr da wart. Also ich war ich nicht. Hin, ich habe halt nur danach irgendwie auf der Aftershow-Party so, so ein bisschen aufgelegt und ähm, als ich dann äh, Feine Sanne Fischfilet gespielt habe, ist der Laden explodiert. Sowas. Echt? Ja, also das, das kennen sie dann halt doch alle und ähm, fahren darauf ab sowas und ähm, also wie gesagt, ist auch ja jetzt keine keine schlechte Band aber ist nee, jetzt ja, auch nichts, was mich halt hinterm hinterm Ofen hervorlockt also, Nix mitreißendes ne die haben tolle so, Songs die so, haben so tolle
3: Strukturen die haben tolle Texte so, aber das ist äh, pff, so weiß ich nicht,
2: irgendwie fehlt also, mir Kick bei, ja, also wie gesagt bei ihnen mag ich halt mehr so den dass das Ganze Drumherum, so das finde ich halt sehr sehr das großartig so die Haltung, ja, so so Haltung. finde find ich finde ich super so und ähm, musikalisch ist es halt nett so ja also wie gesagt das macht gute Laune oder so und ist in Ordnung so ja oder äh, Antilopengang habe ich dann auch mal so eingespielt beispielsweise ging die Leute auch ab so okay so ähm, war dann Wo zwar so dieses, <lacht> diese, dieses äh, diese, äh, zwar dann von der von der Punkrock-Platte da von der letzten haben sie ja so eine Bonus-Edition noch so eine äh, geile Punkrock-Scheibe die wirklich sehr sehr gut ist so <lacht> ähm, ja also
1: was war denn eigentlich die, die der Ausgangspunkt?
2: <lacht> ich glaube, ich weiß also nicht Also die so, Begeisterungsfähigkeit
1: ja. im Alter halt, ne, dass sie halt, muss ja logischerweise abnehmen. Wobei ich jetzt nicht so konsequent bin wie du, aber du bist ja natürlich auch ein bisschen älter, ähm, Olli. Ähm, also jetzt so, okay, ich kaufe mir gar nichts mehr Neues. Also da hätte ich irgendwie so ein bisschen Angst, irgendwie, dass ich dann
2: ja, aber ich halt also ich kaufe versuch, halt geben, also ich kaufe halt, ich ich kaufe kaufe halt gezielter.
1: Also ich kaufe mittel also ich kaufe wirklich gezielter. Also ich
2: habe also bei Plattenkonsum ist ähm, so also wenn man so so zwei zwei äh, wie nennt man es, Grafen oder oder Linien x und so x x y Achse so irgendwie so weiß ich nicht so das auf der einen Seite so das Alter und auf der anderen Seite so die die Plattenkäufe so äh, Gegenüberstellt, äh, geht halt so, dass das Alter natürlich steigt an und äh, der, der Plattenkauf geht halt irgendwie zurück, weil, also mein früher natürlich, habe ich mir, weiß ich nicht, für jedem Konzert irgendwie äh, Platten mitgenommen und äh, wenn ich besoffen war und Fand die Band geil, hab ich mir die Platte auch noch mit angenommen und dann... Äh, richtig
3: bis auf einmal ich sie nicht mehr bezahlt.
2: <lacht> ja, manchmal auch so und dann... So äh, Punk, Alter, und dann äh, saß man halt dann am nächsten Tag zu Hause, haben mir dann die, die Platte, die ich im Suff gekauft habe angehört und dann ist, ah, so geil war es halt doch nicht so. Also von ja, aber dann nicht hab ich das Buch
1: durchgelesen und so, so, die Grußliste, das war ja auch immer ja. ganz wichtig. Ja, grüßen ja, klar. die und dann so, oh, die grüßen die und die Band, die muss ich auch auschecken, weil... Ja,
2: selbst selbst bei der bei der Band aus den Staaten denkt man sich dann, ja, werde ich vielleicht gegrüßt. <lacht> Ja, klar. <lacht> Wurzel denn? Nö, natürlich nie. <lacht> <lacht> Woher auch so, ja. <lacht> aber man guckt ja trotzdem mal nach, so.
3: Nee, aber Plattenkäufe sind vorbei für mich. Also, na natürlich. Durch, oder? Nee, ja, also ausgesucht, natürlich. Front habe ich mir gekauft, ne? Hm? Oh, mhm. Natürlich. Ja, von, das ja. ist Front ist echt eine geile Bin. Ähm, oh, ja, kommt. aber so, nicht bei weitem, bei also ist infernalisch ins, ins Minus geraten, so irgendwie, ich kann es an, an fünf Fingern abzählen, Plattenkäufe übers Jahr verteilt. So ja, bei mir definitiv auch. Also, ja. ähm, was habe ich mir dieses Jahr an Schallplatten
2: gekauft? Ich habe mir ähm, von der Wiesbanner Band jetzt, Wayne Jucks die haben eine neue Platte, also haben ihre Eisablatt draußen, die habe ich mir gekauft. Die heißen Wayne Jucks Ja. <lacht> Also die Band ist besser als der Name. So, ja, ja, dann, genial. Ja, ja, die machen so so, so ein bisschen äh, so, so Shanty-Punk. Sehr sympathische Leute. Da spielt auch unser alter Schlagzeuger mit, so der Jan. Ähm, ja, was hab ich mir noch gekauft? Also ich weiß nicht. Ja, die neue Arme 81 natürlich. Hammer Prezzo. Ähm, Super geile Platte. So. Die war noch geil bei eurer so. Release-Party.
1: Aber ja, also aber es ist so, es ist
2: wirklich gesagt, es ist, es ist echt wenig so. Und ähm, und so die letzten zwei Bands, die mich halt wirklich, also neue, also für mich damals neue Bands waren, waren damals Leaford Mods, das war für mich so, wow, irgendwie sowas komplett Neues, fand ich großartig so und äh, Feier ich bis heute ab so und jetzt irgendwie so so die Idols, finde ich total großartig. Okay, sagen wir so. gar nichts, aber. Und ähm, ja, sonst irgendwie ist es halt, mal netter mal schlechterer, irgendwie so
1: Punker halt, als. von Motz hat mich nie so mitgerissen. Echt? Irgendwie. Und das, das sage ich so nicht, großartig. weil die jetzt so bekannt sind und weil ich jetzt so der tolle Anti. Ähm, ich habe mir Mühe gegeben, aber irgendwie hat es nicht so gezündet halt. Aber ähm, meine Freundin hat mich ähm, mit den... <lacht> Südafrikanern, ähm, die Antwort bekannt gemacht. Oh, die sind auch sehr, sehr große Das fand ich echt geil, weil das irgendwie, keine Ahnung, sind die Punkrock? Okay, die haben auch so Trash-Tattoos irgendwie und... Nö, ähm, die sind kein Punkrock, aber die sind... Aber irgendwie ähm, haben die halt auch so eine... So eine nette, so eine nette Attitude und, und so um, ja. Trash-Assi-Style, aber dann irgendwie auf so einem ganz anderen Niveau, weil es halt irgendwie dann doch Hip-Hopper sind, aber, ähm,
2: ja. Ja, nö, also die auf jeden Fall auch. So also ich bin halt auch ähm, immer sehr, sehr textgetrieben so. Also und da ist natürlich Sleaford Mods äh, der Hammer. Also das stimmt ja. irgendwie, ich weiß nicht, als das, äh, ich auf Sleaford Mods gestoßen bin, irgendwie alles, was ich kriegen konnte, irgendwie <lacht> äh, gekauft, irgendwie auf mein, mein mein Handy irgendwie draufgeladen und dann äh, Wochenlang echt nur noch Sleaford Mods gehört und lauf durch die, die Straßen und lach mich einfach kaputt <lacht> über die Texte, weil das so geiler, zynischer, sarkastischer Humor ist, aber.
1: aber eigentlich, ey, du bist echt so. auch so ein geiler Frontman. Und ich meine, du brauchst auch so Poetry-Slam-Lesungen, irgendwie, das würde ich mich ich selber mich nie trauen. Okay, ich habe auch gar nichts zum Vorzulesen, aber davon abgesehen, <lacht> <lacht> ähm, könnte ich mir halt auch total gut vorstellen, wenn du halt so so ein hip hop projekt hättest oder.
2: Dafür müsste ich halt treppen können, gell? <lacht>
1: Ach du, ähm, einfach machen vielleicht.
2: Ja, vielleicht einfach machen, mal gucken. Vielleicht bin, aber auch lieber ähm, doch nicht. <lacht> ich bin ja noch jung. <lacht> 23. Ja.
1: Young Tilladei.
2: Pima Daum, ja.
4: <lacht> wollen, wollen
3: wir mal dieses äh, Stout bewerten noch? Ja, jetzt. Yes. Äh, ah, haben wir das, das Stout? Nee, nein, nee, nee, hatten nee, wir schon, nein, nein. Ja, nein, nein. Wir müssen jetzt, wir müssen uh, jetzt den Flats out den, den, den Bär, den, Stout. Hier, ja, guck
2: mal. den Bär mit mit dem mit, Geweih mit dem Geweih. Ich finde das total großartig. Also okay. allein wegen wegen dem Etikett ist das schon <lacht> ziemlich dreschig, ne? Einer mal, also ähm, also wenn jetzt wenn die jetzt die das Satanbier das nicht,
3: nicht äh,
2: irgendwie Nein, das
4: äh,
3: toppt, dann. Ähm, er guckt ja auch so ein bisschen ängstlich in diesen See. Also und gleich so irgendwie, oh Gott, hoffentlich kommt kein Lachs daher und beißt mich in die Nase. Ja so gut, irgendwie. ich meine, wenn,
2: wenn der Bär schon irgendwie so ein, so ein Hirschgeweih <lacht> auf dem Kopf hat, weiß <lacht> du weißt ja nicht, wie die Fische aussehen, sowas ja, ja. hätte ich auch Angst.
1: <lacht> so ein kanadischer Wolpertinger. So ne? <lacht> jo. Ich denke, mehr kann man dazu nicht sagen.
3: <lacht> Andersons Valley, Anderson Valley. Wie heißt es? Es ist, ist schon wieder zu klein, klein geschrieben. Steht da drunter? Born. Bornfield. Ne, Barney's Flats, nein, das okay. ist ja unter in, 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 dieses geschwungen äh, geschriebene da. Anderson yeah. Valley, was ist das? Pettibull. Das heißt doch also Bornheim. <lacht> <lacht> Die Holländer, hey, komm her. Aber hast weißt du nichts für Schwangere? Hm, 5,8 Promille. Äh, hey, ich glaube,
2: wenn, wenn der Jan sitzt hier noch irgendwie ein Bier an, äh, antritt, das gut für Schwangere ist, dann hat er beim Bierkauf nicht nur auf das äh, Halbkettsdatum geachtet.
1: <lacht> <lacht> ja.
2: Also ich würde sagen, ich gebe ihm äh, eine
3: stabile 7. Ja, unbedingt. also eher Richtung. Also um es nochmal ein bisschen abzusetzen vom äh, äh, Bayerisch Nizza
1: 7 äh, Plus. Ich schließe mich dem an. Okay, machen wir das nächste auf. Dann kennen wir uns wieder. Oh, da sind wir sehr. Und angenehm. natürlich, es äh, war keine Choreografie. Es hey. ist das, das, ist das ist Satan Gold.
4: Satan
3: Gold. <lacht> Satan <in> Gold. <lacht> yes. Ah, ist ja. sollen haltbar? Uh. Ich oh. Warum mal hier 9.06.2020? Hey, hey, die Sendung okay. dauert noch ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, Satan, Satan ist haltbar. <lacht> ja, stimmt, Satan ist haltbar. Der Satan ist tatsächlich auch im Label drauf. Hält in der linken Hand abgespre mit abgespreizten Daumen und Zeigefinger ein Pilz, den ist da, äh, ich die die sind da. Mit der rechten Hand äh, auch mit Lübe, abgespreizten, Lübe. Äh, abgespreizten. Zeige und Mittelfinger auch noch mit dazu und Daumen. Die rechte Hand hält es sich vor dem Mund und lächelt so ein bisschen satanistisch in sich rein. Äh, lockere 8% Volumen nochmal zum Abschluss.
4: <lacht>
3: Danke. So, hm, deswegen bin ich auch mal gespannt, wie die, die das Etikett über diesen Podcast noch zu Ende bringen wollen. Äh, yeah.
2: und so. Ich, ich würde sagen,
3: bevor wir, auch nichts Stronger,
2: bevor wir uns jetzt hier äh, im Satansgold erfließen, hören wir nochmal einen kleinen Song. Der Song heißt mal Music Sucks, was natürlich nicht stimmt, weil die Musik ist großartig,
5: aber wir hören den Song trotzdem. Viel Spaß. Let me say something to you as a friend. You suck. Proper vent, but all this car funding shit that would we'll never rated a hit. Not the only idiot with money for recordings on the road. My music's. Have you sat at cheering shows, social media promo, will you ever hit the road? Say, I, Scott B. Reagan's shot. tell you I don't give a fuck, cause I'm the guy who played pop rock, a long time before you were born. My music sucks, than it ever did before. Show everyone, I'ma recruit you My music sucks more than it ever did before My music sucks and all my songs are just a ball My music sucks more than it ever did before So,
2: da sind wir wieder beim Music Sex. Das Bier schmeckt. Satan ist äh, Gold. Mist. Satan geht nicht auf. Und das Bier geht nicht auf. Ja, also... Ja, das Satan geöffnet. geöffnet. Das ist vielleicht Satan, oder? So, Na, ich also, dachte
1: so, vielleicht so dieses Metal-Ding in uns allen, Nochmal so am Ende... Ich habe kein Metal-Ding in mir. Okay. Ich bin absolut... Gar keine Affinität?
2: Überhaupt nicht. Ich Metallica, die erste er ist ein nee, belgisches Bier. Guck mal, wer hat sogar die nee. belgische... Die belgische Flagge oben am Hals. Kein Slayer, äh, Angel of Death? Nochmal. Irgendwas? Äh, ich kann mir sowas wie Iron Maiden so, so ironisch anhören. Okay. Aber mehr auch nicht.
3: Aber äh, der, der Kreis schließt sich. Also erstmal wir von der Raging Bitch nochmal zurück zum Satan. -Dorf. Genau. Auch wieder aus Belgien. Live aus Belgien.
1: Echt wieder Belgien? Guck mal hier die äh,
3: Krause, die Halskrause hier. Das ist so oh. ein schönes Wort gefunden. Halskrause. Fällt mir normalerweise nie ein. Heißt aber, glaube ich, nicht so. Alle Fresse. Weil das wäre die Banderole, oder? Auch eine Banderole. Aber auch schon wieder so klein geschrieben, dass ich es nicht lesen kann, was ansonsten draufsteht. Also Satan Gold. Erinnert mich ein bisschen an Sodom. War übrigens Sodom äh, eine Punkrock-Band?
2: Jein. <lacht> Zumindest hat Tom Angel Ripper mal, äh, eine, ähm, also der Sänger von Sodom, mal so eine saufpunk platte ausgebracht. Ja. Die. Äh, ich finde die geil. Nicht zum, äh, zumindest damals sehr zum Trinken animiert hat. <lacht> ja, aber die
1: echten Metaller finden das natürlich ganz furchtbar und ähm, unser gemeinsamer Bekannter F ähm, hat die auch mal live gesehen, wo er, also Tom Angel Ripper dann mit ähm, einem Megafotos-Publikum gegangen ist und dann ähm, die Musik kam.
3: Brust, Brust, Auf, auf Satan. Jo.
1: Also die Musik war Playback und hat dann live ähm, besser als aber Deutsche Schlager dann halt intoniert, aber ich finde es eigentlich ganz witzig.
2: Ja, und bei Deutschen Schlagern, um äh, nochmal kurz auf lokal <lacht> und zurückzukommen, äh, Roland Kaiser alles, was der in den 80ern aufgenommen hat, ist großartiger Sexismus-Scheiß. Super. Also
3: Gib doch mal ein Beispiel. Komm, sing mal.
2: Ach, nee, kriege ich jetzt nicht hin. Ja. Aber muss man sich mal durchhören, da findet man sehr, sehr viel. Das ist echt... Bin ich nicht textlich, tut mir leid.
1: Klar, Schlager ist natürlich auch so ein sehr gutes Beispiel, halt, was immer sehr gerne... Also so diesen Trash-Aspekt halt...
2: Er gibt es diesen einen Song, diesen im Wagen vor mir sitzt ein? Ja! Oh yeah. nein. Aber das ist
3: doch gar nicht von Roland Kaiser, oder? Nee, das ist nicht Roland Kaiser. Das war? Nickerburger und Biene ist auch ein, also ist äh, jetzt ein anderes Lied. Aber was, was, was hat Nickerburger und Biene? so irgendwie? sagen. Auch so ein tolles Lied. Ich habe übrigens noch früher auf, auf Tape gehabt, die. Äh, wie hießen die denn damals? Ähm, die, äh, oh. ah, ne, ich hab's vergessen. Da, Lack waren Lack so die, da war äh, Kreuzberg und Nächte sind lang drauf und äh, ähm, Hey, Insterburg, oder? Insta nein. Nee, doch, nein, doch, ja, doch, Insterburg und Co. Oder hießen die? Haben sie damals anders benannt? Aber das ist äh, mehr oder wenn, weniger das gleiche Klientel. Da oder. das ist die drei äh, wieder? Rudi Karel zusammen mit äh, Helga Federsen, äh, Lied vergessen, scheißegal, oder ähm, Hamster, der Hamst-Song, also, so tolle Songs, also, besser als eigentlich Lokalmatidur.
2: Ja, hier kurz, Falk Quartal entschuldigt die Unterbrechung. Ihr habt das viel, viel früher mitbekommen als wir. Es gab eine kleine technische Panne und zwar ist das Aufnahmegerät abgekackt. Glücklicherweise hatte ich noch ein zweites dabei, das allerdings nur den Raum aufgenommen hat. Das heißt, ähm, ja, ähm, ab einer gewissen Stelle im Podcast hört ihr dann halt auch die Hintergrundgeräusche. Ich hoffe oder denke, das ist nicht allzu störend und man kann sich den Podcast trotzdem noch in Ruhe anhören. Und ähm, es gibt mir noch die Gelegenheit, euch noch den Künstler bzw. die Band nachzureichen von My Music Sacks, denn das hatte ich in meiner Euphorie ganz vergessen. Und zwar heißt die super sympathische Band aus Karlsruhe, heißt North Alone. Mit dem ja sehr sympathischen Manuel North als ähm, ja, Bandleader, Hauptsongwriter. Und ja, My Music Sucks stammt von der Platte Next Stop California. Die ist kürzlich erschienen und ich finde sie, wie gesagt, großartig. Nicht nur dieser Song darauf ist klasse, sondern die übrigen auch. So, und ja, jetzt würde ich sagen, machen wir einfach weiter. So, wir hatten eine kleine technische äh, Panne.
3: Du musst dein Mikro in die Hände. Ne? Ja. Achso, dann spreche ich auch mehr ein Bier. Das Bier ist jetzt das Mikro. <lacht> und äh,
4: ja.
1: Satan! Aber ja. Hayk, wir sind ja bald ja. am Ende. Satan ist mein Mikro. Ich weiß, das ist eine fiese Frage und ähm, wir hatten diese Frage auch schon mal in dem Interview für äh, Trust mit Front. Ähm, diese Inselfrage. Also du hast ja schon gesagt, Fehlfarben monativen Alltag ist so deine... Ja. Die Platte, ist es auch so generell die Platte oder
2: du meinst, ob es noch eine, eine andere Platte gibt, die ist äh,
1: ja Nevermind,
2: Bollocks auf jeden Fall. Sowas hat oder
1: das ähm, also ist ja immer so bei der Lieblingsfrage in Interviews dann irgendwie am Ende so. The Band, die dich begleitet, seitdem du halt irgendwie 14 bist. Ja, das, das, bist
2: das, das sind 6 äh, Pistols, das sind okay. einfach meinte Bollocks und ich kriege jedes Mal noch so einen so, so einen leichten Ah, äh, ja. Äh, Ständer, Schauer. Ja, nee, nee. Ständer nicht so, Ständer hau, nächste, ne? aber so, so ein bisschen ein bisschen Gänsehaut oder sowas, wenn ich ähm, 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 Holidays in the Sun, dieses, dieses Footsteps äh, getrampelt. Das ist unfassbar. So, dieses. Und dann ja. setzt die Gitarre ein, dang, dang, und dann I don't wanna sit in the sun. Das ist Hammer so, also. ja.
1: Und ich muss auch zugeben, ich meine, keine Ahnung, äh, Wahrscheinlich ist nicht so die coole Position, aber. Was soll man machen? Ich vergötter es Vicious. wishes. Ich war, der Typ war ein Arschloch und so, aber ähm, irgendwie, ähm... Ja,
2: ja. Er, ist, er ist halt der, der, der Posterboy des Punkrocks so, oder? Also, mein.
3: Das war, glaube ich, irgendwie... Ist Jan Röck des das? So. Ja.
0: Gewiss. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, irgendwann wird man mal so äh, Leuten fragen, so hier, sag mal, so, wie ist das bei dir? Bist du, bist du Punk-Fan? Hast du auch so einen Jan röll starschwert irgendwie?
4: <lacht>
1: <lacht> ich denke nicht, Tim. Aber zu Pistels, ich weiß es noch ganz genau. Achte Klasse oder neunte Klasse? Erdkundeunterricht. Und der Erdkundelehrer bei uns ähm, auf dem Gümmi war bekannt, ähm, der hatte halt nie Bock, Unterricht zu machen. Und äh, man konnte halt immer so vhs kassetten mitbringen und dann lief das halt so, so zwei Stunden. Und so hatte ich dann irgendwie durch die ältere Schwester halt ähm, so Great Rock and halt mit. Und obwohl der Lehrer nicht anwesend war und wir konnten uns so eigentlich das so selber gestalten, ähm, weiß nicht, der Film lief maximal zehn Minuten, also so 20 Leute halt in der Klasse und ähm, alle fanden ihn halt total scheiße. Wahrscheinlich auch zu Recht, weil so toll ist er irgendwie nicht, aber ähm, alle fanden halt echt nicht gut und einer fand ihn gut und der kam nachher ähm, so, hier, mhm. ich fand es mutig und äh, der Film ist total geil und so habe ich äh, meinen besten Freund Peter kennengelernt, der der Schlagzeuger von John Hiddell mit geworden ist.
2: Ich möchte dann noch die ähm, ähm, nach uns die Sinnflut von den Ärzten. Noch reinwerfen, weil das ist für mich auch eine ganz ganz entscheidende, bedeutende Platte. Also die hat mich irgendwie, es ähm, war mal eine zweite Ärzteplatte, die ich gekauft habe, aber die fand ich halt äh, Hammer durchweg. Und ähm, da war ich halt auch irgendwie so äh, vierte Klasse oder sowas. Äh, nee, fünfte Klasse, weil ich konnte, genau, war fünfte Klasse, das heißt, ich war schon auf dem Gymnasium bin ich nach Geisenheim auf die Schule gefahren, da gab es einen Plattenladen so und das Plattenstübchen und ähm, ja, da habe ich mir dann irgendwie die, die, die Ärzte, die nach uns die sind gekauft und äh, die
1: äh, ja, die war, war der Hammer und Was ist bei dir so die Platte für oder die Platte, die dich begleitet als junger Mensch bis in dein hohes Alter von 29? Also ich würde auf jeden Fall sagen Trio.
3: Okay. Ja. Trio ist 82, da war ja. ich 13. Und ich habe die damals auch im, im, im Punkroguide besprochen, so, also Trio als Band. Ja. So irgendwie. Aber das, nee. für mich ist es eine Punkband. Ähm, Stimmt, gut ist wahrscheinlich. Die, die, die Definition hin und her gestellt so irgendwie. Ähm, auf also minimalem auf einer minimalen Basis sowas rüberzubringen, fand ich echt gigantisch so, finde ich auch heute noch sehr geil so irgendwie. So ähm, eine Insel, Escape, spanische... Escape. Ja, ah gut, spricht Frank. die Escape aus? Ja, würde ich sagen. Ach, das ist die Inselfrage. Also das, ja, das, so das
2: bisschen, ist halt auf die Insel nehmen, okay. Ja, das ja ist, aber, äh,
3: Also, das ja. würde ich weil es gute Stimmung macht, ja. so, ist so Bläser mit dabei, Punkrock, bla, bla, und, und auch äh,
1: von, von der Haltung
3: her total cool, so.
1: Ja, aber es ist halt nicht nur ähm, Fun und, ähm, klar, die sind auch für Cannabis und äh, für Saufen und Fußball und so, aber die haben halt Sehr auch. Sehr politische Band? Jo, also ich meine, eine spanische Band, die halt, ähm, also ich bin jetzt kein Vegetarier, aber ich meine, die sind gegen Stierkämpfe, das finde ich immer so ganz. Cool irgendwie und egal, ich finde gut. Ja.
3: Ähm, ansonsten, ja, so, so von, von, von der Sozialisation her, Ärzte, tote Hosen, so zum Anfang, also nach Trio, so irgendwas, was ja damals neue Deutsche Welle gewesen ist, ideal, spielt auch noch mit rein. so ähm, ja, was mich damals zum punk geführt hat, waren es die Erste oder die Toten Hosen. Zuerst mal die, die Toten Hosen. Aber viel wichtiger für mich würde ich rede, die Erste eigentlich. Weil es eine super coole Band ist ja. und nicht so, bei den Toten Hosen fand ich es irgendwann mal so ein bisschen verbissen. Und die Erste haben sich ihren, ihren Fun beibehalten, so. Und
1: das fand ich immer und sehr sympathisch. Ja, bei den Hosen gibt es immer so dieses Lustige, was ich irgendwie anziehen finde, aber was kippt dann immer in so einen Altherrenwitz.
2: Ich finde halt, die das Hosen, Ernste,
1: Ernste kippt dann immer in sowas, ähm, so, so so wie Kundelehrer. Aber ich finde, die
2: Hosen sind halt nicht witzig, so. Ich finde, die, die sind halt in ihrem im Humor, in ihrem Witz, sind die halt so ein, so ein, ist
1: das halt diese Altherrenwitz, so von vornherein, also. Jetzt auf jeden Fall, und bestimmt auch schon seit, ähm, bestimmt schon auch seit, je nachdem, wo man da den Schnittpunkt sieht, wahrscheinlich auch schon seit 30 Jahren, aber ich meine, Punk war ja auch am Anfang in den 70ern ein Protest gegen den damaligen Mainstream. Naja, wie das, der damalige Mainstream war ja halt durchaus ähm, so dieses grüne... Sozialdemokratisch. Ja, vielleicht konnte Fall, man damals halt also ganz provozieren es, mit hat es,
2: äh, Basen. Hat es in den 80ern anders gewirkt als, als heute, so klar, keine Frage. Aber um, äh, ja. um, für die, für die äh, Insel, also um, ja, würde ich wie gesagt, also die, die nach uns die Sintflut von den Ärzten mitnehmen, weil ich mich dann einfach aus einer 3-LP. <lacht> oh, <die lacht> also, so, ja. Und die mehr Aber so und es sind eigentlich äh, alle Hits aus der Frühzeit, also fast alle Hits drauf, so. Wo ist bei äh, der Brille jetzt? Ich würde Marv Potter, Schreibe eine brennst mitnehmen. Die ist geil. Das ist echt so einer, also für mich so einer der, 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 der wichtigsten, wichtigsten äh, Platten, also in meinem, meinem persönlichen Leben, die hat mir irgendwie so äh, gezeigt, so wow, du kannst auch Deutschbank machen, ohne äh, nur scheiß Start, scheiß Bullen, bla bla bla. Also, ich, natürlich gab's. Da auch andere Bands vorher, aber zu dem Zeitpunkt kannte ich halt die anderen Bands nicht so. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Die kann um. ich echt ideal. Erste auch cool, aber die schreiben mir die Bands Zwei Brüder. Ja, also die beiden schon mal mitnehmen und dann... Wir bleiben kann man denn mitnehmen auf die Insel? Ja, zehn. Ich zehn.
3: Nimm die Festplatte mit. Wo <lacht> die, äh, ich wollte noch Pasco mitnehmen. Ja, da gibt's
2: auch. Auf jeden Fall nett. Die erste von okay. Aber die Frage ist ja, ob kriegt man Strom auf der Insel, Scheiße. ja? Scheiße. Ein paar Hamster mitnehmen, die dann so im, äh, <lacht> im Rad laufen,
3: so. Von äh. einer alten Band so weiß ich gar nicht so, genau. Ja, ich also Nevermind the Bollocks auf jeden Fall.
2: Irgendeine Best-of-Platte von The Clash. Hm. Da muss aber Garage Land drauf sein, oh. weil das ist auf vielen Best-of-Platten nicht drauf, aber das ist echt der beste Song von denen.
3: Das ist echt geil. Ich würde noch Pokes mitnehmen. Ja. Finde ich gigantisch. Pokes.
1: Krieg ich ja, hier also.
2: wenn man ein bisschen Stimmung hat auf der Insel, ist ja. gut.
1: Ja. Ich glaube, ich nehme dreimal die habitual Hände.
4: <lacht> <lacht>
1: um sicher zu gehen. Natürlich. So Backup und so hin. Könnte ja ein
2: Kratzer drauf sein. Ja, oder? und hier. <lacht> natürlich unterschiedliche unterschiedlichen Vinylfarben.
1: In <lacht> ja, klar. Und Pressung. Also, ich meine, die finnische Ausgabe muss dabei sein. Ich würde vielleicht noch einen Black spieler mitnehmen. Ja, der ist so langweilig.
3: Nein, <lacht> ah, ja, wir sollen Platten machen ohne Plattenspieler, ich Ja, da musst du, äh, musst du auch
2: noch irgendwie einen Verstärker mitnehmen. Eine <lacht> ja, äh, so. Steckdose. Ja. Ich nehme eine Steckdose an Steckdose.
3: Aber frag, <lacht> ich wirklich.
2: Ich hab Tiefseekabel <lacht> von meiner Insel bis nach Festland <lacht> irgendwo hin so, ja.
4: Ich
1: hätte eben gesagt, ich habe äh, die letzte ja, an an klar äh, äh, sein. Die, die allerletzte Frage an dich, wie sieht die Zukunft von Front aus? Ja, ist ich hoffe,
2: äh, Granaten stark und Weil <lacht> <lacht>
1: Die
2: neue Platte ist echt total cool. Ähm, ja, keine Ahnung, wie die Zukunft. Also, wir spielen halt weiter jetzt unsere Konzerte und dann nehmen wir hoffentlich bald irgendwann mal schneller als jetzt die letzte Platte eine neue Platte auf und äh Aber ihr macht weiter. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, warum sollten wir jetzt aufhören? Also, ich meine, die Band ist ja so, so unser. Ein, nicht auch. nicht unser Leben, aber es ist schon ein wichtiger Teil, glaube ich, im Leben von uns allen. Und ähm, es macht tierisch viel Spaß. Und ähm, Und bist du der Chef in der Band? Nö. Also es gibt bei uns keinen Chef. Also wir sind. Ja, aber. Also, also ich meine, ich bin äh, ich sag mal, ich mache halt Konzerte klar, sonst was, weil ich äh, die meisten Kontakte habe, aber jetzt wenn es jetzt ums Musikalische geht oder sonst was, okay. bin ich absolut nicht der Chef, weil ich bin der Unmusikalischste in der Band. So, Ich bin der Sänger, der, ich, Sänger. der nicht mal singen kann. Also so, ähm, also oh. so, so hat halt jeder irgendwie so seine Aufgaben. Ich habe halt irgendwie Kontakte, ich mache die Konzerte klar so und äh, die anderen machen halt die Musik und ich schreibe die Texte und ähm, singe das dann so drauf oder schrei das drauf. Stand neulich im Review- Bass, Gitarre, Schlagzeug und Geschrei, das in Front.
3: Yeah. <lacht> Wer hat die Platte mal so genannt? Bass, Bassgitarre, äh, Kölner Band. Äh. Äh, das war ein Nichts. Genau. Stimmt.
2: Und die hatten auch eine Platte davor oder danach mit Darmstadt, Hamburg, Belgrad oder irgendwie so eine Art. Also. Aber allein für den Song Ingo Dubinski.
3: Großartig. Okay, das ist ein geiler Song, ja. ne?
2: Und natürlich für den den FDP-Song. Liebe sie total. Wie geht ihr? Ah, du und deine, du und deine scheiß FDP. Ah, <lacht> ich krieg's nicht mehr zusammen. Bin ein bisschen zu dunkel. Nicht mehr textsicher genug. Nee, oder was? Du und deine scheiß CDU? Nee. Du, nee, du und deine scheiß FDP. Hört sich aber beides gut an, du oder? und deine scheiß FDP, okay. ah, ah. <lacht> Ja, wir, ähm, ich höre nochmal nach und dann in den Shownotes äh, gibt es den richtigen Link dazu. Ja. ja, Mensch, wir sind jetzt mit
1: dem Satan fast am Ende. Show. Satan Gold. Wir sind äh, noch auf Sendung.
2: Äh, wir sind äh, natürlich immer noch so. Oh Sendung. Mann,
1: ja. habe ich gar nicht bedacht. Oli, du hast doch gar nicht rausgefunden, woher das kommt, aber ich kann es nicht mehr
3: inszenieren. Ja, ich habe ja vorhin hab ja schon gesagt, es ist, einfach, es ist noch kleiner geschrieben als klein geschrieben. Hm? Und ich kann es nicht lesen. Aber ich wollte euch Und den da Freundes halt sagen. So guck mal hier. 2.920. <lacht> Nein, 2020. Also, also, du erwähntest ja, es schon, aber. Ja, Satan hält habe? sich. Ja? Satan hält sich. Ah, stimmt, habe ich gesagt. Hm. Oh ja, aber dann. Ja. Es also, kommt auch aus
1: Belgien. Zum Glück haben wir es als letztes getrunken. Hm. Das ist ja am längsten haltbar, ne? Also. Ja. <lacht> Und von Battle Surfers ähm, gibt es ein total geiles Stück, was mit. Ähm, so einen kleinen Dialog anfängt und dann wird Satan geschrieben und dann kommt halt diese unfassbar geile Musik, ähm, die ich echt meistens sehr langweilig finde. Aber der Song ist geil. Mhm. Aber
3: ich finde es immer schlimm für, für Menschen, die, also für Mädels, die Natascha heißen. Warum? Warum? Ja. Satan Natasha. Mhm. Ja, rückwärts gelesen. Natasha. Ach so. Ja. Du die wissen ja rückwärts so gut wie also wenn man die letzten drei Buchstaben weglässt und dann, dann aber ist egal Das <lacht> hat das auch gar nicht mehr so viel mit Punkrock zu tun außer man hört Punkrock äh, rückwärts und mein letztes Statement ja, ist ja dann jeden kommen Fall
2: ja satanische Botschaften raus ja, ne? zum Beispiel äh, Satascha
1: Stich Oder. in die Braut mein letztes, ist, als neue ist auch, mein letztes Statement ist, ich gehe am 10.9. zu Freundeskreis nach Wiesbaden. Keiner will mitkommen. Wenn einer mitkommen will, kontaktieren Sie Falk. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Ähm,
2: ja, wenn ich dann nicht im Moda bin. Mein, mein, äh, letztes bin im mein letztes
3: Statement ist, ich bin gar nicht so alt wie ich außer. Also. Und eigentlich brauche ich auch keine Lesebrille. Tu nur so.
1: Würde ich nicht
2: irgendwie. <lacht> ja, ähm, der Jan muss noch irgendwie so an sein Hörgerät ein bisschen zurecht äh, zippen. Der Olli wird gleich äh, abgeholt ähm, von seiner so Mutter. Blindendienst. Und ähm, weil er ist eigentlich auch nicht 29 plus X, sondern 29 minus X. Aber ähm, ja, aber jetzt kommt, äh, wir müssen ja noch den, den Biertest oh ja, ähm, seriös zu Ende bringen. Jetzt Satans Gold ist das Letzte. Wir hatten davor äh, die Raging Bitch, wir hatten das Bayerische Nizza, wir hatten äh, Sierra ne Nevada Stout, wir hatten das Barney Flats Oatmeal Stout mit dem geilen äh, Bär und dem Hirsch und jetzt haben wir Satan. Hm. Euer also,
3: finales Urteil? Ich kann mich nicht so richtig zwischen Satan und dem Wolpertinger ja. äh, entscheiden. Aber ich glaube, aus Rein optischen Gründen bin ich für den Bären. Weil da ist so ein bisschen putzig. Der erinnert mich auch so ein bisschen an Puderbär. So, und da kommt noch Ferkel ich, dazu. So, ich ich stelle mir gerade Bär noch mit diesem Geweih vor. So ja, <lacht> Skalatüpser. Ne? Also ähm, ich habe vorhin für, für äh, Barney, Flats, Oatmeal, Stout, 7 plus gegeben, jetzt gebe ich einfach eine 7 hier für Satan. Okay. Wobei man ihm zu Satan zugute lassen muss, äh, er hat 8 Promille, es geht schneller mit ja. Satan. Ja, das ist, man ist auch Satan, gell? der führt dich ganz schnell
2: das ins dunkle Reich hinab. So. <lacht> da zieh dich echt runter. <lacht> Während du mit Barney's Platz Outmails dort erstmal guckst, sind da Lachse? Sind da Lachse?
3: <lacht> und ein du mal zugreifst, damit er guckst, so, äh, Lachse sind ja schon weg. Oh.
2: Wobei, wie gesagt, also, wenn, wenn, wenn Bäre Hirschgeweihe haben, ich will nicht
3: wissen, wie, wie die Fische
2: dort aussehen. Also, in diesem, in diesem See, jetzt so, das ist ja. Ah. Die haben bestimmt so Kängurubeutel, so, <lacht>
3: Trag mal einen kleine Fisch in einem Beutel aus.
1: <lacht> Jan, dein äh, Fazit? Ich würde sagen, das ist ähm, wie die Joey Ramon Solo-Platten nach den Ramons ähm, voll gut, aber irgendwie nicht das Gleiche. Insofern ähm, sieben Punkte. Okay.
3: Was gut. hatten wir jetzt als beste Punkt alleine? So viel Bier getrunken. Nee, sieben Mal war das Beste. Sieben Mal also das Beste, ne? Es wird
2: dem Satan auch, auch eine... Sü flatter Siebener geben, mhm. aber ähm, sogar gleichbedeutend mit dem äh, Barneys Flats Oatmeal Stout.
1: Aber ich glaube, um einen, um
2: einen äh, Abend irgendwie ähm, stilvoll zu, zu Ende zu bringen, würde ich vermutlich mehr von dem Barneys Flats Oatmeal Stout trinken, als von Sata. Ich das nächste Mal merken. Ja, ja auf jeden Fall. Also ähm, von daher ist mit so einem so einem minimalen äh, Punktgewinn zieht bei mir der, der, Hirsch, nee, äh, der Bär mit dem Hirschgeweih ein und äh, Satan.
1: Hatte ich den der Abgang auch begeistert? Der Abgang? Ja, der Abgang begeistert
2: mich auch.
1: Zitrusnoten, irgendwas?
2: nee Ich schmecke auch keine Zitrusnoten. mehr, weil wir ja, haben halt, Das
1: Geile daran ist, ja, weil wir ja noch. Wir hätten doch die
2: Spucknöpfe nehmen sollen, sowas. Ja, ja
1: wir sind jetzt Ja, ich wollte mich um das Essen kümmern, aber. <lacht> Ja, genau, Da also, war doch leichtes die, die Essen die, die war irgendwie ja. an angemalt,
2: ne? Ja, das war beim dritten Bier, Da ja. wollte ja, er. kommt es gleich, kommt gleich. Jetzt kommt hier so Wo ja, also,
3: ja. nur noch auf die Rollschiele stehen ja. müssen oder irgendwie in der Kühe. <lacht> nee, da kam nichts. Aber ihr merkt schon, wir waren erst bei sieben und nach oben die Skala ist laut. Dem Grafen Rölk bis zehn offen. Also es spricht dafür, dass vielleicht noch eine. Irgendwann eine Fortsetzung gibt, äh, beziehungsweise der Minus war auch bei 4. Es ne? war alles im Mittelbereich. Wir müssen jetzt einfach nur mal ein richtig schlechtes Bier kaufen, ein richtig ja. gutes Bier. So, Höre ich da Kritik? Oder ist es Nein, aber es ist einfach nur so. Vielleicht können wir irgendwann mal sagen, wir machen jetzt eine schlechte Sendung, wir machen eine gute Biersendung. So,
2: ja, das nächste Mal trinken wir einfach äh, Billigbier. Panzer, ja. Schlosspilz, Adelskrone. Machen wir alles durch.
3: Plastik, Dose. Wobei, äh, die sind ja meistens oder oft auch nicht so die Allerschlechtesten. Für ja, auf jeden Fall. Eben. Ich würde eins einmal
1: mal eine gute acht geben. Es gibt keine anderen Dosen mehr. Oder zumindest finde ich es nicht. Doch, mehr. ich habe die letztens gesehen. Echt? Echt? Ja. Tatsache, die Palette trinken und Ärzte in Hosen würden. <lacht> Finde ich, aber hey es ist, so <lacht> Mann, ja, es ist
2: dein Vorstand ne? hey. Ihr wisst es
1: eh besser
3: Das kommt ja auch noch vom
1: Trust
2: Jo Ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort, oder? Was kommt vom Trust? Dosenbier, Hansa Trinken wir alle gerne Und äh, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dieser Folge Ähm wenn nicht, dann halt nicht. Wenn ihr voll äh, Spaß hattet, äh, gebt uns mal eine gute Bewertung bei iTunes oder sonst wo und äh, äh, ja, spread the word und sonst was, ihr wisst das. Und ähm, ja, schönen Abend noch.
3: Cheers. Äh.
1: <lacht> Cheers. Politox Podcast.